0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o Café com Videogames número 8. Se você está vendo isso ao vivo, você sabe que, na verdade, esse é o segundo bom dia que eu dou, porque deu tudo errado. Deu tudo errado aqui no começo do podcast. O meu microfone explodiu, o PC do Ricardo explodiu, mas a gente sobreviveu. Então sejam bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames 08, o podcast onde você escuta as notícias quentinhas, como esse café, que eu estou tomando também ao vivo em twitchtv link. Olha só a propaganda! E. Eu interrompi o Ricardo, porque como eu falei, pra quem tá estando no feed, ao vivo tem um monte de coisa. O Ricardo estava contando uma história. Ricardo, bom dia, qual história que você estava contando? Mano, você
1: tá comunicado, você tá fazendo curso? Não, eu tô sofrendo toda manhã aprendendo na marra. Gostei. Você sabe que ultimamente eu tô, eu tô querendo aprender a ser comunicador também, né? Aí eu tô assistindo o André, porque se o André pode ser comunicador, eu também posso. <risos> porque tu chega lá na jogabilidade pra conversar com o André, o André fala assim, pô, e o André não? Eu falei, porra, se o André pode, mano. o André é a pessoa menos <risos> comunicativa que eu conheço o André é um excelente host, parabéns André, ó, pra quem tá achando é que eu tô
0: falando
1: pra quem tá falando que eu tô falando mal do, do meu amigo André, que não quer ser meu amigo na Steam não estou, o André é um excelente host, então o André, ele serve de uma força motriz, e aí o que que eu tô fazendo? pra aprender a ser um, um host, eu tô assistindo o André, tô assistindo <risos> André. eu tô tá indo certo. lá, porra, deixa eu ver como é que o André farma, mano, deixa eu ver como é que ele, ele finge tá tão certo. bem, mano <risos> Porque tu, tu, tu pega pelo podcast e fala cara, o André é a pessoa mais comunicativa desse mundo. Cara, o cara tá... Sempre alegre, com sorriso no rosto, com a felicidade estampada no ele, coração.
0: Ele é mais quietinho no dia a dia. Impressionante. É você sabe que quieto. a
1: primeira vez que eu fui gravar lá com jogabilidade, eu fiquei bobo. Como o André consegue é, é ser o, o host ali da parada, né? passar a sua felicidade no coração, mas quando você tá ao vivo olhando pra cara dele, você consegue enxergar a tristeza no seu olhar, entendeu? Então,
0: eu, tipo, ele ele, <risos> ele, 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 verdade ele, verdade ele finge bem. Ser. Mas, Ricardo, pensa a diferença antes da gente entrar no podcast e depois que a gente entra aqui. Como eu, eu tô assim, ó, ah, bom dia aí, pessoal. Isso é verdade. É bom dia, kkkk Verdade, feliz. é feliz. A, a gente, gente faz a gente isso, que, é. A gente tem que fingir que tá feliz é, pro povo. É, é
1: verdade. O André, ele me ensinou isso. Eu tô aprendendo com o André. Então, eu tô assistindo como o André começa um podcast. Ah, entendi como se faz. Agora eu tô entendendo. É porque o André tá mais próximo de mim do que o Heitor. O Heitor, ele é uma pessoa alegre, né? O Heitor, ele é um uhum. cara... Entendeu? O Heitor é uma pessoa muito simpática. O Heitor, entendeu? O André tá mais próximo de mim. O Heitor, ele gosta de ser humano. O André, ele já não gosta tanto. É mais próximo de mim. Então, eu tô aprendendo <risos> com o André.
0: Eu, eu acho que é difícil gostar, gostar o estado de ser humano é uma palavra, é forte. Às é, vezes, forte né? tipo, é forte. Será que eu gosto de ser humano eu Não sei, mas. A gente tenta. Mas qual a, a, a história? Qual a história? Eu quero saber a história.
1: Ah, eu comprei, inclusive eu pedi dinheiro pro Lucas. Falei, Lucas, me dá um dinheiro aí. Pra eu comprar a minha iluminação. Eu comprei minha iluminação aqui, ó. Show. Minha iluminaçãozinha aqui, tá vendo? Comprei também, Lucas. Isso aqui, ó. Só que é de, é de pilha, né? Uhum. E esse aqui é show. Porque acabou a pilha. Esse daqui eu boto atrás da câmera. Boto assim, ela atrás da câmera. E ela pega a luz e reflete a luz branca atrás da parede. em mim. pô, é show. Excelente. Só que é de pilha. Acabou a pilha. Aí, esse, esse dispositivo aqui que eu comprei diretamente da Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Quem conhece, sabe. Comprei aqui na Uruguaiana e falei, porra, esse dispositivo é show. Só que ele é melhor do que eu esperava, o, o Lucas, porque tem um negócio. Ele faz coisas que não, não é necessariamente o que eu queria, mas ele faz. Certo. é assim, tá vendo aqui? Ele tem três níveis de força, tá vendo? Um, dois, três, de claridade. Mas ele acaba muito rápido, então ele tem que estar tá conectado via USB no teu computador. Sim. Entendeu? Só que ele, o que ele faz? Você tem que ligar ele via USB no teu computador antes de apertar o botão de power. Que é o que intensifica. Porque se tu aperta o botão de power com ele conectado no teu computador, ele desliga teu computador. <risos> ele desliga, tem, tem essa, essa função mais aí que veio de graça. What? Diga, eu, eu não pedi. É um
2: botão de power. Eu Caralho, não pedi, bro. mas veio Ai de graça. Meu Deus,
1: então a gente foi gravar, eu apertei o power, pum, desligou. Depois eu voltei, apertei de novo, desligou de novo. Ah, entendi. Então tá eu vou desistir por enquanto, eu desisti do, dessa luz aqui. Ai, meu
0: Deus, cara. Caralho. <risos> A, o muito Ricardo bom. consegue criar uma história envolvente, mano. Eu recomendo. O Ricardo é um comunicador, o, o Ricardo consegue criar uma história envolvente com uma lâmpada que ele comprou. Né? Que ele liga e de, de, tira a energia do prédio dele, basicamente, tá <risos> ligado? Né? Recomendo aí na
1: Uruguaiana. Recomendo aí essa <risos> lâmpada. Quem, quem quer um desligador de computador móvel,
0: recomendo. Muito bacana,
2: muito bacana.
0: Bruno, e tu? Tu tava falando que tu tá com um gatinho e ele te dá soco na cara quando tu dorme, é, caga em não. ti,
2: mija em ti. Bom dia, galera. Ela tá com essa mania de 5 da manhã, querer brincar com as cobertas enquanto o cara dorme né? Fica Mas ela difícil. é tão linda,
0: Bruno. Ela é tão ela linda. É bonita. É não tem como bonito. não perdoar. Tô, olha assim, ah, tá, vai,
2: brinca com coberto, me é. deixa passando frio, ah, faz o que tu quiser. Quem tem gato sabe que arranha e morde pra cacete aí. Sabe como é que é? De manhã é foda. Fala você gostar de alguém de manhã, né? Mas depois. Mas passa. É <risos> Ela é muito fofa.
0: <risos> Queria dar os recadinhos, recadinhos bem rápidos. O Nautilus, que vocês estão citando Café com videogame, seja no feed ou ao vivo no podcast, ele é financiado coletivamente. Ou seja, se você gosta do nosso trabalho, eu vou pedir aqui encarecidamente que você considere apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. Qualquer valor que vocês apoiam lá faz uma baita diferença pro canal. É com isso que a gente se mantém é, continuando ainda, graças ao Apoia-se e o Pic que a gente chegou até onde a gente chegou, então considerem apoiar, faz muita diferença. Dependendo dos tiers lá, vocês podem ganhar uns wallpapers muito bonitos que o Bruno faz. Tem sorteio de chaves, vocês geralmente tem um panorama melhor do que, que eu a gente vai tá fazer. Eu
1: também fiz. Muitos wallpapers eu também assim, fiz. Sim,
0: muitos, é verdade, mas hoje não faz mais, né? Tá, 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 tá com ciúme? <risos> <risos>
2: yeah. Se quiser uh, fazer, pode fazer, cara. É, pode ficar à segura, não. não Opa,
0: vou deixar aí para vocês. <risos> é. E também tem acesso ao grupo do Telegram lá, tá lá no mural do Apoia-se para quem apoia. A gente tem um grupo o Telegram, onde a gente também fala de várias coisas, conversa lá com o pessoal que apoia a gente, tem... Enfim, também convido todo mundo a participar do nosso Discord, que a galera sempre tá jogando várias coisas lá no nosso Discord. É uma comunidade bem legal. Além disso... Nem todos, nem todos.
1: <risos> <risos> Outro dia eu sigo uma pessoa lá da nossa, da nossa comunidade no Twitter. Eu tô seguindo, né? Por quê? Porque a gente joga com a nossa comunidade no Twitter, não é verdade? É verdade. Gente, do Twitter, do Discord. Uhum. A gente entra lá de vez em quando Outro dia eu tava fazendo live o pessoal falou, ó, oh, vamos um Among Us aí Pra quem não sabe, é esse joguinho que tá fazendo maior sucesso na Twitch eu Falei, ah, vamos E tinha uma galera lá, pronta pra jogar Eu fui lá joguei E aí agora eu tô cometendo Cometi a infelicidade de seguir alguma dessas pessoas no Twitter E tô me arrependendo amargamente Porque são todos boomers do... <risos> Em especial a Dona Gabi Que joga com a gente aqui Passa o dia inteiro falando mal do TikTok Eu nunca vi um jovem boomer Pela primeira vez eu vi, então parabéns
2: <risos>
0: Parabéns. Não sei se a tá ouvindo aí, mas tá aí, né? Chamada de boomer ao vivaço.
2: As Lucas, precisa ser Oi? boomer pra reconhecer um boomer. Precisa no ser boomer. Ih, se caiu.
0: Se você está escutando uh, no feed ou se você está vendo ao vivo, a gente está quase 400 pessoas chegando nas 400 aí. Caraca. Muito obrigado pelo público. 360, eu aumentei um pouquinho. Eu gosto de exagerar. Porra, assim, tá? um pouquinho. <risos> quase imagina,
1: imagina se o Xbox aumenta um pouquinho. O nome do, o nome do console <risos> ia ser outro, irmão.
3: Ah, ah,
0: eu, participei, eu participei do pressuposto que estava atrasado o Spring Labs, mas de fato a gente é incrível de qualquer forma. Tá bom, então obrigado tá para quem está aqui. O Ratinho e faz queria... isso também eu queria lembrar que vocês, é, se você está escutando e vocês querem ajudar o, o canal, vocês podem dar um sub aqui na Twitch. A gente está sempre com essa meta de tentar manter 400 por mês que faz uma diferença gigantesca financeira para o canal. Então, se você está escutando e você assina, por exemplo, o Amazon Prime, você tem um sub que você pode dar para algum canal na Twitch e fica aqui o convite para talvez mandar esse sub para o que, cara, está fazendo uma diferença gigantesca financeira para o canal e ajudando muito a gente. Essa luzinha que o Ricardo contou a história e comprou tá aí, tá, tá, foi, foi financiado pelo Jeff Bezos aí. É verdade. Então... É
1: verdade verdade.
0: Queria mais um recado. Falando em, em pessoas que apoiam, agradecimentos, etc., eu queria agradecer... Geralmente é duas, mas essa vai ser três, porque tem um, um cara que, é, que é, é, é muito querido lá no YouTube. Então eu quero agradecer primeiro... O... Tiago Barreto e o Alexandre Silva Souza, eles apoiam a gente no apoia.se muito obrigado, vocês que estão, vocês fazem parte que mantém o um canal vivo, e eu queria agradecer o Israel Manaus ele tá em todo o podcast que a gente posta no YouTube mandando vários joinhas, vários pô, salve aí, pô, massa o podcast acho muito fofo, muito obrigado por acompanhar todos os podcasts Israel Manaus, você não sei se você apoia o canal, mas aí é só por você estar tá sempre no YouTube, dando essa força, ficou meu agradecimento porque eu achei muito legal que você comenta em
2: todo o podcast e eu achei isso muito legal. Assistir compartilhar é apoiar, né Lucas? É é, isso é, é verdade. verdade. Assistir e é compartilhar verdade. também. Pra, é caralho, pra caralho. Pra caralho
1: é porque tem que entender que apoiar o canal não é só financeiramente, se você apoia o canal, é, e eu tô falando aqui especificamente do YouTube e também aqui das lives se você assiste, se você acompanha você ajuda quem? O algoritmo e aí através o do algoritmo, algoritmo uhum. a gente faz o que? A gente chega em mais pessoas vocês não, nos permitem chegar em pessoas que ainda que não seja uma ajuda financeira direta, a gente pode chegar em mais pessoas que, pô, eu vou, vou, vou contribuir com os caras aqui, vou dar uns, uns cincão aqui e ajuda a gente a crescer também sim. e, e no final das contas, cara, é Trabalhar com o YouTube é essa parada, né, do tipo... Por mais que a gente tenha vários comentários muito legais... Os comentários chatos sempre ficam na nossa cabeça. Então, é bom, tipo, a gente é ser relembrado... Que tem uma galera, pô, que tá lá comentando... Pô, gosta, obrigado por trazer o podcast e tal... Então, eu acho que isso acaba ajudando muito a gente...
0: Ajuda, ajuda, com certeza. É uma coisa que eu já falei, né, tipo, o YouTube, geralmente, a, o ratio, assim, a, a porcentagem é muito mais positiva, mas especialmente aqui no, na Twitch, que a gente se aproximou mais da comunidade, é uma coisa que eu reforço, o Nautil só continua vivo por causa disso, né, porque a gente teve uma, um contato muito maior com a galera que curte o nosso trabalho e apoia a gente, né, então mas eu, eu é Mas eu queria
1: agradecer uma pessoa também, eu posso? Eu não sei se claro. foi essa que você agradeceu, porque eu não tava prestando atenção em você, mas... Tem um, uma pessoa que sempre comenta, cara. É, aí, ela eu não Ricardo,
0: você tá sendo irônico, mano. Eu acabei de falar dessa pessoa que aqui. Mas sempre foi comenta o Jonathan Santos? Não. Ah, é isso também. é Verdade. O Jonathan, Jonathan
1: Santos, ele sempre pode assim, marcando presença. Pô, muito obrigado verdade, por trazer o verdade. podcast. Acho ele muito gente fina, porque ele sempre comentou em, nos vídeos do Nautilus, no Nautilus TV também. Então, Jonathan Santos, se você está ouvindo esse podcast aqui, um abraço do seu amigão Ricardo, olha aí.
0: É verdade, <risos> é verdade. Eu, 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 inclusive, tá aí, eu tinha esquecido. Muito obrigado também, Jonathan Santos.
2: Valeu, Jonathan.
0: O pessoal tá aí se fazendo no chat, o Coik, o Capitão Sujão, a gente agradece todo de eles aí que estão na live, na, nas lives. Xinga eles também, porque, né, quando tem intimidade, sai xingar também. Ah, então, de novo, gente, muito obrigado pra todo mundo. Agora a gente bateu 400 pessoas realidade xingar, Por realidade? Porque eu retuitei no Twitter, irmão, porque eu é, tenho mais da... de 20 mil <risos> seguidores.
2: Tá certo, não certo. Não,
1: a fama ela não vem pra todo mundo, só pra alguns. <risos>
2: É verdade.
0: Então, eu acho que de introdução a isso, queria agradecer novamente ao meu co-host Ricardo e o Bruno, que são aqui de manhã, toda segunda. O Bruno tá bastante vezes aqui, o Ricardo também, meu. né? A de sempre tá aqui. Obrigado por estarem aqui segunda de manhã com a gente. Obrigado por todo mundo que tá 400 pessoas, irmão. Olha aí. Segunda de manhã, caralho, isso é muito incrível. Você quer
1: obrigado. saber, Lucas, o que que o meu amigo André... <risos>
2: falou sobre... eu claro. com ele hoje, hein, Ricardo?
1: Falou sobre a gente gravar um podcast de manhã. Hum. Ele falou assim, muitos trabalhos. Para, né?
0: <risos> então é isso aí, pô. A gente tá aqui, né? É trabalhando firme. Ric Ricardo, a gente... Acabei de arrumar uma bomba no Twitter, que oh. eu não gostei. É. Jason Schreier Microsoft está planejando Comprar Zenimax Com uma aquisição Que vai mudar toda a indústria E vai Eita. dar ao Xbox As IPs oh, de Elder Scrolls Doom The It's Honor and More Microsoft está pagando 7.5 bilhões Pelas Zenimax Cara, que merda Pra que comprar Poblix, irmão? Mas pro Comprou? Não, está planejando Comprar Mas se o Jason Schreier Está publicando É porque está bem avançado Provavelmente Eles vão ter é, um cara, RPG do Essa notícia e Que Elder Scrolls. tinha No momento que sai, irmão No momento que sai, mano. A gente <risos> provavelmente Vai falar mais da da semana que vem, é. se acontecer, Caralho, mas que loucura. Não, não, não gostei, mas a gente fala disso depois, porque hoje a gente vai falar sobre outra coisa, que é sobre a, a Sony... Sabe a, aquela empresa, outra empresa de videogame também? A, a Sony do PlayStation 5. A <risos> gente vai falar sobre o trailer do Harry Potter mais tarde no podcast. Que eles estavam perguntando. A gente vai falar sobre todos os jogos mostrados, na verdade, né? E caralho, mano, que notícia, que bomba, né? Tem que ser no meio caralho, do podcast. Deus, uma bomba é dessa. uma bomba, mano. É uma ah, bomba. Não, eles compraram, <risos> oficial. Eles compraram Iii, as Ninmax. Muda o podcast. Muda o podcast. Uai, meu Peraí, deixa eu abrir. Eles acabaram de comprar, oficial,
2: não, as Ninmax. O ah, quê?
0: Que? Peraí, onde Caralho, você tá vendo isso, Tá, tá no, no Twitter do Phil Spencer. Ele acabou de confirmar, estão comprando as n Max. Vamos ter que mudar a ponta? Caralho! Mano, isso, Mano! Caralho! velho. Eu tô... Eu tô chocado. O que, que a gente faz? O que que, que, que que... a gente faz?
2: Caralho, compraram mesmo! Compraram. Moleque, que insano! Caralho! Bom, ó, uma coisa é que vai ter... Zona, tudo Cray, no Game Pass. tudo no Game Pass. <risos> Cara, brother, isso muda... É. <risos> Tu, cara, isso Mano, muda, só, muda ó, tudo. Vamos mudar a pauta. Muda tudo, muda a tudo. A gente
0: vai falar de showcase, mas não tem como ignorar uma notícia dessa, gente. Eu vou cara, ler a notícia ao vivo agora. Lei, eu vou ler a notícia ao vivo. Vamos lei. ler. a notícia ao vivo. Entrei aqui no post do, do Xbox. Hoje é um dia especial, já que nós convidamos alguns dos estúdios mais bem-sucedidos da indústria para o Xbox. Nós estamos felizes em anunciar que a Microsoft entrou em um acordo para adquirir a Zenimax Media, a companhia parente da Bethesda Softworks, como uma das empresas maiores, mais criticamente aclamadas e privadas de desenvolvedores do mundo, a Bethesda é um, um grupo incrivelmente talentoso De 2.300 pessoas mundialmente Que criam alguns dos estúdios mais Accomplished Creative Studios na indústria Caralho. Então é a Bethesda, a ID Software A ZeniMax Online Studios, a Arkane A Machine Games, a Tango, AlphaDog E Range House Studios. Esses times são Responsáveis por franquias como Elder Scrolls, Cara, Fallout lo... Wolfenstein, Doom, Zonard, Prey Quake, Starfield e muito mais Meu Bethesda, Deus. Os, jogos, os jogos da Bethesda sempre, sempre tiveram um lugar especial no Xbox E no coração dos milhões de jogadores ao redor do mundo Os nossos times são próximos e tem história, desde o primeiro Doom a, e sua tech e the tech engine, é, e jogos inovadores no PC, blá 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 blá. ok, vamos ver mais frente. Já que eles tomam os primeiros passos arriscados em trazer a franquia original para o Xbox, Bethesda foram a, uma das primeiras empresas a apoiar o Game Pass, e trazer seus jogos para novas audiências de diferentes dispositivos. E estiveram ativamente investindo em novas tecnologias de videogames na, na, no cloud, na nuvem. Nós vamos adicionar as franquias icônicas da Bethesda para o Game Pass de console e PC. Uma das coisas que mais me tem feliz na né, invest Roadmap são os jogos futuros da Bethesda, com muitos jogos anunciados e muitos não anunciados para Xbox e PC, incluindo Starfield. Ou seja, provavelmente Starfield vai ser exclusivo. O uhum. novo... Tá, mas gente... é, é bom, termino de ler. Termino de ler. É. Gente... É, The Highlight é o novo da Bethesda. Co Aqui, como nós, a Bethesda acredita em criar cri é, experiências criativas diferenciadas, explorar novas franquias de videogames e contar histórias em jeitos arriscados. Todos com seu ótimo trabalho, vai continuar e crescer enquanto nós queremos é, dar mais poder a eles com todos os recursos e suporte da Microsoft para qualquer tipo de empreitada que eles tenham. Todo o nosso trabalho, a fundação do nosso relacionamento com vocês com começa com comprometimento de entregar uma variedade incrível de jogos para se descobrir e jogar no Xbox. Nas últimas semanas, nós estivemos felizes Felizes em... Divulgar mais detalhes de elementos importantes de um plano que nós estivemos nós chegando por muitos anos, que é o Xbox Series X e o Xbox Series S, né? E hoje é um, um passo essencial nessa jornada juntos, e eu estou incrivelmente energizado porque que esse passo quer dizer para o Xbox. Por favor, se junte a mim a é, é, dar um boas-vindas aos nossos amigos da Bethesda para o time do Xbox. Isso é uma carta do Phil Spencer. E eu estou. E cara, <risos> 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 Tô em What?
1: choque. Caralho, cara. Caralho. É chocante, brother. É chocante, porque. Isso aqui
0: vai moldar a indústria.
2: Era uma das ah, maiores não, Sim, muda sim, tudo, sim, muda, sim. muda tudo.
0: É, maluco.
1: É, o Xbox vai vir pra porrada mesmo, cara. Porque
0: cara, 7.5 bilhões de dólares está sendo a compra da Bethesda. Cara, olha que engraçado, né? A Obsidian tá dentro da, da Microsoft é, fazendo o é. um negócio e agora tá a, a Bethesda. A cara, gente achando
2: é... que o RPG da Obsidian era pra rivalizar com a Bethesda. Não,
0: mas... É, tá não aí, não. Né, cara? é, não é,
2: cara. Estamos juntos, mano.
1: Tem razão. Mas e aí, cara? Será que a Bethesda de fato vai se transformar numa First, digamos assim, ou eles vão manter a autonomia de alguma maneira e esses jogos podem continuar saindo multiplataforma? Não tem como a gente saber, né?
0: Eu vou chutar que não, que eles não vão ser multiplataformas mais. Talvez jogos já anunciados continuem multiplataforma. Cara, isso é gigante, os... cara. É gigante, gente. É gigante. é gigante. Cara, e eu acho que isso é um passo... E a, a parte ruim pra mim é que isso é um passo muito grande pra consolidação corporativa da indústria de jogos, que a gente já falou em um podcast aqui da, uhum. da THQ Norte, que isso é um passo gigantesco, porque agora, pela primeira vez, a gente vê, de fato, uma publisher sendo comprada, uma publisher muito grande, entendeu? Que a, a, a ZeniMax é uma publisher muito grande. Então, tipo... Cara, é uma das maiores da indústria. É, eles não tinham falta de recursos na minha visão. Posso estar falando merda? Eles podiam estar com dificuldades financeiras? Não acho que era o caso. A gente sabe, na verdade, que a ZeniMax estava querendo vender, se vender, fazia um tempo. O Jason Shaw já tinha falado isso no podcast do Split Screen, fazia um tempo. Ele comentou, cara, eles estão indo atrás de conversando com publishers e essas coisas aqui, 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 porque eles não, eles querem, né, é, achar uma compradora. Mas não esperava, eu tô... Sinceramente, eu tô muito A surpresa. gente sabe
1: quantos estúdios são? São pelo menos seis, né?
0: São, ó, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito estúdios dentro do First A Party. A gente tem os, nomes, tem os nomes, todos os nomes. Tem, ó, Arkane Studios, responsáveis por Dishonored, Prey e agora o Deathloop, que era exclusivo cara! de PS5. <risos> agora,
1: só esses caras já são muito Como bons. Como é que fica cara. o Deathloop, cara? Eu acho que agora e, não vai ser mais exclusivo isso, de PS5. E sabe o que é interessante, cara? É que eu acho que acaba fazendo... É uma, um aglomerado de desenvolvedores que acabam fazendo muito sentido também para a direção que a Microsoft está indo. Game Pass, né? Do Game Pass e de jogos, de entender tanto o Xbox como o PC também como uma plataforma, né? Uhum, é, uhum. Elder Scrolls é um jogo que tem uma comunidade muito forte no PC. PC Fallout é. também... Sim. Digo até mesmo Arkane, com essa tradição de fazer jogos imersivos, Immersive Sims, que é um gênero muito famoso também no PC. Então, tipo, parando pra pensar aqui agora, que de novo a gente tá chocado, a gente acabou de receber essa. É, tá agora, agora. Foi agora. literalmente agora, a gente, acaba, a gente ia falar do PS5, cara, e de Cyberpunk, a gente recebeu isso agora, absorvendo agora a notícia, faz muito sentido, né? Faz muito sentido pra Microsoft. Não, é,
0: é uma coisa que a gente tava falando, né? Tipo, o que que vai vender, o que que vai fazer o Game Pass ter sucesso ou não, o que que vai vender o Game Pass, é conteúdo. Então, tipo, eles precisam de conteúdo. Sim. Então, tipo, eles precisam de conteúdo, e a gente sabe que eles estavam fazendo esses investimentos faz um bom tempo, eles compraram Obsidian, compraram a, a InXile, compraram todos esses estúdios, mas a gente viu no último evento, que era uma parada que tava às vezes um pouco mais longe algumas desse, desses jogos, né? Tipo, tu pega o, o Fable, era só uma CG e tals... Cara, e isso agora... é gigante, cara. Eu ainda
2: tô em choque. É gigante é, tô... gigante, é
0: gigante. Assim, eu, do ponto de vista, por exemplo, do consumidor brasileiro, especialmente do consumidor brasileiro, eu imagino que isso não seja uma notícia ruim, porque o Game Pass vai ter todos esses jogos. Então, eu vou citar aqui as empresas que estão dentro da Microsoft, Arcane de Prey, agora da Floop. Tango fez The Evil Within e agora tá fazendo o Ghostwire Tokyo. A Bethesda em si, que tá fazendo Starfield e fez Fallout e Elder Scrolls. Machine Games, que fez o reboot de Offense Time. Aí, The Software do Doom, mano. Doom Eternal e, e etc, né? E tem também as Animax Online Studios, que é o pessoal do Elder Scrolls Online. E tem dois estúdios, que é o Alpha, Alpha, Alpha Dog e Roundhouse, que eu imagino que são estúdios mais focados em mobile. Cara, eu tô, eu tô chocado. Eu já falei aqui no podcast eu esperava que a Microsoft comprasse mais estúdios. Eu não esperava que ela comprasse uma publisher. É,
2: não. Algo desse, dessa escala, não.
1: É, eu acho que você citou de comprar uma publisher, tem uma, umas coisas curiosas aí, que é tipo, o Deathloop e o Ghostwire Tokyo, eles têm contrato de exclusividade temporária com o PS5, né?
2: Pois é.
0: E aí? Então, eu acho que eu, eu, a gente não tem nenhuma notícia, eu vou até olhar aqui no, no, no Chrome se apareceu alguma coisa sobre o Deathloop. Do... Eu imagino que não vai ser mais exclusivo, porque tipo, nessa compra, provavelmente o que a Microsoft comprou, além de, né, da empresa, de tudo isso, oh, mas são tem contratos
1: essas os... coisas.
2: De... Ah, é possível que esses que já foram anunciados saiam, os próximos aí fica só para é. Xbox, mas pelo menos... Cara, eu... Caralho, meu irmão. Ah, uma, uma, uma coisa positiva é que pô, esses estúdios gigantes, mais os estúdios que a Microsoft já adquiriu, podem trocar figurinha e pode ser coisa muito interessante ali dentro, né?
1: Olha, tudo que eu tenho dentro pra DC. dizer... É que é um dia triste para quem só joga no Playstation. É um dia triste. Ah, não, com certeza. É um dia triste. Eu sou, eu só eu jogo no um PC. Porque Xbox não
2: tem exclusivo.
1: Eu não, eu não vou dizer que eu tô feliz, eu tô só chocado, entendeu? É,
2: é, uhum.
1: acho, acho até triste que menos pessoas possam vir a ter acesso a jogos como Fallout, jogos etc. Estão bons. Agora, eu acho interessante Porque outro dia eu tava fazendo uma live Comentando que eu tava muito interessado No futuro do Xbox Inclusive a gente o primeiro episódio aqui do Café com Videogames A gente falou sobre o Xbox O Playstation, dentre outras coisas E, e eu recebia muita resistência De muita gente, porque a gente comentou né, No primeiro episódio que a estratégia Da Microsoft parecia ser diferente Ela uhum. parecia estar, estar, estar se colocando Em um oposto da Sony E da Nintendo, o que era legal, porque a gente tem Três empresas hoje fazendo coisas bem opostas, isso que me parece bem Sim. interessante, sacou? Uhum. Essa pluralidade me parece bem interessante. E eu via muita resistência numa galera assim, ah, mas exclusivo? E, e aí, ainda que eu acho que esses exclusivos existam, fica muito naquela ideia que tá me parecendo cada vez mais antiga, do tipo, que um lançamento de videogame tem que ter os exclusivos e tal, que me parece ser a estratégia da Sony, uma estratégia que dá certo, que é bacana Sim. pra Sony, entendeu? Só uhum. que me parece que não tava sendo a estratégia da Microsoft. Eu comentei nesse podcast, e reforço aqui, que eu acho muito interessante essa ideia do tipo, a Microsoft quer que você compre um ingresso pro show, mesmo que você não goste de todas as músicas. Ela não tá uhum. nem aí, se você não gostar uhum. de todas as músicas. Contanto que você tem um o ingresso, beleza. Então, assim, o ingresso, de repente, cara, de uma para pra outra, esse ingresso tem um valor enorme e é bem possível que a gente goste ainda mais de mais músicas, tá ligado? Porque, Sim. cara, a Bethesda só tem jogo de qualidade, brother. Eu tenho várias críticas da Bethesda, vários problemas, ó, Dishonored é um jogaço, Wolfenstein é um jogaço, The Elder Scrolls jogaço, Fallout jogaço, Doom jogaço, Starfield está prometendo pra caramba. Deu o fim, dois. Esses esse eu não joguei, mas o Lucas fala muito bem. é muito maneiro. Então, assim, uma lista de jogos e acaba fortalecendo pra onde eu quero voltar. Eu acho que agora é difícil a gente manter qualquer argumento do tipo, ah, mas os exclusivos, meu amigo. Não, agora já era. <risos> tá aí os exclusivos. Tipo, se essa era a resistência em relação à estratégia da Microsoft, tipo, ah, mas cadê os exclusivos? Meu amigo, tá aí, tá aí. Tá aí. Ricardo, Cara.
2: Ricardo, falar o novo da Obsidian, hein?
1: É, agora é, verdade, agora é em peso. <risos> tá que que tá
2: tudo Eu dentro, mano. Eu acabei
1: perceber isso, let's go! <risos> caramba,
2: let's caramba, go!
1: New <risos> Vegas, irmão! É, mano. Agora porra. eu fiquei feliz Agora eu fiquei feliz
0: Assim, eu, eu quero ler outra coisa aqui, porque agora Também tem um, uma, uma parte é, Que o, eles publicaram No site da Bethesda, que tanto o Todd Howard Como o Pete Hines falaram coisas no site da Bethesda Sobre se juntar Com, com a Microsoft, citaram é, Ah, mas tem que aguardar, lembrem da compra da Rare Comprar e gerir são duas coisas, sim, eu acho a Rare um baita estúdio Até hoje, mas eu acho que é uma, é uma Observação válida, especialmente na época do Kinect Que teve muito problema mas e eles Era uma época um diferente Não, Então não, é. passou, passou, é isso que eu ia falar, na época eu... do Kinect foi muito merda, mas foi pra todo mundo, foi uma época muito merda pra Microsoft em geral, uhum. eles fecharam vários estúdios e tal, é mas eu digo hoje em dia, hoje em dia eu acho que a Ré é um estúdio muito bem gerido e a gente vê isso no Sea of Thieves e tal, que eu acho que é um jogo excelente, né?
1: Mas eu acho que a Ré foi pra uma direção que não era o que, como a gente aqui tá, tá conversando. Tipo, porra, cara, Dá pra vir agora o um Fallout da Obsidian. Pô, no que será que eles vão trabalhar de novo e tal? A gente tem esperança, a gente tem expectativa baseada no que eles produzem. E eu acho que a Rare, ela acabou tendo que se reencontrar dentro da Microsoft, também por culpa da Microsoft. Não dá pra passar esse ponto, claro, não, tipo... não, não,
0: não. Então, não, é que nem eu falei, teve uma época ali que foi horrível, a gente falou disso também, né? Teve uma época que a, o gerenciamento, não só da Rare, de todos os estúdios, de todas as franquias da Microsoft, foi péssima, foi tipo muito, muito zoado, a gente viu isso como, só ver como Halo decaiu, Gears decaiu e outros jogos, a gente tá, vê que isso tá tudo melhorando hoje em dia, né, talvez o Halo Infinite tenha uns problemas, mas no geral, isso tá melhorando, só ver como Age of Empires tá voltando, Flight Simulator, ah, o próprio Sea of Thieves é um sucesso gigantesco da parte da Rare, então a gente vê que, no caso, o gerenciamento melhorou muito, principalmente pelo que a gente entende hoje, que é diferente de antes que o Xbox era meio que essa divisão que ficava abaixo do Windows, é uma divisão que agora fica do lado ali, tipo, o Phil Spencer senta com os executivos da Microsoft mesmo, e And como a gente viu hoje, tem muito mais recursos, porque eles acabaram é. de comprar as NMAX, né? Então, não só as NMAX, como antes eles compraram a Obsidian, a Exile, a, a Compulsion Games, a Double Fine e outros vários estúdios assim, né? Então, eu acho que é, um, é uma situação diferente e eu também não concordo muito, o Leo Alcar comentou aqui, sobre a diferença de qualidade dos jogos do Nintendo 64 pro primeiro Xbox. Eu acho que isso não é necessariamente culpa da Microsoft em si e eu, eu acho que alguns dos melhores jogos da Harry da são ali da época do Xbox, por exemplo, Viva Pinhata, que eu amo muito é, de paixão, eu amo né?
1: eu não... Eu não acompanho a Ré antes, por isso que eu não tô entrando nessa discussão. Eu acho que em relação ao Xbox, eu não acompanhava a Rhea antes. Claramente teve um problema de gerenciamento da Microsoft ali. A Microsoft gerenciou muito mal esses estúdios. Graças a Deus não fechou, né? Graças uhum. a Deus a gente não viu esse estúdio fechar. Sinceramente, eles tendo anunciado isso agora, eu acho que a Microsoft tá num momento muito melhor do que ela esteve lá atrás, é, com a própria Ré. Eu acho que o Phil Spencer tem feito, cara, claramente o Phil Spencer tem feito a diferença é, no Xbox é acho que dá esse medo do que pode vir a acontecer, porque, de novo, são franquias. Cara, oh. são franquias gigantes. De históricas, Stross. né, cara? Tem Dungeons é Históricas. Históricas, Doom, históricas são franquias gigantes. Então, assim, é natural que a gente fique com o pé atrás, saca? Dito isso, colocando no contexto do que a Microsoft vem fazendo nos últimos anos, eu não acho que eu tô com esse medo agora, não. Do tipo, da Microsoft cagar com tudo. Existe essa chance, sempre vai existir sabe? Uhum. A gente comentou uhum. no primeiro episódio também que existe uma chance de, tipo, cara, e aí, mano, o, o Game Pass sendo padrão, o Game Pass dando muito certo, e aí, o que, que acontece com os jogos? Como eles vão ser produzidos? Existe essa dúvida, existe um, um ponto de interrogação enorme em tudo que a Microsoft tá fazendo, mas, assim, eu acho que tem dois pontos aí que eu queria trazer, inclusive, do tipo... Tom,
0: mano, posso só dar um, uma pausa? Amanhã começa o pre-order da Xbox Series X e S, né? Olha só a notícia. Tipo, olha o timing, tá ligado? Enfim, continua.
1: Eu acho que eu tenho duas questões aí. Primeiro que... É, bom, tem mais de duas. A gente estava pronto para falar de PS5, aí vocês me avisam se eu estiver colocando... Indo para frente demais. A Sony fez um comentário. Eu não vou lembrar quem da Sony fez esse comentário. Vou procurar aqui enquanto a gente conversa sobre isso. É, se o Lucas puder me, me ajudar e relembrar Pode,
0: com, com certeza. Manda, manda bala. Mas
1: eles comentaram que não, não vai ter algo como Game Pass no PlayStation porque não é...
0: Sustentável.
1: Sustentável. E aí eu fico... E aí, e ao mesmo tempo, a gente vê a Sony... Eu fico achando, é lógico que a gente está aqui no campo do, do debate das ideias, a Sony anunciou que com o lançamento do PlayStation 5, a PlayStation Plus vai dar acesso a uma coleção de jogos, né? Então tem ali uhum. de gra de graça entre aspas, né? Você pagando não serviço, a Plus, né? É, exato, todo mundo que assina Plus, no dia 1 do PlayStation, eles estão chamando de Pass Plus Collection, que vai ter, não sei, uns 20 jogos pelo menos. E eu fico pensando se isso não é uma resposta, pelo menos imediata assim, pelo menos pro lançamento, já que o, o Xbox ele vai ter a retrocompatibilidade e graça ao Game Pass, já no dia 1 você vai ter jogo para caramba para jogar no no Xbox. Então eu fiquei achando se isso não era meio que uma resposta da Sony, a Sony Sony reagindo, de alguma maneira, ao Game Pass. E aí eu fico nessa, como a Sony vai reagir, como isso muda o que a Sony tá fazendo, sacou? Tipo, se o Xbox, não sei se eu consigo dizer no mesmo nível, teria que primeiro absorver essa notícia, mas se o Xbox tá no mesmo nível agora em questão de exclusivos, tendo o Game Pass... E Eles aí, tem o que, 23 que a Sony. Agora,
2: assim. É bastante coisa.
1: Estúdios. E aí, o que a Sony vai fazer a respeito? E dois. Será que a Microsoft e o Game Pass em si não se colocam agora como um forte concorrente também nessa luta da Steam contra a Epic no
0: PC? Ah, verdade, né? Não, mas assim, eles vão continuar a lançar no Steam, né? Isso a gente vê que é uma, é uma filosofia da Microsoft atual que é, tipo, cara, dar opções para os jogadores. Inclusive, eu quero comentar uma coisa, porque ainda tá em cheque se os jogos da Bethesda vão ser exclusivos de verdade do, do Xbox. Isso não é confirmado, gente. É isso verdade, pode ser... isso é verdade. É, tipo, o que, que a gente sabe? Vão sair no Game Pass no lançamento, ponto. Uhum. Todos vão sair no Game Pass. A gente não sabe se vão ser exclusivos do Xbox e do PC indo pra frente. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é possível não ser devido a certas compras e certas de... filosofias em relação, por exemplo, Minecraft. Dito isso, é, é, não, não dá pra saber. Eu queria só. Nessa notícia, a gente, eles acabaram de confirmar que o Game Pass passou de 15 milhões de assinantes. Sendo que pouco tempo atrás a gente teve a confirmação de 10 milhões de assinantes. Então tá crescendo num ritmo bem rápido aí, né?
1: Essa informação da Sony falando que o, um Game Pass da Sony não seria sustentável. Tá, e aí? Se não é sustentável, a gente tem uma empresa falando que não é sustentável, a gente não sabe da parte da, da Microsoft. Mas e aí, como ficam esses AAAs? de uma editora, de uma publisher, como a Bethesda, que é conhecida pelos seus triple A's, sabe? Então, o que isso significa a longo prazo? Porque a Microsoft adquiriu muito estúdio menor, né? Muitos estúdios, ou que não necessariamente estavam no AAA, A, a gente tem o termo aí rolando, que é o triple A, né? Que é o indie de alto orçamento. A gente tinha no máximo é, algumas empresas do tipo triple e tal. E aí, será que com o Game Pass indo pra frente, se fortalecendo, será que esses jogos que a Bethesda tradicionalmente faz, será que eles vão continuar sendo feitos da maneira que são? Sacou? Entendeu a questão
0: aqui? do tipo... É é foda. O que, que a gente lê do PR? PR é isso, né? Press Release é, tipo, é marketing. Mas o que, que eles falam é, cara, uma das razões, que é o que eles sempre falam, não quer dizer nada, é que eles vão ter mais recursos e mais, né, enfim, mais recursos e mais possibilidades. Eu fico na dúvida, quando eu falo o negócio das Animax, é porque as Animax já estavam querendo se vender, tipo, isso já é uma notícia de tempos atrás, que o Jason Schreier falou desde o ano passado, no retrasado, que eles estavam procurando uma compradora. Eu não sei se é porque as Animax em si não estavam sendo tão lucrativas, a gente sabe que os jogos da, da Arkane não vendiam tanto, não é à toa que o Deathloop foi exclusivo, né Tipo teve esse contrato Exclusividade com o PS5, que talvez nem seja mais exclusivo, né? A gente sabe que teve o Ghostwire Tokyo também, que teve essa exclusividade, porque o David Waiting não vendeu tanto, o David Within 2. O Doom Eternal teve sucesso, mas, tipo, não é todo o jogo da Bethesda das Animax no geral que tava tendo sucesso. Então fica aí a dúvida, a questão se eles estavam tão bem das pernas, porque eles não são, eles não estavam no mercado de ações, as Animax, eles eram uma empresa privada, se não me engano. Não tenho certeza. Não vou, não vou falar isso porque eu não tenho certeza. Mas eles não. Eles são grandes, mas não são tão grandes que nenhuma EA ou Ubisoft ou etc. da vida, né? Tanto que a gente não recebia números de vendas geralmente sobre muitos dos jogos deles, porque se eu não me engano, eles não tinham essa obrigação com investidores. As Zenimax, para quem não sabe, as é a Zenimax é a companhia pai, companhia mãe de todas as, empre as empresas ali. Da, tipo, ela, ela basicamente é dona da Bethesda, da Arkane, da ID Software, um monte de coisa, né? A Bethesda lá atrás fez a meio que eles criaram as Nimax para ter essa. Exato. Tem, eu acho
1: que é importante dizer isso. As Zenimax veio depois da Bethesda, né? Veio, a Bethesda veio. criou as Nimax para organizar as coisas internamente, mas né, a, a partir de então. Então, a Zenimax é meio que quem detém os direitos aos jogos. Ela é, a, ela é a publisher que detém os direitos dos jogos da Bethesda e de todo o ecossistema que tem ali ao redor da Bethesda de, de desenvolvedores, né?
0: Uhum. Basicamente eles compraram e eles falaram que é mais recursos. A galera tá falando sobre os jogos em si, tipo, a gente talvez veja isso no futuro, né? Como tu falou dos triple A de tamanho, mas eu acho que no curto tempo não vejo isso, porque eu, eu vejo esse, esse medo, ah, mano, não vai mais ser triple A isso e aquilo. E, de novo, a gente vê hoje uma Microsoft que tá mais do que nunca investindo dinheiro nos jogos. O, o medo é no futuro futuro disso diminuir quando, de fato, o Game Pass virar um padrão, se virar um padrão. Eu não acho que existe nenhuma realidade nisso hoje dos jogos terem menos investimentos no geral dentro da Microsoft, né? Fica um medo aí se, de fato, o Game Pass se provar insustentável e aí como é que isso vai funcionar no futuro. Eu acho que agora a gente não tá vendo isso e agora esses jogos vão continuar como eles estão. Talvez alguns até receber mais recursos, enfim, É, não sei. O,
1: o Felipe Mesquita, cara, eu gosto muito dele, ele, ele uhum. faz parte lá do 99 Vidas, eu tava seguindo aqui o ângulo dele nessas notícias ele comentou algo que eu achei interessante. Agora no Twitter Ele falou Vai ser interessante ver Qual vai ser o ângulo De exclusividade agora A Microsoft e a Xbox Pode manter as franquias Da BS de forma exclusiva Mas não sei se ela precisa O atrativo uhum. de todos Esses jogos sendo lançados No Day One No Game Pass Já é um diferencial enorme É verdade
0: é verdade. Uhum. É, não, então, e aí sobre isso Eu quero ler uma coisa aqui, porque tem duas mensagens Tanto do Todd, Todd Howard, como do Pete Hines, o Pete Hines, pra quem não sabe, é o tipo O cara é da do marketing, da, da Bethesda e das Animax no geral, e o Todd Howard é o diretor é, Diretor criativo da, da Bethesda em si, que é o pessoal do RPG né Do, do Elder Scrolls etc O Todd Howard fala, eu fui incrivelmente abençoado Ter a minha carreira inteira e, e ajudar A construir um dos melhores lugares Para construir jogos no mundo, que é a Bethesda E eu tenho tido o prazer de fazer isso Com algumas das pessoas mais talentosas humildes e apaixonadas que existem. Elas são parte da minha família e meus bons amigos. Eu também tive um prazer de trabalhar junto e, e ter uma parceria com uma das melhores empresas de jogos e de tecnologia no mundo. A nossa maior parceira e mais próxima durante a minha carreira tem sido a Microsoft. Hoje nós nos juntamos a eles e eu gostaria de dividir alguns pensamentos pessoais em, em relação ao que isso quer dizer para a nossa visão dividida. A trajetória do Xbox e a trajetória da Bethesda em muitos jeitos andaram de mãos juntas. Nos nossos primórdios nós começamos como uma, uma empresa focada no PC. Em 1999 duas coisas aconteceram. Um, Bethesda se tornou parte de uma nova startup, a Xenimax Media, que é o que a gente explicou aqui, né? E a Microsoft começou a desenvolver seus primeiros videogames. O, o seu primeiro console de videogames do Xbox. Eu consigo lembrar da minha primeira viagem para Redmond para discutir esse novo sistema para trazer o nosso jogo para o sistema que era o Morrowind, né? Que eles fizeram o Morrowind para o Xbox na, na época. Eu estava desconfiado de um Morrowind para o Xbox, que valeria o tempo, né? O tempo gasto. Um aspecto técnico, mas muito mais de pegar um RPG Hardcore e mover ele de PC para uma experiência de console com controle na mão e sofá e etc. Se nós fizéssemos isso funcionar, será que as pessoas iam querer isso? Como a nossa parceira original, essa é mais sobre um sistema ou uma tela. Nós dividimos um, uma profunda crença no poder fundamental dos videogames, na sua habilidade de conectar, empoderar e trazer felicidade. E essa é uma crença que nós queremos trazer para todo mundo, de, independente de quem você é, de onde você vive ou de onde você joga. Não importa o tamanho da tela, no, do controle ou a sua habilidade de a, até usar um controle. Então aí fica meio que... É. E aí? entendeu fica meio no ar pode ser só PR, tá porque o que, que eles podem dizer mais de uma tela em mais de um lugar pode ser PC Android e Xbox né ainda pode ser isso né a bem da verdade a
1: Microsoft ela tem sido até relativamente aberta em relação aos jogos dela saindo para outras plataformas né? você pega o Cuphead o, Ori o próprio também. Ori né uhum. a gente não vê um Gears né sair para todos esses para ela ainda segura essas franquias mas a Microsoft tem até sido é, é relativamente aberta uma coisa que eu acho que é um ganho com certeza Lucas, que eu tava lendo aqui no Twitter e há de se concordar, eu acho que todo chat vai concordar comigo vocês também. O melhor lado disso tudo é que a gente nunca mais vai ter conferência da Bethesda.
3: Ah,
0: porra, é verdade, isso. É mas agora as conferências da Microsoft meio que vão virar conferências da Bethesda.
2: O que, que tu cara, acha disso, Ricardo? Tá melhor, né, que mano? Isso, tá melhor. mano? Vai ter coisa pra caramba. Porra, nunca mais, cara.
1: Caralho! Ou, oh. como é que fica aquilo? Porque a Bethesda tinha aqueles com lá deles, né? Como é que chamava? Eu,
0: eu não acho que isso vai mudar, porque existe... Vai um, a, É, porque tipo, sei lá, a, a como é que é o nome? A Mojang ainda continua com aquelas conferências de Minecraft. Uhum. Eu, eu imagino que a ideia, assim como as outras empresas ali na Microsoft, é manter... Cara, vocês fazem de vocês ainda. Tanto que eles vão continuar com o time... Bom, né, então eles Então a gente vai também.
1: ter conferência, então, da Bethesda. Eu acho
0: que não. Eu acho que isso talvez não. Eu acho que isso talvez não, mas vamos ver, né? Eu acho que isso não, não tem necessidade, né? E eu queria ver se tem também uma mensagem do... Pit Hines, eu vou ler aqui. Ela é menorzinha, eu acho que eu consigo ler tudo. Então, eu, eu vou ler só pra gente estar tá por dentro de todos os lados aqui, né? Hoje nós anunciamos que nós estamos se juntando à família Microsoft. Press release abaixo, né? Lá embaixo que fala. Se você não teve uma chance de ler o que o, Spence, o Phil Spencer e o Todd Howard dividiram seus posts nessa manhã, tenha certeza de dar uma, dar uma olhada neles. Quando você trabalha em um lugar por tanto tempo, como eu trabalhei na Bethesda, a, apenas um, um... faltou um mês pra serem 21 anos, pô, 21 anos é bastante tempo mesmo, você vê algumas coisas. A, a maior delas é mudança. Quando eu comecei, a Bethesda não era muito mais que algum, algumas pessoas, umas dezenas de pessoas. O time trabalhando em Morrowind cabia em alguns escritórios. Existiam provavelmente seis ou sete de nós divididos em todo o resto, né? Na parte de publishing, marketing, etc. Bethesda Softworks, essa nossa companhia parentes Animax, e os nossos vários estúdios internos agora empregam milhares de pessoas talentosas trabalhando em é, escritórios de distribuição e de desenvolvimento ao redor do mundo. Caralho, eu tô traduzindo? Eu tô conseguindo, hein? Com licença, eu queria falar que eu tá tô mandando indo, bem. É,
3: tá indo,
0: tá <risos> <indo>. <risos> nós, nós mudamos de um estúdio interno para vários, de um foco de é, RPGs, single player de fantasia para desenvolver é, MMOs massivos, é, jogos de primeira pessoa e tudo no meio disso. O mundo, a indústria, a nossa empresa mudou muito nesses 34 anos desde que a Bethesda Softworks foi fundada. Hoje ela muda novamente e eu sei que isso traz muitas questões, mas o ponto principal é que nós ainda somos a Bethesda, nós ainda trabalhamos com os mesmos jogos que nós trabalhávamos ontem, feitos pelos mesmos estúdios que nós trabalhamos por muitos anos é, e esses jogos vão ser publicados pela gente. Então por que a mudança? Porque isso permite que a gente faça jogos ainda melhores indo pra frente. A Microsoft é uma parceira incrível e nos oferece acesso para recursos que vão fazer a gente uma melhor publisher. Ó, oh, entendeu? Ele continuou como uma publisher. Uma melhor publisher e uma melhor desenvolvedora. Nós acreditamos que isso quer dizer melhores jogos para vocês jogarem. De forma sim simples, a gente acredita que mudança é uma, uma parte importante de melhorar. A gente acredita em nos forçar a ser melhor, em melhorarmos assim, né? Para inovar, para crescer. E nós temos uma longa história de trabalhar com a Microsoft. As nossas companhias dividem muitos dos princípios princípios básicos. Nós acreditamos em uma cultura que valoriza paixão, qualidade, colaboração e inovação. Quando eu penso pela primeira vez que nós de decidimos mudar de ser apenas para PC e trabalhar em more range o Xbox original, foi um, uma mudança que incontáveis pessoas disseram que nunca funcionaria. Ninguém em consoles queria um jogo tão grande e complexo, mas a Microsoft acreditou na gente e nós acreditamos em vocês e agora RPG de todos os tamanhos e formas tem um sucesso imenso nos consoles. Sim, é uma grande mudança a gente, mas depois de tomar um minuto para absorver a magnitude dessa aquisição, nós vamos continuar fazendo que nós conhecemos e amamos, fazer jogos ótimos. Nós vamos tentar coisas novas, nós vamos pegar essa mesma paixão que nós botamos no que nós fazemos, e essa paixão que a nossa comunidade traz para as coisas que nós fazemos e fazer isso ainda melhor. E logo a conversa vai mudar desse acordo para falar sobre jogos de novo. E eu posso voltar a responder as, as perguntas que nos deixam animados. Me fale mais sobre Deathloop, quando eu posso ver mais de Ghostwire, o que está vindo no quarto trimestre pro Elder Scrolls Online, eu quero ver mais de Doom Eternal, blá, 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 blá e onde está Starfield. Eu estou... É, não tem nada, tirando a parte da publisher, não tem nada que... Yeah, a Bethesda lançou uma nota falando que
1: eles ainda estão, não sei se você leu isso, mas que eles ainda estão trabalhando nos mesmos jogos, né? E que esses jogos ainda vão ser publicados por eles. Eu não sei, me, o que me indica isso é
0: que... É, é que eles falam né, que vai ser uma melhor... É, o que me indica também é que vai ser multiplataforma, né? Uhum. Mas é meio difícil dizer Exato. isso agora,
2: né? É, mas independente gente... disso, a gente sabe que agora o poder está na mão da Microsoft. Eles podem decidir mudar isso em qualquer momento.
1: Exato. E a Microsoft uhum. acaba se tornando meio que indiretamente uma powerhouse, assim, de Western RPG, né? Tipo,
3: uhum.
1: porra, tem ali uma galera que faz... O próprio Westland saiu agora, né? Tem uma galera ali que faz jogos de CRPGs muito bons. É, tem a Bethesda. E aí fica de fora a It, né de grandes, grandes desenvolvedoras que fazem jogos nesse gênero. Tem a Bioware, né? Que ultimamente não tem lançado, mandado muito bem. E a CD Projekt Red. E aí eu fico imaginando, um pouco off, mas, ó... Oh, e se esse mesmo a grana tivesse sido investido pra Cyberpunk, pra, pra CD Projekt, seria mais bombástico ou não? Comprar a CD Projekt do que Eu a Bethesda? Eu acho que não, acho porque que não, por, mais não, que
0: Projekt, né? por mais que a CD por mais que CD Projekt seja uma empresa, tipo, gigante hoje, super valorizada, estejam fazendo esses jogos, sabe? Que são marcos na indústria, que são muitos estúdios. Cara, é, é. Doom, é Elder Scrolls, Sim, sabe? São, tipo, né, uhum. são várias empresas, é Quake, mano. tá? Tem várias coisas ali dentro. Dentro disso, eles podem falar com a Bethesda pra falar: ô, oh, na moral, deixa a, a sei lá, Obsidian quer fazer um novo Fallout, ou, sei lá, mano, uma. IP morte de vocês, tem um estúdio nosso que quer trabalhar nisso. Eu acho que isso dá uma... Mano, é bizarro, eu não, eu não esperava, eu ainda tô meio chocado. E aí, assim, né? será
1: que a gente vai ver uma contra-resposta da Sony querendo comprar um estúdio desses? Será?
0: Cara, eu acho possível, e aí, é o meu, e aí vem o meu medo, né, porque o lance disso que eu, que eu falei, assim, cara, tipo, pô, pro consumidor geral, assim, pela parte de Game Pass é bom aqui no Brasil, especialmente, né, mas a Sony falou já na, no último relatório fiscal que eles estão, que eles vão investir mais em estúdios, vão comprar mais coisas, né, eles já compraram recentemente a Insomniac, e eu acho que uma compra dessas, se a Microsoft fizer tudo exclusivo, meio que força a mão deles é o okay, que? a gente tem que comprar uma publisher ou comprar alguma outra coisa, uhum. né, então é meio tipo... É que é, coisa, é, o que mano. Eu, é, é o que eu falo da, da, da consolidação corporativa, né, por isso que eu não gosto muito uhum. disso, porque isso leva pra uma direção que não é bom pra sim, ninguém, né.
1: Sim, sim, sim. É, eu sinto que agora, nesse momento, essa aquisição acaba sendo muito boa pro público brasileiro aqui, sabe, eu acho que o Game é, Pass é uma opção incrível, sabe, só tem elogios, a gente, como a gente comentou, tem muitos pontos de interrogação do que vai acontecer no futuro, de como os jogos vão ser feitos e tal, tem um grande ponto de interrogação mas, pô, a gente tá vendo aí o Playstation chegando no preço que tá chegando, o próprio Xbox chegando no preço, o aumento do dólar, etc. E eu fico, pô, cara, é... É, um, é uma puta oferta. pra nossa economia que é uma puta oferta do Game Pass, sabe? E eu acho que isso acaba sendo muito bacana pra gente aqui, pra nossa realidade brasileira, né? A, uhum. a, a curto prazo. A curto prazo é, já tá a... subindo
2: o preço, né? A gente já sabe que vai subir pra é, 30 reais.
1: aumentou, né? Pô, mas ainda assim, né? Ainda o, assim vale a pena. Bruno, Não, ainda assim... Ter...
2: Por, por, pela Microsoft ter essa política de opções por deixar você comprar no Steam, deixar você comprar no Xbox, deixar você comprar no, no, na loja do Windows, tipo, isso já dá uma aliviada, saca? Porque se começa a fechar Deixar isso só no Game Pass, você só pode jogar esses jogos com a assinatura do Game Pass, aí começa a ficar um pouco mais nebuloso, saca esse futuro. Mas por enquanto é, é bem positivo. Eu acho que né? É motivo pra ficar feliz essa notícia. Sim, mas tá aí,
1: tá aí. Microsoft o metendo quem diria. E
2: sobre é, eu tô... ser insustentável gente a indústria tipo aí já é insustentável é isso é verdade <risos> a gente tem que é, resolver é isso logo não...
0: é, exatamente a indústria tipo aí é, já é tão insustentável que eles estão aumentando os jogos para 70 dólares agora né então tipo já é uma parada que a gente sabe que tipo de custo humano e essas paradas já é uma coisa que não funciona mais né então eu acho que agora é, a gente tem essa essa ideia. Agora, a Microsoft tem um estúdio japonês, né, que o Phil Spencer viveu falando que é um estúdio japonês, eles têm com, a, uhum. com o pessoal do Evil, Batando, né? Então, é, eu acho que, cara, é, tô curioso pra ver como vai evoluir. Pessoalmente, assim, por mais que eu goste que isso esteja no Game Pass, vão entrar no Game Pass, isso, tipo, né, Game Pass é legal, mano, tá, aí a gente pode jogar as paradas tudo junto, é, eu não gosto tanto da ideia de uma empresa comprar uma publisher, isso não me agrada, eu, eu, eu fico meio... Cê, sabe, tipo, eu, eu acho que se não fosse a Microsoft seria outra. Eu acho que a compra das Animax, pelo que a gente sabe, era meio que inevitável, mas. Podia eu ser aí,
2: hein, acho... Lucas? Porra, podia não... ser pior.
1: <risos> mas eu, eu realmente, realmente fico animado com porque, né? A, a Microsoft passa a ser detentora desses dos direitos desses jogos. E me anime em relação a. Pô, deixar Obsidian voltar para Fallout seria. Quebraria a internet pra mim.
2: É, a troca de figurinha é interessante, né? Por enquanto, a Microsoft tá fazendo um trabalho legal com os estúdios dela, então não, não precisa ficar né, com medo. Mas isso pode mudar no futuro
1: é não, eu queria eu queria tocar no assunto dos 70 dólares o Richard comentou, gente, é uma merda aumentar os custos, mas faz anos que tá em 60 dólares, tem inflação 30 anos, o preço não sobe tá mais que na hora de rever os preços, eu discordo cara, porque você tem que entender que jogos eles a gente já encontrou maneiras alternativas de desenvolver esses jogos, tanto com jogos como serviço, como jogos é, de maneira independente, jogos episódicos sabe, é, já é uma outra maneira desses jogos serem desenvolvidos é tão importante quanto a gente falar em, em tabela de preço, quando a gente fala que algo não se sustenta, é porque não, a gente não está falando só no, no serviço final, no preço final tem que mudar. E sim como se jogos são desenvolvidos. Se 60 dólares está sendo um problema para a indústria, os jogos têm que ser desenvolvidos de outra maneira. E os jogos de fato encontraram outras maneiras de serem desenvolvidos. A gente tem. Se, jogos não custam 60 dólares há muito tempo. A gente tem Season Pass, a gente tem DLC, a gente tem muitas vezes conteúdos. E eu não tô nem falando aqui que as empresas malvadas não nos dão conteúdo, exatamente porque 60 dólares não tem sido viável, elas têm retido o conteúdo para lançar esse conteúdo muitas vezes em outro formato. Sem contar que os jogos
0: estão muito mais lucrativos do que eles eram lá atrás também, né? Eles dão muito mais dinheiro, né? Tipo, é porque... Em questão de vendas e como tu falou, microtransação e etc, né?
1: Sim, é, é preciso que a gente entenda que jogos não custam 60 dólares há algum tempo já. Então uhum. esse pulo pra 60, 70, ele me incomoda tanto por conta disso. Ainda que a gente leve em consideração jogos como o da, da Sony, que muitas vezes tem investido numa maneira tradicional de se fazer os exclusivos, como God of War, que é um jogo só de história, não tem multiplayer, não é como serviço, não tem season pass. Aí eu até entendo, sacou? Do tipo...
3: Uhum.
1: Porra, não mudou nada aqui, eles estão sendo desenvolvidos exatamente dessa maneira, sabe? Só que eu tenho certeza que isso vai ser um chamariz pra que, tanto que o primeiro jogo a anunciar 70 dólares foi o NBA, né? Se eu bem me lembro. O TK alguma coisa. É, e a gente sabe que esses jogos vão continuar tendo transações internas, vão continuar tendo season pass, vão continuar tendo esses DLCs. Então, eles encontraram outras maneiras de monetizar num público fiel que não fosse o de cobrar esse, esse price tag de cara de 70. Então, é isso que me deixa irritado. Do tipo, eu não sei se a gente precisava. Eu não sei se a gente precisava. Ainda mais agora, no momento que a gente está vivendo, em que jogos encontraram, sim, outras maneiras de serem desenvolvidos. Outras maneiras de serem financiados, até. A gente tem o Kickstarter, etc. Então, apelar para esse argumento de que, ah inflação, não muda muito tempo, eu não acho que é bem por aí, porque as coisas já mudaram há muito tempo. As
0: coisas já mudaram, uhum. E eu, eu, eu pessoalmente, eu não acredito muito também. Eu, eu acho que esses jogos são altamente lucrativos, e não só isso, a Sony é uma empresa extremamente lucrativa por causa do serviço com a Playstation Plus, e ela pode subsidiar certos custos nisso, em vez de botar mais uma, uma, uma parada nas costas do consumidor que já se fode pra caralho, que a gente sabe que a indústria de jogos ela é meio predatória no geral, mesmo em relação a jogos single. Não vou falar que a Sony é, eu acho que a Sony no geral manda bem em relação a isso, mas jogos por 70 dólares, especialmente pro, pro, pro público brasileiro em como vai se traduzir pra cá é meio exatamente, zoado, mas, mas a gente pode falar isso é, indo avançando, falando sobre o evento da Sony e aí uhum. a gente chega no final e fala um pouco sobre o aumento para 70 dólares o que você representa. Eu, eu, eu só queria, rapidamente eu acho que
1: o, o, o lance disso é que cria uma dissonância muito grande com o que o Xbox tá fazendo e o que a Sony tá fazendo tipo, eu respeito totalmente os jogos da Sony e, é, é. e como eu falei, até entendo o, a, o price tag de 70 num jogo como o God of War e tal, que cara, não tem DLC, não tem nada, é só esse jogo aqui, porra, é um jogo gigante, é, é bom pra mesmo caralho. Assim,
2: mesmo assim é um jogo pra vender console, né então é, fio, ainda é meio estranho você subir é, o preço de um é. jogo desse. Eu acho
1: uma dissonância é muito grande, cara, com o que o Xbox tá fazendo, eu, inclusive durante essas conversas que eu tive com o pessoal falando sobre ah, mas o Xbox é de exclusivo, não sei o que e é isso, o Xbox, ele tem um apelo muito grande pra esses pa países de terceiro mundo como o nosso, sabe? E eu acho que isso pode fazer diferença, fez diferença pra Netflix a gente sabe o que fez, sabe? É observar pra ver o que vai acontecer. Desculpa,
0: Lu. É, imagina, não, eu acho que a, o podcast é pra isso, a gente vai pivotar às vezes e falar sobre outras coisas e eu... E é isso, a gente comenta, discorda, conversa com o chat eu espero que todo mundo esteja curtindo. É né? a moral do café com videogames e é, e é especialmente difícil quando acontece uma bomba no meio do é. podcast, tipo, a ah, Microsoft comprou a pôrra uma das melhores publishers do, do mundo, tá ligado? É Muito tipo bom. Complicado. Agora que a gente saiu dessa bomba aí, a gente sabe que a semana passada a Sony teve o PlayStation Showcase, que foi basicamente onde eles revelaram várias coisas, inclusive a data e o preço do PlayStation 5 também, esse aumento de vários jogos, crossplay de algumas coisas, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, jogo por jogo, comentar um pouco em cima como foram esses jogos, o que cada um achou e tal. E aí a gente vai, enfim, comentando e vai chegar no final e falar sobre as conclusões disso. Gente, então agora a gente entra na, no evento da Sony, que, né, a gente teve esse, essa compra da Microsoft aí, mas não é como se a Sony não tivesse super agressiva em relação a exclusivos e etc. E parcerias e tals. E eles tiveram showcase aí semana passada, eu não vou lembrar o dia exatamente. Hoje a gente tá no dia 21 de novembro. De novembro? Olha foi só. Quarta, 21 né? de setembro. Foi quarta, obrigado, Bruno. Foi quarta passada, a gente tá aqui na segunda, dia 21 de setembro. E o evento começou com Final Fantasy XVI um Final Fantasy mais medieval, assim, me lembra uma parada mais medieval no sentido daquela parada cavaleiros, etc. A grande novidade é que primeiro, é de fato, já existiu um Final Fantasy 16 que parece estar, tá não necessariamente adiantado mas com tanta coisa sólida pra ver, como gameplay, etc como tá o Final Fantasy XVI. Outra grande novidade é que ele é dirigido por um dos diretores, ou pelo menos um dos caras que ajudou em algumas das expansões do Final Fantasy XIV e o Realm Reborn, Hiroshi Takai ele é o diretor, que eu acho que se não me engano foi o diretor do The Last Remnant também, e o produtor é o Na Naoki Yoshida, que foi o Produtor, diretor do Final Fantasy XIV, a é Realm Reborn e todas as expansões. E a gente sabe que o Yoshida, ele meio que salvou o Final Fantasy XIV, né? É, com o Realm Reborn hoje é um jogo de, de imenso sucesso. E a gente sabe que ele vai se manter nos dois projetos, porque aparentemente ele não quer ter, não faz questão nenhuma de ter uma vida pessoal. E então, S essas duas figuras que são, tipo, figuras proeminentes no Final Fantasy XIV, que é super elogiado na história, em como ele, ele, ele trata Final Fantasy no geral, como eles tipo, fizeram uma, um universo legal em relação ao Final Fantasy XIV, que talvez não seja uma, um consenso tão grande com 15. e a gente vê um jogo que eles falam no blog do PlayStation que apesar de eles estarem botando os corações e almas nesse projeto todos os dias, vai levar um tempo antes de o jogo chegar na mão dos consumidores, né? Mas ele promete, isso o Yoshida, se não me engano, falando, que ele promete que vai valer a pena a espera. Dito isso, ele parece um jogo já com uma direção, tipo, uhum, com uma visão, uhum. entendeu? Tipo, tu vê que tem um gameplay, tu vê que tem bastante cutscene, tu vê que tem um, esse, essa parada meio action RPG, que parece expandir né, em algumas coisas do Final Fantasy XV e parece um combate legal, sinceramente eu achei legal. E eu queria perguntar pra ti, Bruno, o que que tu achou? Porque tu é uma pessoa que jogou muito boa uhum. parte dos Final Fantasy. eu queria perguntar o que que tu acha quando chega na tela e fala, o legado dos cristais nos dominou por muito tempo e tal, 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 que eu imagino que é uma parada de Final Fantasy sempre tinha isso é, do total, cristal, né? Uh -huh. E aí, cê, talvez eles estejam querendo quebrar um pouco disso, tipo, ah, mano, vamos meter o pau nos cristais aí, que eu nem sei direito o que, que é. Eu queria saber o que tu acha um pouco do Final Fantasy XVI.
2: É, não, ele tá bem diferente do que foi o Versus 13, né? Na época, que é eu sempre anúncio do Final Fantasy, era uma cutscene super uau, emblemática, que nada acontecia, não mostrava nada do jogo, era só uma cutscene ruim, né? E o Final Fantasy XIII. 13 e o 13 versos que no caso virou 15, demorou 10 anos pra sair, foi aquela bagunça com a Andy Nova, e ah, foi um caos, então pelo foi. menos a gente tem uma direção muito mais definida, a gente tem um, uma ideia muito mais sólida aqui, já é uma notícia maravilhosa, talvez vai demorar, o que, mais 2, 3 anos, tudo bem, saca, mas não são 10, eu espero, por favor não seja 10.
0: <risos> não, é, eu, eu acho que em relação a esperar tanto assim não vai ser, porque a gente vê que o pessoal do Final Fantasy Reborn, eles são muito competentes, né eu, uhum, comp bom, uhum. não, não vou dizer que os outros não são mais no sentido de, de uma parada de data, né? Eles são sim. muito mais sólidos com isso. Sim, então, tipo, sim. a gente sabe, o, a gente viu que o Jason Scherzer falou, cara, isso, isso tá em desenvolvimento há algum tempo, ainda vai levar algum tempo, mas já, ele, ele já parece um jogo, entendeu? Diferente do primeiro uhum. trailer do Final Fantasy Versus 13 que virou 15 e demorou 277 anos e teve três pandemias no processo. Tipo, isso já parece uma parada que consegue, cara, eu consigo imaginar isso saindo daqui, sei lá, um, dois anos. Não, um ano é muito um ah, pouco. Você
2: disse que é, eles estão eles usando a Luminous, né? A mesma do 15, a Engine. É Isso, e que eu, se,
0: eu, se eu não me engano, é, uma, é a mesma engine... Que, é porque tipo, o 7 é real
2: né? E o 7 a gente viu que foi bem mais... Conturbado. Tranquilo. Assim. Não, mas foi tranquilo o desenvolvimento perto do 15, convenhamos. Mas demorou
0: bastante tempo, Bruno. O jogo foi anunciado em 2013? 2000, não. Acho que foi 2013, Bruno. 2013 ou 14? Não,
2: foi 14. Foi aquela conferência foi 14. Conferência foi 14
0: é. Pô, mas 5 anos para um jogo que é a primeira parte
2: tudo bem tudo bem realmente demorou bastante mas eles eles comentaram várias vezes na época que o 2015 ah, foi em 2015, 2015, 2015 desculpa né? então perdi perdi os comentários eles de... comentaram que a, o desenvolvimento da engine foi um caos né quebrou muita gente saiu foi um custo muito alto e eles meio que abandonaram essa ideia para começar a usar um Unreal e tal mas enfim falando mais do jogo em si eu tinha muita esperança de que Final Fantasy XVI fosse medieval, fosse uma história mais com chocobos e muggles e personagens pequenos e grandes, saca? Uma coisa não tão levada a sério, não tão futurista, não cheia de neon. Esse uhum. não parece ser exatamente isso, mas é medieval, então já é alguma coisa, pelo menos diferente dos últimos, o quê? Cinco, seis não, jogos Não, Tu não acha da, que da da lembra série? um
0: pouco Final Fantasy XII e tal, que tu gosta bastante? Tipo, a vibe mais... Eu não vou dizer, real... não é realista a palavra, mas é um pouco mais, talvez, centrada, assim, não tão uhum. viajado, é... de certa forma.
2: É, o 12 tem, o 12, o mundo de valice, né, do Final Fantasy Tactics, o 12 do Vagrant Story, eles têm uma pegada mais própria, né, eles um, ele, é, ele é mais original, no sentido de, é mais único para aquele lado, saca?
3: Uhum, uhum.
2: e eu acho que esse aqui não tá com muita cara lembra um pouco Os Cavaleiros e tal, né? porque é medieval, mas... Mas no geral não, não lembra muito é, é, o tá. design uhum. é muito específico de, de Final Fantasy XII, então acho que não chega a ser tudo isso, mas o que eu queria era que ele não se levasse tão a sério, saca? Eu acho que Final Sim. Fantasy o 9, principalmente que é um dos que eu mais tenho saudade naquele estilo, eu acho que ele nunca se levou muito a sério, ele era um jogo bem divertido em vários momentos eu acho até que... o
0: 7, pelo remake eu senti isso é, assim. É, o
2: 7 também, eu acho que falta. Falta um pouco disso em Final Fantasy, saca? Eu acho que tá se levando a sério demais, tá querendo ser ocidental demais, sem as piadinhas e sem as brincadeiras orientais que tinham nos outros. E tudo bem, mas, saca, não sei se era a direção que eu queria, mas uhum. ao mesmo tempo é medieval, então já é um ponto positivo, eu acho que voltar pra essa época é legal. E, cara, não tem muito o que adivinhar, porque o combate parece muito do 15, o que me deixa um pouco triste, né? Você pode dar um dash, aí meio que é, aquela coisa grandiosa, cheia de luz, cheia de explosão, não sei se é exatamente isso que eu espero de um novo Final Fantasy, mas o 15 fez muito sucesso, então é natural que eles repliquem um pouco a fórmula, o que não me deixa tão feliz, mas enfim, é, tem que esperar pra ver exatamente como que vai oh, ser um, isso tudo. Um, e...
0: Mas, o oh, 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 Bruno, o oh, Ricardo, na real, tu jogou bastante do Final Fantasy XIV, né? Eu dropei o jogo um pouco antes que vocês aí. <risos> <risos> eu dropei o jogo. Mas eu lembro do Final Fantasy XIV, ele tinha bastante piadinha, né? Tipo, nas cutscenes Sim. principais ele se levava muito a sério, mas ele brincava, outro eu tô lembrando errado, eu lembro de eles ter várias brincadeirinhas e tals.
2: Eu joguei bastante também. Eu joguei, eu joguei o original na época, que era um caos completo, e depois que refizeram, eu joguei bastante também. Mas é, ele lembra muito o 9, você tem razão em relações. Tem Mo, Moogle, tem né, aquela mais brincalhão, tem personagens pequenininhos, personagens fofinhos, tem várias viajadas, assim, mas esse não parece, por ser série principal, parece estar um, tá se levando a série demais, o que me dá um pouco de medo, pelo menos por esse trailer.
0: Entendi. O que que tu achou, Ricardo, Tuto? O que que tu é, tem, então, tem opinião?
2: então, eu acabei
1: de ler no chat, eu não sei se se a é ver aqui até a confirmação. Não me interesso tanto por Final Fantasy, nunca zerei nenhum Final Fantasy na minha vida. Desculpa. Joguei alguns, joguei um pouquinho do 12, tava gostando do que eu joguei do 12, joguei o 14, cheguei até o nível 50, que na época era o level cap. Gosto muito do 14, inclusive é o que eu tenho pra, tenho pra elaborar aqui em cima do que eu achei. E tenho curiosidade de jogar o 7, mas não joguei de fato. Joguei o... 15, odeio esse jogo, acho horrível, muito ruim, muito ruim.
2: <risos> Também não gosto. E, não. e
1: cara, não joguei pouco, joguei 30 horas, cara, horrível, muito, muito ruim. É, mas é bonito, tem isso. O que eu me interessei até agora, que eu vi o pessoal do chat que eu até pedi a confirmação, é que falaram que é o mesmo diretor de combate do The Game of 5 e Dragon's Dogma.
0: É, então, eu tô na dúvida, o chat comentou isso ali, mas isso é confirmado, gente, é porque é, acontece, a gente sabe sei. que... não sei, dire... se
1: foi, isso muda bastante coisa. Do é, porque que... a
0: gente sabe assim, o que a gente sabe é que o diretor do Devil May Cry 5, diretor de combate, né, um dos designers, eu acho que o main designer de combate lá, ele saiu da Capcom pra ir pra Square Enix pra trabalhar num jogo não anunciado, e agora anunciaram esse jogo, faz um tempo que ele saiu, anunciaram esse jogo, ele é action, terceira pessoa, e de fato o combate parece legal, pelo menos uhum. eu achei pelo trailer, não sei se vocês uhum. tiveram essa impressão, achei legal, achei é, o feel eu,
2: legal. Algumas coisas me lembram 15, eu fico com medo, mas...
0: justo, justo. Mas eu, eu acho que não parece tão automático quanto o 15, sabe? Tipo... Uhum, uhum. É, estão falando que é confirmado. Mas então, é, tá se aí. isso for confirmado, Pô,
1: automaticamente esse jogo tem meu interesse. Eu, do, uhum. do trailer do que eu vi, cara, eu fiquei muito em dúvida porque eu não gosto do combate do... do de novo, né? Eu sou um outsider, assim, da, da franquia. Mas sempre que eu vou, eu não gosto. E aí eu respeito quem gosta, mas eu não gosto. Não adianta ficar puto comigo, eu não gosto. <risos> eu
2: tenho
1: mas o 15
3: é bem diferente, assim. né? Eu não, não
1: sei como ficou o set, eu acho que o set do que eu vi em vídeo me interessou exatamente por fazer essa mescla do tempo real... Com o uhum. turno, o que me parece uma mistura interessante, porque eu não gosto do combate em tempo real do 15. Acho um péssimo combate. É bem
2: ruim, é bem ruim.
1: Ao mesmo tempo, cara, eu acho que o 14 do que eu joguei e da raid que eu estudei pra fazer... Cara, os caras mostram um entendimento enorme, sabe? Sobre o que faz de um combate tático interessante. Então eu fico assim, brother, eu acho que eu estaria mais interessante se esse combate fosse tático, mas... Com essa informação de que quem tá fazendo o combate é o, o mesmo responsável pelo combate de Dragon's Dogma e The May Cry 5, que eu amo, acho o Dragon's Dogma um jogo excelente, adoro o The May Cry 5, para mim é o melhor do gênero no que faz, o melhor hack and slash que tem, o action, character action game, né? Acho o combate de The May Cry 5, mano, um esplendor, é incrível, então assim, automaticamente eu me interesso muito. Dito isso, o que eu vi no trailer, eu assisti o trailer antes de entrar aqui novamente, e eu fiquei, é, ah, tá aí, né? em um jogo. Não vi nada no trailer que me chamou a atenção. Sabe o que eu gosto, cara, em Final Pô, Fantasy? Pô, a música
0: é muito boa, para, mano. Vocês ouviram tava, a... Tava boa a música, tava okay, boa. Ok, justo, tava, tava isso, boa. isso eu não aceito falar que não tava.
1: Não, não achei visualmente... Ah, não sei, não achei... Não, não, é... É... não tem
0: nada next gen, assim,
1: É, né? tipo, é assim, eu, eu achei ele bonito, ponto. Não, tipo... tá bonito, não... entendeu? Tipo, mas, não, é mais... não me impressionou, mas assim, não uhum, me impressionou. Uhum. É, agora, visualmente, o que, me, o que me atrai pra Final Fantasy, o que me fez querer jogar Final Fantasy XIV, ou Final Fantasy o XV, por exemplo, até o 12. eu gosto gosto muito. Eu, eu não sei dizer o que é, cara. Esses jogos eles têm uma área de fantasia. Que é muito convidativa pra mim. Do uhum. tipo... Ele tem aquela hora meio mágica. E eu não senti isso nesse jogo. Eu fiquei meio... É isso. É, o Final, Final Fantasy,
2: não... ele é, um, ele é um, uma aventura, entre aspas, ocidental com temáticas orientais. Então, tipo, essa mistura acaba ficando interessante. Principalmente pra uhum. nós, né? É diferente. É algo diferente da fantasia ocidental que a gente tem. É, de e novo, essa a minha visão de eu acho que ele é a tá visão perdendo fora, isso né? tentando atrair um público ocidental... Ah. virando uma coisa 100% ocidental. E fica meio... É, sabe, a questão cadê? é, pra cadê você a... que é fã, isso é bom ou isso é ruim? É ruim, pra... eu, não, eu não gosto. O 15 já Sim. é muito disso também. Ah... Saca? Perdeu Pô, um pouco 15, da magia. o
1: ainda eu sinto isso, cara. Me atraiu muito o um...
2: 15 com isso. Sim. Com a
1: ci... aquela cidade, a forma... Hum, pra... Eu falo, hum, caralho, hum, que parada hum. incrível e tal. Tem
2: algumas, tem algumas coisas, é. Mas a viagem de carros, amigos, é meio que...
0: Mas vocês não acham que... É, é, é porque eu, eu, eu sinto que se a gente vê um trailer do Final Fantasy XIV, a impressão é a mesma, mas a galera fala tão bem do Realm Reborn, sabe? Por isso que eu fico na dúvida. Eu, não, eu joguei pouco do Realm Reborn, então eu não vou falar. Ah, eu sei do que, que eu tô falando, mas eu acho que tem uma pegada que não é tão... Essa coisa mais fantasiosa, mais, sabe, super característica de Final Fantasy, que mesmo todos sendo diferentes, é, uhum. universos diferentes, entre aspas, eles sempre tem essa parada chamativa. Eu sinto que o XIV não tem tanto isso, mas é o que a galera fala hoje em dia é que eu vejo que é um, o Final Fantasy mais elogiado de todos, sabe? Mesmo sendo um MMO, até na, inclusive eu falo mais elogiado na narrativa. eu uhum, só todo mundo que uhum. eu vejo fala, cara, que a história do Final Fantasy 14 talvez seja uma, se não a melhor, uma das melhores da franquia, sabe?
2: Mas ah, é a eu... de MMORPG, né, Lucas? É. <risos> tocando É, <risos> não, eu é. é. senti, Ludo. senti,
1: me senti atacado, me senti atacado.
2: Tô brincando. Do
1: que eu joguei do 14 <risos> Nem ele lembro, é bom, cara, é bom, nem é lembro, em termos de história eu não lembro, o meu interesse naquele jogo era puramente estético, inclusive tem a cidade que parece um pouco a Grécia, assim, que é todo branco e tal, cara, eu acho a arte daquele lugar, cara, é de tirar o um fôlego, é incrível, assim, de uma maneira geral, inclusive eu acho que Final Fantasy XIV, é, é isso que eu falei que é o que me atrai, que é tipo, ele tem um ar fantasioso que eu acho, eu acho mágico,
2: eu acho você, eu você acho jogou 12, você disse que jogou 12
1: joguei o 12 também,
2: joguei o 12, eu, eu tava achando gostou.
1: maneiro a cidade, é. inclusive, aquele início eu acho legal, que tu controla um outro boneco tal joguei pouco, eu joguei pouco, ah. então eu tava gostando tava achando bem legal, e o 14 o que eu lembro do meu tempo com o 14, acho que eu joguei umas 50 horas por aí, é disso, é, tipo, eu lembro que esteticamente eu achei, cara, incrível, tipo porra, que arte maneira desse jogo e tal e eu gosto muito mecanicamente também, acho mecanicamente muito maneiro de se jogar, e como eles dominam, e essa questão, tipo, você fala, pô, mas é de uma equipe que se provou, eu concordo, se provou mas tá fazendo uma coisa muito diferente e eu como né, outsider aqui dando a lente de quem não conhece a franquia, do que eu vi desse Final Fantasy tá, se provou, se, se provou fazendo isso, agora me parece que esse jogo tá fazendo aquilo, será que eles se provam fazendo entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum, uhum. Tipo... E aí eu não sei, não
2: sei entendeu? É, não, é, muita dúvida, você tem que esperar pra ver é. não adianta é. tá aí. Mas, ó, o, mas ó, do, ó.
1: do que eles mostraram, não me encheu os olhos, pessoalmente a, não me encheu os a, olhos A
2: Shiva brigando com o Titã é legal pra caralho queria adicionar foi, aí. aquele blocão voando ali de gelo.
0: Tá aí, gente, eu queria dar um, um pequeno detalhe que ele basicamente foi confirmado até agora pra PS5. No final do trailer do Showcase, eles falam, é, tipo, aqui no, no trailer do canal da Sony não, mas no trailer durante o Showcase eles falam, é, console exclusive e embaixo, also available to PC, PC, então, tipo, que vai sair pra PC, mas depois do evento, eles não confirmaram mais nenhuma plataforma e falaram, cara, a única plataforma que a gente tá falando sobre agora é o PlayStation 5. Talvez seja exclusivo temporário, talvez seja exclusivo de PS5 PC, o fato é que eventualmente saem outras plataformas, mas o que, que a gente sabe hoje é que é, tipo, pra, a única plataforma que a gente sabe oficialmente é o Playstation 5, mesmo tendo tido esse negócio de also-label de PC lá no trailer do o Showcase, porque agora eles não estão mais falando de nenhuma plataforma, que eu imagino que seja muito mais tático, é, tática de marketing, né, e tal, que é o que a Sony faz muitas vezes em relação a não poder citar outras plataformas, como foi o caso de Nioh e vários outros jogos que é, a gente sabe É, o 7 ainda depois... não apareceu, né? O 7 é, ainda não acho que O 7 é a mesma coisa, estava na capa, tipo, um ano exclusivo pra console, tá ligado? Então, são essas, coi essas coisas de marketing, né? Eu acho que o Final Fantasy XV fica por Aqui, eu não cheguei a jogar o, o, o Homem-Aranha do PS4. Eu acho que a única pessoa que jogou de Nastri foi tu, né, Ricardo? Chegou a jogar o não.
2: não, eu me animei que vai ter um remaster, né?
0: Que aparentemente, se tu compra no PS4, não carrega, tipo, não tem um upgrade gratuito pro PS5, tem que comprar a versão de PS5. Sacanagem. Pra ter, mas... Então, basicamente, eles mostraram também uma demo de 7 minutos do Miles Morales, no início mostrando uma campanha que tá tendo, tipo, pra... de candidatura da mãe do Miles, e aí tem uma treta entre uma corporação de energia chamada Roxxon e uma fação high-tech liderada pela Tinkerer, que eu não tenho nenhuma ideia de que personagem é, talvez o Ricardo possa elaborar, chamada Underground, que começa no meio dessa campanha da mãe do Miles, que ela tá tentando se eleger. Eu, eu acho que, sim a minha impressão como alguém que não jogou que é mais Homem-Aranha, né? tipo, ma mais bonito, né, a gente vê que tá, tem um visual melhor ainda, né, lembrando que agora o jogo foi confirmado como cross-gen, ele vai sair pra PS4 também, o Miles Morales no lançamento do Playstation 5, de 11 de novembro, eu senti que é tipo um Homem-Aranha maior e mais, de maior não necessariamente que a gente não sabe o tamanho do mundo, mas mais detalhado, né, tipo mais bonito, tem Ray Tracing, a gente vê o Ray Tracing ali no, no Playstation 5 e tal, eu queria saber o que, que vocês acharam, começando pelo Ricardo, o que, que tu achou da demo, Ricardo?
1: É, só pra explicar, eu joguei o, o, o Homem-Aranha original, inclusive tem uma análise lá no na eu gosto dessa Inclusive quem quiser ver vai lá dar é uma olhada. Mesmo. Eu cheguei a jogar os DL6 também em live, comprei os DL6 e joguei. Não são muito bons, infelizmente. Mas eu voltei para os DL6 pelo mesmo motivo que me interessa essa expansão do Miles, que é do tipo mais uma é aranha? Tô dentro, hein? Tô dentro. <risos> é, eu acho que o jogo em si ele tem um problema, o original ele tem sites actives como é que a gente fala? uma é, é, uma lista atividades de... Atividades secundárias. Atividades secundárias que são meio que muito desinteressantes. Tipo, eu acho que ele acaba, se você for fazer tudo, pra mim, né? Claro, eu, eu sei que tem muita gente que discorda. Eu gosto do combate. Eu sei que eu, eu tava conversando com o meu amigo André Campos. E o André, eu sei que ele não se sentiu repetitivo. Ele fez tudo, ele não achou se repetitivo. Pra mim ficou um pouco. Apesar de eu gostar do, do combate, eu acho que... Chega uma hora que fica um pouco maçante, tipo, ter tantas atividades secundárias que não necessariamente exploram a história dos personagens ou a história uhum. da cidade, mas tinha que seja só uma arena de combate. Pra mim, chegou uma hora que ficou meio chato. Voltei pra rdl 6 exatamente porque eu queria mais história. Eu queria é, explorar mais esse Peter Parker que eu gosto tanto. Eu queria explorar mais esse take que eles estão dando pros vilões, que é um take meio próprio da Insomniac, que eu gosto e tal. O Miles Morales me parece ser o que eu meio que tava esperando, que é me parece meio que uma expansão, né?
0: É, eles falam Falam que é meio que um Uncharted Lost Legacy, só que pro Homem-Aranha, né? Que é tipo standalone e tal, mas não é um jogo completamente novo. Tanto que é na mesma Nova York, né? Se baseia na mesma Nova York do Homem-Aranha do PS4. Eu acabo
1: topando porque, cara, eu gosto do Miles Morales no jogo original. Tem algumas perguntas, alguns pontos de interrogação em relação ao final da campanha original que a gente não viu aí como, como vai ser respondido acho que não é nenhum grande spoiler, mas é, até onde eu me lembro, e eu, eu tenho acompanhado o quadrinho de uma maneira um pouco mais distante agora, eu, eu fico mais por dentro dos meus amigos que ainda leem, eu fico, mano, e aí, o que, que tá acontecendo? Eles me contam, mas eu não tenho acompanhado tão de perto quando eu acompanhei quando eu era mais novo, mas eu acho que pela primeira vez a gente tem, de fato, o um Miles e o Peter no mesmo universo, sem ser uma trama que mistura eles vindo de outro mundo, sacou? Tipo, de ah. fato, existem dois Homem-Aranhas ali dentro, e eu fico me perguntando, mano, e aí, cadê o Peter? Como vai, como vai rolar essa integração entre o Peter, e o que o Peter tá fazendo, e o Miles Morales e tal? Então, eu fico, fico com essa questão, fico querendo saber como isso vai ser respondido. É, em termos de mecânica, tá muito parecido, mas a gente sabe que o Miles, para além dos poderes que ele tem do Peter, do Homem-Aranha original, ele tem alguns poderes próprios também, como a invisibilidade e o raio. A gente viu isso, como a gente vai poder explorar isso no combate. Me pareceu legal. Nada que vai mudar, essencialmente, como o combate funciona. Mais ou menos, como você falou na veia do Lost Legacy, que, pessoalmente, eu acho incrível, entendeu? Então, uhum. assim... Eu
0: não joguei ainda, eu quero muito jogar o Lost Legacy. Eu Lagos.
1: adoro o Lost Legas, cara. Pra quem Se guarda o Uncharted... É uncharter... Exatamente. Pra quem não jogou Uncharted e ainda não jogou Lost Legas, meu irmão, o que, que você tá fazendo? Inclusive... É. Tem um remake dos levels icônicos de Uncharted, que eu acho que todo mundo que, que é fã de Uncharted deveria jogar. Porque eu acho que um, o remake do level é, é... Mano, cara, isso explodiu minha cabeça. Animal. Então, eu adoro Lost Legacy, cara. Eu adoro Lost Legacy. Então, é isso. Se esse jogo for o Lost Legacy do Homem-Aranha, mano, eu topo. Não, não tô dizendo que vai ser necessariamente melhor que o Homem-Aranha, mas me parece interessante a proposta de mais Homem-Aranha a partir do ponto de vista do Miles, que é um personagem que eu gosto, saca?
3: Uhum, uhum.
1: Então, a gente viu algumas modificações ali do, no combate, né? Como ele, ele usando umas porradas no chão, jogando a galera pro alto com o golpe de raio e tal. De novo, não acho que isso vai mudar essencialmente como funciona o combate, mas acho que é um twist que pode ser interessante. Você comentou sobre Tinker, né? É, o vilão, que parece ser um é. vilão. O que eu achei é, interessante. é a Tinker. É, a a né? é porque o original é um homem, essa Aham, parada. O sim, do quadrinho sim. é um homem. De novo, não tô tão perto. É, do quadrinho, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam, um comentem, fala aí, eu, eu vou ajustando, mas até onde eu vi, ele é um vilão, de fato, do Miles Morales, mas é, o lance do Tinkerer é que ele é mais um, ele é um construtor, digamos assim, ele constrói as armas pra suprir os vilões do Homem-Aranha, ele, ele, entendeu? Ele constrói as armas, ele, ele... e aqui a gente vê uma mulher, sendo que o que eu conheço, pelo menos, é um coroa que constrói as paradas e tal, aqui é uma mulher e ela tá no campo de combate, né, na porrada. A gente sabe que isso é algo que eles já fizeram também no, no Primeiro Homem-Aranha, que é do tipo, pegar a ideia do que a gente conhece desses personagens clássicos e adicionar um twist próprio e eu acho que eles fazem isso bem. Então, pô, tô interessado em ver a visão deles aqui do... tanto do... Miles como dos vilões, do Miles. E o que eu achei interessante é que a gente tem, essencialmente, uma guerra acontecendo aí. Tinker querer eu tô tentando lembrar o um, um outro vilão. Putz, esqueci. É porque ali na ponte, na sequência da ponte que a gente vê, essencialmente são dois... uma, uma guerra entre dois vilões, tá ligado? Tipo... Uhum. Nen nenhum ali é o, é o bonzinho da história. Os dois são meio que apresentados como vilões na história da Maranhão. Eu fiquei interessado com isso. Tô interessado também em saber como que o Peter Parker vai se encaixar nessa história. E gostei muito, gostei muito. Da última vez que a gente comentou, eu falei sobre... Pô, cara, tô muito interessado em ver como eles vão explorar a própria negritude do personagem. Não só sim, a negritude, sim. mas a parte cultural do personagem. Como isso vai... Que é o que o, o filme... Como é que é o nome do filme? Que é bom pra caramba ah... o
0: entre é the Spider-Verse, como é que é? Spider-Verse,
1: que o Spider-Verse faz tão bem, né? É... Nossa,
0: esse filme é muito bom, cara, esse filme muito é muito, bom. muito, muito bom. E eu gostei,
1: gostei do que eles mostraram, do tipo, no início ali, ele é, explorando Harlem, que é onde o... É um ano depois, né? Do que acontece na campanha original do Spider-Man, mostrando ali o Miles explorando é, Harlem, com, com a história da mãe dele também com, se, se colocando como uma política e tal, defendendo ali a galera do bairro. Achei muito interessante, e cara, a primeira parte que ele e joga os personagens pro alto, toca meio que um rapzinho eu falei, let's go, porra, foda, acertaram, <risos> <mano>, porra, maneiro. <risos> e ele joga pro alto e... Caralho, um zombie, um, um rally, uma loucura, um rap, muito bom, muito bom, gostei muito, cara, gostei muito do que vi e tô ansioso, aí tem, tem esse detalhe aí, é, eu tava lendo também que com a versão final do jogo, você vai poder pagar 70 dólares por uma versão remasterizada do jogo original, eles falam, aí a gente não sabe se é marketing, se não é, né, até porque a gente não viu, eles falam que não é um simples remaster, que de fato tudo foi refeito, Vamos ver, vamos, vamos ver, ver. Vamos
0: ver, né, vamos é, ver. A, 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 isso só tá falando na versão do, do, do caso do que se tu pega a Ultimate Edition do Miles Morales, só pra complementar, você pega a Ultimate Edition do Miles Morales, que é 70 dólares, vem, vem o Miles Morales e vem um remaster do Homem-Aranha do PS4 pro PS5 também, é, é isso, né?
1: Exato, e até onde eu entendo, me corrija, é 40, 40 dólares a versão só com... 50, o... 49, 50, beleza. 49, né? 49 é a versão só com Miles e você pode pagar um pouco mais pra ter também a versão base do jogo no PS5. Eu vi também que se você tiver o Homem-Aranha de PS4 no PS5, você vai rodar a versão Pro. Não vai rodar a versão de PS5.
0: É, não é exatamente isso. Tu roda a versão Pro melhor, mas tu não vai rodar essa versão remasterizada. Se tu quer a versão remasterizada pro PS5 tu tem que comprar, que convenhamos, é meio merda.
1: é Ainda que eu ache que Cara, tá muito bonito o jogo, mas ainda me parece, ainda tá me parecendo, eu posso falar uma grande besteira, não sou o cara que entende mais de Parte técnica de errado e tal, mas a, a, a impressão que passa, a estética, visual mesmo, é que é um, um Spider-Man parrudo. E tá muito bonito, tá muito bonito.
0: Eu, eu, é uma coisa que eu, eu acho que a gente discutiu, no, ah, eu não sei se tava nesse podcast exatamente, mas tava o Totoro, sobre o Bruno falou muito, cara, não precisava o Miles Morales ser exclusivo de PS5. Tipo, ele tá muito bonito. Ele não é mas, exclusivo de PS5. Não, não, ele mas vai é que na época, na época era, né? Ele foi anunciado ah, okay, como exclusivo okay, de okay. PlayStation 5 e a gente tava nessa discussão e o Bruno falou, cara, não tem nada aqui. tipo, não que o jogo não esteja bonito, ele com certeza, se tu for olhar o Ray Tracing, algumas coisas, ele de fato, não rodaria no PlayStation 4, mas tira o Ray Tracing para a versão do PlayStation 4, etc. Né? E aí existia certa resistência na internet falando: Cara, não, não é um jogo da próxima geração e tal. E no fim, de fato, ele rodaria no PlayStation 4, tanto que ele é um dos jogos Sim. Cross Gen que a Sony anuncia. Né? Ah, o que gente não tem problema. Eu acho bom. Eu acho uma notícia boa. Tem gente que não gosta. Eu pessoalmente acho uma notícia boa. Né? A gente sabe se no PlayStation 5 o jogo vai rodar
1: 4K 60 FPS?
0: Tem opções, se eu não me engano, tem uma opção que vai ser a. Eu posso olhar, eu acho que 4K é 30 e eu hum. acho que 1080p é 60. Eu acho Entendi. que é uma parada sim. Porque eu vou dar uma confirmada. O jogo aqui.
1: já é bonito no PS4, mas esse vídeo eu tô assistindo aqui, inclusive, que saiu no, no canal do PlayStation com a Gameplay Demo, que tá em 4K. Eu acho que tá em 4K 30, não tá 4K 60, mas o vídeo tá em 4K 30 fps. Cara, a qualidade de imagem por YouTube do jogo já é absurda saca, tipo...
0: ó, peraí, ó, falei Sim. besteira, gente é quatro, tem uma opção de 4K e 60fps no Miles Morales que é meio que a performance mode e tem uma de... E, enfim, eu não sei a de 30 talvez seja com ray tracing ligado eu não sei mas eu sei que tem uma que é 4K e 60fps
2: ah é, não deve ser 4K nativo, né? 60fps
1: é, assim, pelo menos eu acho que a qualidade de imagem, sabe? a qualidade final a qualidade dos assets até a roupa do Miles é algo que eu acho muito maneiro no jogo original também a roupa do Homem-Aranha em altíssima qualidade sabe? Eu acho isso muito maneiro do jogo e tá bonito pra caramba, apesar de não ser o jogo que, nossa isso é o PS5, mas tá muito bonito tá muito bonito. Eu tô esperando muito, eu acho que é isso aí que eu tenho a dizer.
0: Bruno, tu tem alguma coisa pra complementar? Não, Ou... tá, tá bonito, eu não, né? pra... eu, não, eu não joguei,
2: então eu tava aqui eu pra, falei, pra, né? pra ouvir o Ricardo
0: eu falei na, 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 no, no anúncio, eu falei, eu tenho, eu tenho um pouco de preguiça do combate desse jogo, uhum. do, do, PS, do, do PS4 original também, mas me falaram que o Nelson Coputo falou, tá falando merda, tem que jogar pra ver. Realmente jogando talvez seja legal. Treino, você gosta um do Batman? Gosto, pois é, por isso que eu falo. Ele, tá ele é tá isso, vendo? ele
1: interage com o do Batman e é tipo, pra mim parece ser bem isso, ele, ele interage, eu comento na minha análise, que tipo, se o combate do Batman é sobre função do tipo, você se sentir o Batman, e aí eu não quero, já falei em alguns podcasts sobre como, eu, como o Batman faz isso, mas o combate do Batman é sobre função de fazer você sentir o Batman, sabe? Você tá no controle do combate, de você dar aqueles parries e cada pancada você sente o Batman dando a pancada. Aqui ele faz um misto entre o combate do Batman e o que a gente vê no Dave May Cry que é sobre... não é sobre função, não é sobre... Vender o personagem é mais sobre criatividade, sobre maneiras que você tem de explorar, de se expressar no combate. Então eu acho que ele faz um meio termo, entendeu? Ainda que eu goste muito do combate do Batman, ele tem mais opções de combo do que o do Batman, mas não tem tanta opção quanto um death May Cry, sabe? Eu acho que esse meio termo que ele encontra, fazendo com que você tenha que... Enquanto que o Batman é meio duro, entre aspas, controlar o Batman, do tipo, triângulo bola, triângulo, uhum. aqui tu faz meio que, a, a, a tua mão no controle tem que funcionar de uma maneira mais rápida, uhum, sacou? Uhum. isso acaba fazendo com que funcione, sabe, esse, esse twist no combate do Batman, porque é um combate mais ágil e ele exige mais agilidade também com você, com controle em mão, saca? Sim. Eu gosto muito, eu gosto muito. Essa, esse meio termo entre você fazer combos e aloprar, vender a agilidade do, do Homem-Aranha, eu acho que funciona bastante. Eu gosto do combate, é um bom combate, eu gosto.
0: Tá aí, eu acho que isso aí é o Homem-Aranha, o, o Spider-Man Miles Morales, lembrando que ele é um jogo cross-gen, vai sair pra Playstation 4, Playstation 5. Esse o valor do jogo base vai ser 50 dólares, com uma versão Ultimate que vem um remaster do, do, da versão do Playstation 4 pra PS5 por 70, então a versão de 70 do Miles Morales pra Playstation 5 são dois jogos, na verdade, né? Eu acho que é, é, do Homem-Aranha é isso, e a gente vai pro... O próximo jogo é o Hogwarts Legacy, ele é um jogo desenvolvido pela Avalanche, pra não confundir, ele não é Avalanche de Just Cause, é a Avalanche que era uma das desenvolvedores principais da Disney Infinity, que é um jogo que o Ricardo gosta muito. É basicamente um RPG, a gente sabe pelos leaks antes do jogo aparecer que é um RPG de mundo aberto, que se passa em Hogwarts, nos arredores de Hogwarts, Hogwarts, onde você pode moldar o teu estudante e editar o destino de Hogwarts é, e do mundo, do, dos magos, etc. Eu, eu achei o trailer, um trailer muito legal, mas é meio... É meio merda, né? Tipo, é porque... Porra, é meio, é, deve ser meio merda tu tá trabalhando nesse jogo, tu tá fazendo tudo isso, e ter a J.K. Rowling tirando dinheiro disso, né? Porque a J.K. Rowling só fala merda, é transfóbica pra caralho. Então é meio triste que, tipo... A gente não sabe, mas a gente sabe que ela não tá envolvida diretamente com o jogo, ela basicamente tá bem pouco envolvida, mas ela provavelmente tira uma grande grana disso com royalties, então fica um pouco mais difícil de, sei lá, comprar isso e pensar, putz, mano, eu tô dando dinheiro pra uma pessoa que tá causando mal pra muita gente, né? É, é meio foda isso, uhum. é meio...
2: É, a franquia inteira ficou manchada. Eu sou muito fã, eu os, li os livros quando eu era menor eu, tipo sempre quis um RPG em que eu pudesse estar em Hogwarts e ser um estudante de Hogwarts, sabe? Acho que é um sonho de todo mundo que, que gosta da, da franquia. Mas é impossível hoje você não sentir meio bittersweet, sabe? Meio... ah cara, qualquer coisa desse é... universo tem envolvimento da criadora, é... obviamente. E ela é uma baita transfóbica, então... Eu me, animei, eu me animei muito com o jogo, mas, tipo.
0: É que o ah. jogo parece legal e comentaram no chat, né? Tipo, ah, quando os caras estavam desenvolvendo, ela nem tinha falado do me... Então, tipo, não ah. tem, eles não têm culpa disso, né? Tipo, realmente esse jogo foi desenvol... tá, pra estar tá como tá agora no trailer que a gente tá vendo. Ele provavelmente tá sendo desenvolvido faz um bom tempo. Com certeza os, desenvol... os desenvolvedores não têm culpa da, da J.K. Rowling ter se revelado como uma baita de motária do caralho. Mas ainda é uma coisa meio, tipo, é complicado, sabe? É, é diferente, por exemplo, eu já li obra, eu já comprei, já li obras do Lovecraft, felizmente nada do meu dinheiro vai pra ele, ele é um cara super problemático, super racista e tal, que, né, criou esse negócio de cosmic horror que felizmente muita gente desconstruiu e, de, e interpretou de outras formas que não trazia aquela carga zoada que ele, que ele bota em muitas das obras dele, mas a diferença é que o Lovecraft já tá morto e nada que tu comprou de Lovecraft vai dinheiro pra ele, né? é A mesma coisa, sei lá, outro, talvez outros autores e, e pessoas que...
1: Eu fico dividido, cara, porque ainda que não vai pra ele, o imaginário racista tá uhum. ali. Você tá entendendo? Tipo, é, é, essa, essa é a questão. E, e aí eu vou na contramão do que vocês estão falando, na verdade. Eu fico assim, mano, se eu consigo ler, eu tenho livro aqui, eu comprei os contos de Lovecraft.
3: Uhum.
1: Se eu conseguir ler Lovecraft, se eu consigo jogar Bloodborne, cara, eu consigo jogar Harry Potter. E, de novo, nunca li nada do Harry Potter. Não conheço. Uhum. Não sei o que a J.K. Rowling andou falando, porque não, não conheço, é não tô o nesse O lance mundo, dela é que ela não que só
0: fala como ela financia organizações que são meio que, tipo, transfóbicas e pa passam desinformações, etc. A gente sabe que pelo menos ela fez algumas doações, uma parada assim, é, mas não, tipo, tirando, como tu falou, um negócio do imaginário, mas pega o Bloodborne, eu acho que o negócio que o Bloodborne faz legal, que inclusive tem uma matéria muito boa, eu não lembro a jornalista que fez agora, eu, te eu teria que procurar, que ela fala exatamente como o Bloodborne desconstrói toda essa parada é, em relação, a por exemplo, a xenofobia do Lovecraft, falar que é meio que, tipo, nas obras Lovecraft tudo é meio que culpa de imigrantes, etc, né? E no Bloodborne a gente vê que é exatamente meio que o contrário, sabe? Tipo, não é a culpa de quem tá vindo de fora o que aconteceu. É, é é onde eu, área, eu então. não sei
1: o quanto desse imaginário tóxico... De novo, cara, é foda eu falar... Não, não acompanho, não acompanho. Nunca vi nenhum filme de Harry Potter, nunca li nada, uhum, não acompanho. Sim, não sim. sei o que a de Rowley anda falando. Não acompanho. Eu não sei o quanto desse imaginário tá imbuído na obra. Sacou? Então, tipo, ainda que... O meu problema com isso tudo, cara, é, é, é que as pessoas às vezes forçam essa separação e aí eu não acho justo. Do tipo, o que eu tô querendo dizer é que, cara, mano, você tá afim do jogo? Vai lá, mano. Vai lá. Joga, joga a porra do jogo. Agora, Sim. de forma consciente. E esse é o meu ponto. Eu vejo muita, muita resistência quando você trata de qualquer assunto. Agora, graças a Deus, não. Com o Lovecraft Country, até onde eu vi, ele tá tratando disso e trazendo né, pro imaginário popular. Porque muitas vezes você falava, tá, mas o Lovecraft era racista. Ah! Não era, cara, era, tipo... <risos> ah, tão querendo Nossa, cancelar discussão. o cara de 1800, e aí não quer nem falar sobre isso. E aí, de repente, o Harry Potter, por, de repente, tá mais a ideia... Pra mim que não acompanho, a ideia da J.K. Rowling ser transfóbica e tóxica problemática, ela tá mais imbuída na, na, na nossa visão de Harry Potter, entendeu? O que me parece, tá? O Lovecraft, quando você fala disso, porque né, houve esse boom recente, muita gente não sabe da história do passado, do que aconteceu e tal. Então eu acabo ficando interessado, como você falou, do bullet board em jogos que reconheçam isso, reconheçam isso, isso interajam com isso, sacou? Agora, de novo, é, é o meu ponto. Do, tipo, eu não sei o quanto esse jogo Ele tá imbuído é, desse imaginário. Não sei, não faço ideia. Então, assim, pra mim, eu não consigo julgar de outra maneira, senão do cara que, cara, não conheço a porra, não sei do que é, me pareceu legal. Me pareceu legal. Acho que eu jogaria. Tá Sim.
0: Ah, okay, okay. Eu, eu quero deixar, deixar uma coisa clara que alguém comentou, né? Não tem como, né? Não existe consumo ético sobre capitalismo, etc. Mas, de qualquer forma, eu acho que. a consumo é crítico, isso que, né? que eu, e, novo, não tô eu tô querendo dizer. Tipo, ninguém... Mano. É, o consumo é. crítico. E, de novo, eu não tô querendo apontar pra ninguém e falar, mano, tu é um merda por jogar o querer o um novo Harry Potter. Não é isso também. Eu acho que, ah, como comentaram no chat, cara, essa obra foi importante pra muita gente. Mas eu acho, de novo, importante a gente discutir como a JK, JK Rowling se revelou hoje como uma pessoa extremamente escrota que, cara, faz mal pra outras pessoas, minorias, etc., né? Então, tipo, quando eu falo isso é, é que nem, eu, eu não sou o maior fã de Harry Potter, eu li todos os Harry Potters, eu não lembro, mas eu era, muito, eu era mais novo, né, eu não lembro de ter o conteúdo em si do Harry Potter, ter é, é, essa transfobia que a J.K. Rowling não, não. se revelou, como ela é hoje, é, então né, tipo, eu, é uma parada muito importante. É você tá, tá vendo, cara, é
1: porque tem muita gente falando assim pô, mas isso vai dar dinheiro. Meu irmão, o que grandes empresas, como a própria Microsoft que a gente tá comentando aqui, tem uma matéria muito interessante sobre como a Microsoft tem financiado o estado policial em vários países do mundo. Meu irmão, você tá entendendo? Ah, mas vai dar dinheiro para J.K. Rowling que tá financiando... Meu irmão, a Microsoft também a, 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 financia coisas horrendas pelo mundo. Uhum. Procure, entendeu? É, total. Tá. Ah, tá inclusive, e, e, a,
0: ela fechou um acordo com o um exército americano. é E é disso que eu tô falando, tipo,
1: o que eu tô querendo dizer aqui é, é tipo, mano, me cancelem, mas eu não me sinto na necessidade de não poder falar desse jogo, a parte como a gente falou de Final Fantasy e outros jogos, uhum. porque é de... Não, eu, você isso tá sem... entender, não? Porque, sim. Porque, cara, sim. se eu posso falar de, de, de algo que me afeta, se eu posso falar de, de Lovecraft e outras coisas, que, mano, que é algo que me afeta diretamente, sacou? E vocês uhum. podem falar também, porra, ninguém vai me impedir de falar porque de uma parada... De... Não, questão não nem nunca ali.
0: Você tá ainda o no que eu tô querendo. Não, não, é, mas não, a ideia eu, não é não falar. Eu acho que a gente tem que, tem que ser capaz... Você tem como não se sentir
2: de alguma forma mal Eu acho que você sim, é fã, sim, que você sim. gosta muito. Cara, fez parte da minha criação, tá ligado? Eu gosto muito, eu sou muito fã. Eu,
1: eu só acho... É decepcionante,
2: acho, é triste, eu, tá ligado?
1: Eu só acho que essa linha de argumentação, tipo, que cara, eu entendo, mano. Eu entendo e concordo, não tem jeito. Você vai estar tá financiando coisas... Mano, mas... Se, eu não tô querendo diminuir. E é por isso que eu tô querendo falar. É, a gente precisa consumir esse tipo de kit de maneira crítica. Uhum, mas isso não uhum, pode uhum. impedir a gente de falar do que... Total, do, do, total. Sacou? Do, tipo, uhum. cara, e aí o jogo? É legal? Não, é é do, de, cara, de... Essa é a minha posição no momento. Uhum, uhum. Eu posso mudar daqui, daqui pra frente. Porque eu acho que isso me impediria de falar, por exemplo de jogos como Bloodborne, me impediria de falar da própria Microsoft, acho que a gente tem que falar disso, mas a gente tem que trazer também essa carga do, ó, oh, mas isso aqui também tá acontecendo, tá? Tem isso aqui Não, também. é, não,
0: total, é, é que nem eu falei, eu vi o trailer, eu achei o trailer muito legal, e que nem a gente é, falaram, não, de fato os desenvolvedores não têm culpa, alguém perguntou se a, se a empresa tá fazendo alguma coisa em relação, a, por exemplo, contratar pessoas trans e etc, a gente, é, eu não sei, a Warner fala muito sobre ser uma empresa inclusiva e tal, e eu acredito que talvez seja verdade isso, não, não, eu não tenho informações aqui pra vocês, porque não, não existem muitas informações sobre quem trabalha na avalanche e tal, se tem, tipo, desenvolvedores trans e tal trabalhando nesse jogo. Ah, de fato, é, pô, eu acho que o jogo tá super bem feito, os desenvolvedores não têm culpa, mas eu acho que é, quando eu falo assim, quando eu trago essa pauta, não é pra gente não falar sobre, é mais porque eu acho que a gente tem que falar sobre, uhum. cara, o jogo tá legal e tal, mas eu acho que é importante a gente ressaltar isso aqui, isso aqui, isso aqui, sabe? Que nem a gente fez já em vários... Vários outros jogos aqui, onde a gente falou da Ubisoft, a gente falou, cara, a gente não vai boicotar nada, mas a gente vai falar e vai falar criticamente sobre tudo que tá acontecendo, É, eu né? não
1: assisti ainda, eu, ultimamente, eu tenho, eu tenho tido vontade de assistir Harry Potter, até pra entender qual que é o fuzuê, qual que é a parada. Eu comentei no Final Fantasy, tipo, que o Final Fantasy tem uma área mágica, uma área, eu não quero dizer mágica de uma maneira literal, mas uma área mágica do tipo, qual a palavra que eu tô procurando aqui, ele é encantador, assim, sabe? Ele tem essa, área, esse, essa parte encantadora, que é o que me atrai para Harry Potter, por exemplo. Apesar de eu nunca ter assistido. É, então, ultimamente, eu tenho estado com vontade de assistir. De, cara, eu vou fazer uma maratona na Harry Potter aqui, pelo menos dos filmes, para eu conhecer e tal. E eu já ouvi coisas, coisas boas em relação a uma série de ensaios que eu recomendo, da Lindsay Ellis, que é uma das minhas... É, ela, como... ela
0: fala sobre isso de ser mais complicado. Eu não ainda, eu assisti ainda, mas uhum. fica a recomendação. Uhum. Eu
1: ouvi coisas uhum. muito boas e eu, eu... Bom, a Lindsay Ellis é uma das youtubers é, ensaístas favoritas. Eu acho ah, que ela é a falar. melhor. É que faz a melhor. É,
0: a Lindsay Ellis, é. É, eu recomendo, a Lindsay Ellis é incrível, mano. Ela é incrível. Ela é muito foda eu recomendo demais, mano. Vejam tudo. Tipo, vejam absolutamente tudo dela Fica a
1: recomendação, talvez, seja interessante até pra tocar em alguns assuntos que a gente tá abordando aqui. Mas é isso. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Do tipo, mano, eu, eu, eu tô afim de falar do jogo também, entendeu? Ah, mas vai financiar, meu irmão. Você tá financiando uma porrada de coisa ruim. Não tem jeito. Uhum, eu acho que a gente tem uhum. que fazer o consumo é, crítico, né? A gente tem que estar tá ciente. Agora, com isso, com isso, o cara que falou assim, porra, mano, não vou financiar essa merda respeito.
0: Apoio também. É. Tá certo também. É, não tá errado. É. Não. é tipo isso, né? A gente fala sobre... E também meio que, tipo, é meio que nosso trabalho a gente fala sobre... A gente falou uma vez no episódio do Ubisoft que a gente não ia boicotar ele no sentido de não cobrir. A gente não cobriu o evento porque a gente não tava confortável, especialmente no podcast. Mas é uma coisa que a gente pretende fazer pra é parar de falar de todos os jogos eu conversei Ubisoft, que a gente um pouco com o Henrique
1: sobre isso. E o Henrique, o Henrique hein, que é o, o comunista aqui do Nautilus, ele, ele tem razão, cara, no que ele falou assim, mano, é... quantas, quantos... Né? Aqui eu vou ter que dar um tapinha nas nossas próprias costas, sabe? Tipo, quantos veículos estavam dispostos a comprar essa briga aí da Ubisoft? A falar, mano, errou e vamos discutir sobre isso. É, então, esse erro da Ubisoft, isso foi palavras do Henrique, ele pode consertar as palavras aqui se eu estiver cotando ele errado. Mas esse problema da Ubisoft, ele me dá mais vontade de cobrir a Ubisoft. Do tipo, de falar mais sobre essas coisas que estão acontecendo na Ubisoft. Para que, que as pessoas possam consumir, de novo, de maneira crítica, o que eles estão consumindo da Ubisoft. Porque vamos consumir, uhum. cara. Vamos consumir. Vai, uhum. vai sair baratinho É, para ter cobrança ali, de
0: vamos... mudança, etc. É porque, de fato, assim... É, se, é, é, é porque é uma parada tão grande, é que nem a gente falou, né, mano? Ah, meio complicado. Ah, boi, bo, bo, bom, isso. Eu não vou entrar nisso, porque daí é outro assunto. A gente pode fazer um podcast próprio sobre boicote ou não boicote, né? Mas, de qualquer forma, enfim, queria tratar. Queria é, lembrar que o que sobre avalanche não é avalanche do Just Cause, gente, tem duas avalanches. Tem avalanche, avalanche... Se não me engano, é o Just Cause é avalanche software... E eu acho que essa avalanche é só avalanche, é basicamente o pessoal que trabalhou muito em Disney Infinity. Esse é o primeiro jogo, de fato, super gigante deles, do estúdio, é, mais chamativo, tipo AAA, etc, né? Eles não, eles não tiveram experiência em realmente fazer um jogo de mundo aberto, RPG, mas tá aí, tiveram outros jogos que no primeiro jogo, sei lá, fizeram uma coisa incrível, como foi o caso da, da Rocksteady com Batman na época, né? Então talvez tenha alguma coisa, saia alguma coisa. Eu achei o trailer super legal, assim. Fora de toda essa polêmica, eu achei um trailer que capta muito da magia do Harry Potter, assim, e parece sabe, o escopo de quanta coisa que foi mostrada no trailer, eu achei um jogo bem interessante. Mas, é, assim, no meu caso, eu fico um pouquinho um gosto amargo, assim. Pode ser também porque eu, por, por mais que eu goste bastante de Harry Potter, tem, sido assim, uma parada importante, assim, na, na minha infância e adolescência, eu não seja tão fã como muita gente, né? Então eu fico mais, ah, talvez eu nem, nem jogue isso aí mesmo, porque já, enfim. É, e aí eu, de novo, né, o cada um. Eu sei que isso é diferente é, eu, pra cada um. Alguém
1: comentou que, ah, pô, faz parte é o contexto da obra. Eu, eu concordo que, tipo, no, no caso do Lovecraft, até do Tolkien que tava sendo discutido, a gente, é, né, ter que entender o contexto. Eu não concordo da parte que o, o, um comentário que fizeram faz parte. Eu não concordo em, tipo, ah, mas é isso aí, meu. Isso aí eu não concordo. Eu acho que é...
0: Até porque, até porque o Lovecraft mesmo na época ele era criticado por outros autores que ele era, tipo, ele, mesmo na época ele era criticado falando, cara, tá escroto, sabe? O que, que tu tá escrevendo, as tuas atitudes, etc, tá, tá, tá escroto. Porque se
1: a gente entende que faz parte, se a gente não sabe identificar as, as simbologias e, e, e tem capacidade de criticá-las e criticar até mesmo o autor, independente disso, a gente vai pegar uma leva de escritores que, baseado no trabalho que eles fizeram lá, apenas reproduzem esses mesmos símbolos e signos sem entendê-los e, e, e serem capazes de criticá-los, entendeu? Então, quando a gente entre aspas, normaliza, do tipo ah, faz parte é isso aí, a gente não é capaz de criticá-los, a gente não é capaz de identificá-los, a gente só passa pra frente, a gente só passa a parada pra frente e aí não conte comigo. Ainda que eu concorde que sim, a gente tem que entender o contexto, e eu acho que isso é importantíssimo o faz parte, eu discordo é, é, isso, eu, tipo, é isso aí, eu discordo voltando um pouco pro, pro, pro jogo aqui, cara, a gente sabe o que, que esse jogo vai ser, se vai ser um jogo de ação Se porque eu, eu fico RPG assim RPGs um
2: mundo aberto
0: é um, RPG de... não, é um RPG de mundo aberto é que como, é, tipo não tem esse trailer, não tem muita informação mas o leak que vazou, que também não tinha tantas informações, é que é um RPG de mundo aberto em terceira pessoa, onde tu pode moldar o teu estudante a, da forma que quiser pra fazer várias coisas eu um fico papo, na papo,
1: vontade, papo. cara, eu não sei se absolutamente, não sei se é o caso também absolutamente não conheço nada do universo de Harry Potter, eu acho que teve um programa aqui que a gente gravou que eu comentei sobre aquele joguinho, Lucas, que tava sendo desenvolvido pelo, você até me corrigiu, mas sem saber me... me, me... Me comunicar de uma maneira melhor, ah, o pessoal que desenvolveu o Stardew Valley está fazendo um joguinho de, de escola de magia.
0: É, que na real não é o pessoal que viu o Star Stardew Valley que publicou ele, né? A é o Witchbrook. Chuckofish,
1: é isso que não é feito pela galera do, Star do Valley, que Valley. Não... A única coisa que eu me
0: lembro sobre esse jogo é, é feito pela galera do Stardew Valley, apesar de não ser. <risos>
1: desculpa, desculpa. Não,
0: não, não tem problema. É que eu não é sabia lembrar do é, jogo. Com, é, é porque é meio confuso e o nome tá bem atrelado a Tcheko do Stardew do Valley, né? Mas quem fez foi o Concerned Ape. Eles ajudaram no multiplayer, eles ajudaram a, a fazer o código do online. Esse, e tal. eu
1: tô muito interessado por esse joguinho e eu não gosto de Stardew Valley. Exatamente porque eu acho muito legal e é o que me faz querer, ultimamente eu tenho estado com vontade de assistir os Harry Potter para entender qual que é o rolê, que é essa parada da escala, escola, de uma escola de magia com jovens, eu assisti um desenho, cara um anime, se alguém puder me recordar que é uma menina que vai para uma escola de magia que é muito legal, tem no Netflix, cara
2: ah, uh, Little Witch
1: Academia, eu
2: acho que é uma coisa assim.
1: Little Witch Academia. Muito legal, cara. Muito legal. Inclusive, eu comprei o jogo... Não, comprei uma merda. <risos> é muito <risos> ruim. Eu
2: é comprei uma merda, não comprei uma merda. É, uma é uma merda. muito
1: ruim o jogo. Mas o Little Witch Academia é muito legal, cara. E é isso. Eu acho muito legal essa, esse rolê, do, tipo, de uma escola de magia e jovens aprendendo é, magia. Era o,
2: era o grande sonho de todo fã de HP, eu acho que, tipo, poder entrar em Hogwarts, começar no primeiro ano, você estudar e você ir melhorando, tipo nas aulas e nos professores e você poder ir nas arredores de Hogwarts na floresta
3: tá...
1: Beleza, e é parece louco. ser isso,
2: cara sim,
1: sim, o Little Witch Academy inclusive ele tem um episódio que ela se revela junto com, os, com a galera do sindicato de magia. tem é, um, é bem bobinho o anime, mas é muito divertido, muito legalzinho. Eu, 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 entendeu? Eu não tenho essa fantasia de tipo, ah, Hogwarts, tipo, mas pareceu tudo tão mágico, tão encantador e tal. E eu fico na vontade, não sei se é o caso desse jogo, mas eu fico na vontade, porra, isso aqui podia ser meio que um personinha, né, mano?
2: Uma parada.
0: Aqui, ah, né? mas uma vez tem um... social link e tal, porque parece que tu vai ter aula e essas coisas no jogo, né? Então, às vezes tem alguma coisa do tipo porque faz sentido, porque exatamente, né, tu é, uma, tu é um estudante, tu tá numa escola e tal, eu espero que tenha traços assim, porque eu acho que seria bem interessante, uh, esse lance de escola de magia inclusive eu quero recomendar um jogo aqui que tá pra sair em outubro mas é bem, é bem mais é, humilde em valores de produção, que é o Ikenfell é, publicado uhum. pela Humble, e também é um jogo de estudante é, que tu é uma estudante de magia, só que tu é uma estudante que não tem talento no magia e tal e tu tá numa escola, em um RPG, ah, e as aulas e tal, e parece super legal, esse mês que vem, em outubro, então eu fico a recomendação é Ikenfell, e o, o criador não é transformado. É, no fundo, tá
1: no fundo, então o que eu tô querendo dizer é, tipo, que não seja um, algo que dê dinheiro pra JK mas desenvolvedores façam mais joguinhos com essa temática, cara essa temática é legal, mano, a galerinha uhum. numa escolinha de magia, não precisa ser nem Harry Potter mano, mas façam mais aí, eu tô interessado puramente por causa disso, eu acho que a temática é interessante, apesar de não conhecer Harry Potter etc, e eu ia comentar outro, outro comentário importante, é que é bonito, né, tá bonito, tá bonito bonito. É isso aí que eu tenho pra dizer.
0: Avalanche... So uh, me corrigiram aqui. Obrigado, mil rio. Avalanche Studios Group é do Just Cause e a Avalanche Software, eu tinha trocado, é a do Harry Potter. Então, a Avalanche Software é a do Harry Potter, de fato, e a Avalanche Studios é a que fez Just Cause e outros, uhum. outros negócios. Que o nome, nome é igual, mano. Que merda. É, que, né? Estranho. Eu muito. Então, fica aí. Uh, eu acho que é isso aqui, que a gente acha sobre Harry Potter. Tem alguma coisa pra complementar, Bruno? Não sei.
2: Não, Como? se a gente entrar no debate de representatividade, vai, vai pra outro assunto. Acho que deixa pra outra hora outro podcast Sobre uhum. Harry Potter.
1: é isso, sim, tô, o, tô o chat o chat tá tô caindo uma porrada aí, caiu uma porrada mesmo e vamos é lá, isso aí, é. eu, tô, eu animado, aqui. tô muito animado
2: com o jogo, mano eu, eu era o um é grande po... sonho, vamos lá, vamos ver
1: é possível que a gente ah. aprenda um pouco com vocês também, eu vou estar tá lendo os comentários aqui, uhum, mas sim, é isso então. aí
0: jogo quando <risos> o é o Call of Duty Black Ops Cold War né é, tá aí, né? É, eu queria que vocês rapidamente comentassem sobre ele.
1: Vou comentar rápido e passar pro Bruno, não sei o que o Bruno tem a dizer. Eu não, não tô acompanhando esse jogo, mas não por cancelar nem nada. Eu não Eu não jogo Call of Duty. O último Call of Duty que eu, inclusive, baixei e tô interessado em jogar é um futurista, porque é um escritor que eu gosto e leio muito. Ele fala que é, gostou muito de como as tecnologias são representadas nesse jogo e eu fiquei interessado em ver do que ele tava falando. Então ele fez toda uma análise visual assim, das HUDs <risos> internas do jogo, de como funcionam os painéis de controles que os caras da nave estão usando e tal, inclusive foi o cara que fez um jogo muito maneiro, que é o In Other Waters, muito maneiro esse jogo, é, e o... Quer ver o Call of Duty. Não, o autor desse bom, tô chegando lá, o autor do o Gareth Damian Martin, que é quem fez esse jogo, ele elogia muito os HUDs do Call of Duty Modern Warfare, acho que é esse, é o que Infinite. tem o John
2: Snow, cara, Infinite Warfare e, ah, o, o Advance, eu não sei gente, Ajudei. É bom, é o que tem o John Snow, é o Infinite Warfare é né? o Infinite
1: Warfare, e esse foi o último, que eu baixei e eu vou começar a jogar agora puramente por conta disso, porque ele fez uma análise toda visual de como o jogo é extremamente inspirado a parte futurista do jogo e de painéis e como é, é, é super bem feito e pesquisado, a ah, lá ele compara a, ao trabalho feito no Island Isolation, que eu acho incrível, não, né? eu assim, incrível. Nesse, sentido, assim, nesse sentido não como jogo, entendeu? Então eu fiquei interessado, então cara, não joga Call of Duty, não tem muito interesse. A última coisa que eu li sobre esse jogo é uma matéria do Kotaku falando sobre como o primeiro trailer, aquele trailer, com... aquele trailer que saiu recentemente, acaba passando pra frente de forma não crítica, diversas teorias. Conspiratórias de Keanon e o caralho. E isso foi suficiente de falar, ah, mano, dá licença. Então, cara, não. eu não sei o que falar desse jogo, nem assistir, porque. E nem, de novo, nem a cancelar, eu só não me interessa muito por Call de Duty. Não, uh -huh,
0: não, eu também não. Eu joguei o Modern Warfare, né? O último, o, o antes desse. a ah, remake? É o... Acho como.
2: Oi? O remake?
0: É o remake lá dele... não não peraí não remake o novo o novo o Modern Warfare é novo Modern. O nome do novo era Modern Warfare não era Modern Warfare o nome do novo eu acho que o nome do novo é não é Modern Warfare gente eu tô confundindo deixa eu ver como é que foi o nome do Call of Duty que saiu no passado
2: ué tem o remake do Modern Warfare que era é sim é. eu acho
0: que é desse que ele tá falando né não é que o re... não é um remake é só Modern Warfare é, não é remake é, é novo ah é novo é novo ah tá é novo é, é um reboot não um remake tá ligado eu Ixi.
1: tô ligado qual é eu entendi, eu entendi é esse recente que saiu que você jogou é, inclusive é um... é que...
0: É, sim, eu acabei ele. Eu joguei em live um pedaço foi também. O é, é um reboot. Saiu, não? Foi, foi o último, Sim, que saiu. isso aqui é, é. É porque teve um remake também, eu entendi o que tu tá falando. Teve um remake, mas o do ano passado foi um reboot. Tá, tá. Com o mesmo nome, Modern Warfare. Meio confuso mesmo. Uhum. É. E. Eu, cara, eu, eu gostei do jogo, tipo, de jogar o jogo. Eu acho que, como FPS ele é bom. Eu acho que as missões são interessantes no sentido mecânico da parada. Mas a história é muito. É, não, é ah, isso, não dá. É, isso. é tipo, é, é basicamente. É, é muito propaganda mesmo, sabe? E tem umas, uns revisionismos históricos. Não é que tem, é, é foda, não é que Call of Duty tenha sido em algum momento uma parada meio que certeira na história, mas eu sinto que nesse último, ou pelo menos talvez na época que eu joguei o primeiro Modern Warfare não percebi tanto isso, nesse último especial ficou super escancarado. Mas assim, ainda é tá um jogo linear, de, ainda é esse tipo de jogo, ou não? Sim, sim, só que as sete pistas no geral eu achei bem mais interessantes, assim. pelo menos esse novo, tem umas coisas bem legais que eles, falam, que eles usam na iluminação, o gameplay tá muito bom, o, o, a estética, no, o visual do jogo é muito bonito nessa nova engine, só que realmente a história é bem zoada, assim, bem zoada. E esse novo tem, é, tipo, coisa de teoria, de, é, é, teoria de conspiração e é um monte de parada, como tu falou, do Canon, né? Então, é o tá né? Eu
1: Cal... a matéria do Kotaku, eu acho que é uma boa matéria. Uh, quem escreve é o Ian Walker. Ele comentou, acho que é, uh, acho que é, uma boa, é um bom material para ler aí. Eu, eu, concordo, eu recomendo. E a matéria que ele, teoricamente, curiosamente, aliás, é, o que a matéria fala é exatamente isso. São teorias de Canon em relação a algo que a gente conhece bem aqui, porque tem um pensador muito famoso aqui na, na nossa Terra, que é o tal do marxismo cultural. <risos> Então, vale a, vale a leitura da matéria. Foi a última coisa que eu li, cara, desse jogo, mas nem assisti o gameplay, desculpa.
0: Não, não tem problema, não tem nada demais. É uma, uma, set, uma, uma set piece relativamente simples onde eles perseguem um helicóptero e é muito engraçado ver que eles lançam um bugzinho, sabe? Tipo um controle de controle, carrinho de controle remoto que é mais rápido que o avião. Carrinho de controle remoto, o carro que eles estão de verdade, o Jeep, ele não alcança o avião, mas o carrinho de controle remoto alcança e explode o avião. É incrível, mano. É tecnologia demais. É só desculpa <risos> pra
2: explodir coisa, mano. O é isso. Sim. Dá tirinhos pro de coisa.
0: Sim, ah, pois é. E eu
1: acho que nisso ele é bom, né? Tipo, ele é bom, ele é bom. É, é eu joguei... Mano, se você me perguntar o que acontece na trilogia ali original do Mano e a Fé, eu, não sei, <risos> brother, eu nem sei, bro. também não. sei, cara. O Cal 4 era muito bom, cara. Bicho, Nossa, eu não faço ideia. Mas era legal, né? Dar um stream. Eu lembro bom. que teve um que eu gostei da história, que foi o Black Ops 1. É meio bobinho, mas tinha uns twistzinho. Joguei tinha Black Ops 1, joguei o a trilogia do código original. Mas eu não sei, eu acho que eu não, não tô mais... É porque eu sinto que... Eu não, eu não sei se recentemente ele se renovou, mas eu sinto que chegou uma hora que, tipo, ah, ok, eu sei que vai ser uh -huh, esse jogo. Uh
2: -huh, é e isso. Eu,
1: eu não sei, eu cansei. Eu cansei. Eu, eu, mas eu jogava, cara. Não, não tinha problema nenhum em jogar os jogos, não. Acho que eram jogos legais, inclusive. Eram, eram, eram
0: legais os jogos. Tá aí, né? Call of Duty Black Ops. Acho que não tem muito comentado dele, até porque ninguém aqui é muito fã de Call of Duty. Ah, eles falaram que vai ter um, um modo de zumbi novo também, né? Que tem sempre em Black Ops. E provavelmente vai ter uma nova season pra acompanhar... Uma nova season do Warzone, que é o Battle Royale deles, pra acompanhar esse jogo aí. Ah, agora o que a gente vai você pro... achou
1: do jogo? Do, 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 do trailer do... não eu tô, pra esse trailer recuo. não
0: tô interessado não... tô de boa, eu, eu acho que eu, a, a minha cota a, a cada 10 anos do Call of Duty já fiquei satisfeito com Modern Warfare, tô de boas não tô muito interessado nesse jogo não não mostraram Mas nada é... novo,
1: nada que você achou
0: na, nada que eu achei, tipo, diferente do que eu já tinha visto, sei lá, no, no outro, que já tava... Foi mais chamativo, porque tinha engine nova e umas paradas novas, eles tentaram. Isso, pra mim, é meio que, de novo, mais do mesmo. O que eu sei que vai agradar a galera que curte, tipo, realmente, ah, mano, quero dar uns tirinhos aí numa campanha cinematográfica, eu acho que eles fazem isso, um trabalho ali, e só não tô muito interessado, sabe? É, depois eles mostraram Resident Evil 8, outro trailer meio, meio críptico. Cara, eu tô apaixonado por esse jogo. É mesmo? É... Eu gosto muito do Resident Evil 7, eu gosto muito do Resident Evil 7, eu gosto muito do Resident Evil 7 mesmo. É, eu gosto bastante do remake do 2, não gosto do 3, né, eu tipo, gosto com várias ressalvas, na verdade. Eu, eu tô gostando muito do 8, porque, cara, é, o 7 já deu uma mudança na, na ambientação, sabe... Uh, ele já deu uma mudança bem, bem brusca assim na, na ambientação que era esse negócio da família né? A família Baker uhum. uh, e os inimigos eram diferenciados e eu acho que o outro tá indo pra uma direção ainda mais, mais doida assim sabe tipo de mano tem esses inimigos que parecem sabe, uns lobisomens é, a Mia aparentemente pelo trailer ela morre tem um monte de coisa de satanismo umas paradas que parecem um símbolos de satanismo tem umas criaturas muito estranhas tem essa não sei se é uma família mas tem esses outros personagens que parecem estar fazendo um ritual no momento do trailer de repente no trailer tem uma parada que é meio Tim Burton sabe tipo hum, a é estética verdade, é uma parada meio Tim Burton é, é, é. que ela começa a contar um contar uma história, um conto, assim. Internamente, a gente tem leaks do jogo que, basicamente, esse jogo, ele era pra ser, um, aparentemente, um spin-off, se eu não me engano, era pra ser um Revelations, ou alguma coisa, um spin-off, mas o, a recepção interna de playtester da Capcom tava tão boa pra esse jogo que eles transformaram ele no Resident Evil 8, que é esse Resident Evil 8, que é o Resident Evil Village, na verdade, né? Então, cara, eu tô muito interessado. Agora na Tokyo Game Show a gente vai ter duas um evento da Capcom de duas horas, onde 40 minutos, vai ter 40 minutos de gameplay do Resident Evil 8, então aparentemente ele tá adiantado pra ter 40 minutos de gameplay, né? Então eu queria saber a opinião de vocês, cara. Eu sei que tá, tipo, é, os trailers foram muito crípticos no geral, uhum. mas o que, que vocês acharam é, é,
2: do uh, jogo? Eu gostei que não tem tiro, né? Não tem tiroteio no, no trailer. Ah, já... mas vai ter não, no vai jogo. Vai ter, vai ter, mas pelo menos me, me tira um pouco do medo que o Resident Evil 3 Remake me trouxe, que era sete pieces, explosões e tiroteio. E metralhador e bazooka. É, okay. mas o que eu li
1: dos rumores diz que esse jogo vai ser um pouco mais focado em ação do que o próprio set, do que eu li. É. Tô errado,
0: Lucas? Eu não cheguei a ler nada disso, eu não, li, eu não li necessariamente que ele vai ser focado em ação, mas que ele vai ter mais variedade de inimigos no uhum. geral e que ele vai ser o maior jogo do Resident Evil feito na RE Engine, então ah, ele vai ser mais longo que Resident Evil 7. Eu imagino que isso vai resultar em mais combate. Sim, sim não, 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 tipo, não é
2: eu não porque eu acho ruim o combate, eu só acho que Resident Evil não sabe fazer 7 piece, saca? Eu acho que eles não sabem fazer isso. Então quando, quanto menos uau, incrível for, melhor pra mim. E eu acho que ele tá bem pé no chão nesse sentido, saca? Pelo menos pelo trailer, parece. E, pô, a temática é interessante, o ambiente é dif muito diferente do que Resident Evil fez até hoje, o que é legal.
0: Me lembra, me lembra um pouco a, a sala do 4, né? Eu lembro um pouco o 4. É, mas um
2: é mais neve, é mais um ambiente um pouco, um uh -huh. pouco diferente, né? Lembra um pouco o 4, sim. É,
0: eu, eu acho que apesar da ambientação lembrar os personagens e esse negócio dessa família... É aparentemente talvez te ajude, e esse lance desses, sei lá, lobisomens, uh, essa parte é, meio não, de... É tiver essas escrituras que parecem, tipo, que esses símbolos no chão desenhados, assim, uhum. eu acho que isso é uma, é uma, é uma direção diferente, assim,
2: não, né? Não, é bem interessante, e o 7 foi pra uma direção diferente, foi muito bem-vindo, eu acho que é um, é um dos melhores, a gente disparado, e, pô, tô bem animado que esse aí tá seguindo essa direção mais do 7 do que, do que eles fizeram no passado com o 6 e com o remake do 3 agora, então eu tô bem animado, e parece que é esse ano, hein? Né, Lucas? Não eu,
0: não, eu não acho que esse é que ano, não? eu acho que é começo do ano que vem. É? Acho que é começo do ano que vem. Até porque a Capcom ela não mudou a previsão do relatório fiscal, de uma, é um número muito alto de software. E aí tem o um, tem um Monster Hunter do Switch, que sai em março, que vai vender pra caralho, isso com certeza. Uhum. Mas eu acho que é possível que o Resident Evil também saia no começo do ano que vem uh, pra complementar isso, né? então é cedo. Assim, é foda, não tem muita coisa, mas de quanto eu gosto do Resident Evil 7 e do que eu vi nos dois trailers em relação à ambientação no geral... Uhum. Eu quero muito, mano, eu sim. quero esse eu quero, eu jogo muito, muito mesmo, assim.
1: É, eu, eu, eu achei até certo ponto corajoso, assim, eu fiquei muito na, no ponto de interrogação pós-remakes e pós o 7, a gente sabe que o 7 foi um grande sucesso, acho até que foi o jogo que mais vendeu de Resident Evil, eu tô falando besteira, Lu?
0: Eu cara. acho que não vendeu mais que o 5 ainda, alguma coisa assim, mas é, tá chegando lá, tá chegando lá.
1: É, e eu ficava o ponto de interrogação, e aí, o que a Capcom vai fazer, cara? Ela vai voltar pro, pro estilo clássico... Ela vai seguir mais nesse estilo do set, curioso, porque é, é, a história é uma continuação do set, até, até com o Ita, não é isso?
0: É, eu acho que com o Ita, inclusive eu acho que o Nego Jones falou que gostou que o protagonista do jogo ia ser negro, mas o Ita não é negro que eu saiba. Não, o Ita é, é branco. Meio... É. Bom, até, onde, é, até então... onde eu vi do que eu li, era o Ita. Não, não é, sei pelo, se pelo estou que eu falando... li também, que eu saiba, é o Ita o protagonista. Vocês estão falando então, alguma besteira. Eu, eu acho que talvez se alguém tenha falado alguma coisa, ah, que que eu saiba não é. é. Seria legal se fosse, Sim. mas eu acho que não é não.
1: Agora... eu fico dividido. É porque são jogos, são estilos muito diferentes de jogos, né? Eu sinto que o Resident Evil mais clássico, ele tem uma veia mais... Ah, uh, oi... De, de filmes dos anos 90 ali, apesar de muita gente se negar a aceitar esse passado aí do Resident Evil, mas sempre teve lá, cara. Aqueles Fime momentos B, finais né? de ação. É, de filme B, né? Uhum. Com, com atirando, mas explodindo a gente e tal. Um, é um grande filme B. Sempre é um teve lá, filme. cara. A galera reclama e tal. Sempre teve lá, uhum. ainda que eu concordo que a mudança de foco aconteceu e machucou a franquia, concordo. Apesar de eu gostar do 4 e do 5, não tanto do 6, eu acho que esses elementos meio que se perdem e dão, dão lugar no que o 7 fez. Parece um jogo mais sério, né?
0: Parece ser um uhum. jogo mais... É, eu, eu acho que é aquele sério Resident Evil, sabe? Tipo, é que nem o 7, uhum. ele é sério, mas ele é, ele é meio campy. Sim. Eu acho que a palavra é campy, sabe? É meio exagerado, é meio tipo <risos> alguns momentos assim, tá ligado? Eu sinto que, mesmo esse trailer, que com certeza tem um viés mais sério, ainda mais com esse conto, né? Que é, é falado ali durante o trailer, eu ainda sinto pela estética que é um pouco mais camp ainda, não uhum. sei se eu tô falando desse é, tempo. É, eu acho que uhum. o que eu quero dizer
1: é que ele é menos esse filme oitentista, oitentista e mais um conto de terror é lá o que a gente tem visto com jogos como Amnesia e, e tal. Entendi, uhum. faz sentido, faz sentido.
2: É, o meu problema não é nem que ele parece um filme B de ação, eu acho que o Resident Evil, os três primeiros são muito isso, total, concordo 100% com o Ricardo. Só que eles eram filmes B, só que ele era um filme B com baixo orçamento. E o Resident Evil uhum. 4, 5 e principalmente o 6 foi quando o, o, estourou, o orçamento foi lá em cima. E aí a gente vê que essa galera de filme B não sabe fazer esse tipo de coisa com muito dinheiro. Essa volta a um escopo pequenininho que fazia muito mais sentido e, e fazia muito, dava muito mais certo. E eu acho que o Resident Evil Remake 2 é muito isso, né? Na delegacia. E o 3 já foi mais aquela explosão e parece muito mais com os filmes do Resident Evil que a gente vê aí do... Sim.
0: É, eu, queria, eu concordo com o Miyazaki 4-2, mas eu concordo com o 4 e o 5. Eles são lixos, a história, mas lixos muito gostosos. É tipo um McDonald's bem gorduroso. Ai,
2: gente, o não, que... gente hum, hum, Delícia. O
0: 4 eu amo, mano. Eu
1: gosto da gameplay desses jogos, cara. Eu gosto ah, muito dos 5 são, do
2: são jogáveis, pra... é isso.
1: O, o C... Não, jogáveis é forte. O 5 é o copy dele, é oh, Bruno, mano. você Ai, já Deus. ouviu falar de Fu? Não. Fu. Gunf... <risos> é é são tipo os filmes do Keanu Reeves. Como é que é o nome desse último ah, filme que ele tá, fez? O...
2: entendi. Oh, John... Como é que é o nome desse vídeo? É, filme? John Wick
1: John Wick é sobre Ganfu. E o gun é isso É tipo É como se cada tiro Fosse um bom soco na cara Entendeu? Então pá, 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 pá E eu acho que o 6 Resident Evil 6 Foi o que mais se aproximou Caralho, De Ganfu nos mano. videogames eu
2: gosto de Ganfu. A câmera é. não funciona, mano No Resident Evil 6. Porra, aquele é, negócio De tu apertar R1 e R2 Tá, a dá um Iada tirinho jogo, Aí tu pá, dá um meu soco Meu Deus, taca fogo nesse jogo Porra,
1: mano. mas o combate é
2: maneiro Você tem vontade mano. de matar a Shiva, cara Toda vez que você joga a jogo Você não joga co-op, É injogável você dá um soco numa pedra, querendo dizer isso. Você gosta do soco na pedra, Lucas?
0: Eu, cara, a parte do soco da Aqui pedra que tá a eu acho que é o ápice, soco pedra. Eu, eu acho que a, a parte do soco da pedra do Resident Evil 5 é a é ápice da narrativa em videogames. Nen, nenhum <risos> jogo vai chegar perto, nenhum jogo chegou perto, nada vai chegar no nível daquilo, é emocionante. É, é, é aquela tensão,
2: da a lava tá chegando, o Wesker tá vindo e tá o Chris é, é dando por socão isso, na cara, pedra. Que quando aparece o Chris nesses novos jogos, eu fico. Gente, ele deu um soco ah, na perna. É difícil. Tá Essa mano? cena realmente. O que ele tá fazendo ali, <risos> Essa mano? Essa cena realmente.
1: O, o,
3: Essa o, cena o... é
1: espetacular, Sim. cara. O San <risos> do <sir>, <sir risos> Luiz comentou aqui: os três primeiros Resident Evil são filme B de terror. Ah, é. O 4 até os 6 são filmes B de ação. É verdade. É isso,
2: concordo é isso. com ele. É aí. verdade.
1: É. E o 7 é o quê?
0: É, é, é esse meio, tipo. Parece um B é, de terror. terror parece um
2: B de terror é. também. Tem bastante slasher gol, também, é, sabe? É, tipo, tem tem a família
0: dos assassinos que te seguem ah, tal, Com o braço do tipo nada, você
2: até comendo a orelha. É. é um negócio meio macabro.
1: Mas é isso. Eu, eu gostei do que eu vi aí. Eu gostei porque ele me lembra Resident Evil 4. Eu acho Resident Evil 4 um bom jogo. E é, eu tô interessado. Apesar de não ter zerado 7, um dia eu vou ter coragem de jogar ele em live. <risos> Por é, favor. Eu, eu, o que eu joguei de Resident Evil 7 eu tava gostando muito. Eu cheguei até... Terminei, matei um boss lá que era a mãe e tal. Pô, tava muito legal até ali. Tava tão legal que eu parei de jogar, porque eu tava cagado de medo.
2: É,
0: acaba é, a fazer. Tem uma boa. pergunta importante antes de a gente terminar o bloco aqui do. Do, do Resident Evil, Ricardo, agora, né, tu tá aí no, no Twitch oficialmente, que pá, tu é um, uma pessoa oficial do Nautilus no Twitch, então eu acho que, tecnicamente, é o teu trabalho jogar Resident Evil 8, eu não acho que é o teu trabalho. <risos> um dia, um dia,
2: vem aí, um dia. Tem que zerar o um um não aí.
1: É porque esse jogo, assim como o Island Resolation, esse jogo de terror, eu, eu tenho ansiedade, normalmente, então, durante a semana, eu tô é, editando alguma coisa e tenho que entregar, então, cara, eu fico ansioso, eu, eu não bem. vou jogar um jogo que aumenta a minha ansiedade, tá ligado? Então, uma semana em que eu tiver bem tranquilo, Tranquilo, eu jogo esse jogo.
0: Beleza, eu vou estar ansioso esperando, porque o Ricardo jogou recentemente Devotion, ele quebrou um copo, quase caiu da cadeira, quase botou fogo Chogo na casa. Não, Esse jogo eu não volto, não. Não volto, não. Ele jogo,
1: ele deu 4 Cara, tem alguma coisa nesse jogo que... É, é Mano. pesado, Sim, não, mas é, é pesado, a atmosfera. É que, tipo
0: assim, ele, ele, o clima, a atmosfera dele é diferente, tipo, ele não tem... T... Aquela parte é um, é um dos únicos jumpscares do jogo, na real, é, eu é, acho que é um um o jumpscare, mas ele, ele, é, ele é pesado de jogar. Ah, tipo, então isso me
1: deixa mais avançado. Mas assim, eu já tava cagado de medo sem acontecer nada. Eu, sinceramente, cara... Eu, eu, eu não sei se dá a perceber. Tu quebrou o copo ou ele só caiu? Não, ele caiu, caiu só. Ele não quebrou? Não quebrou, não. Eu não sei, mas eu, foi o maior susto que eu já tomei ao vivo, assim. Pra mim, porque bateu no coração, irmão. Tipo,
2: caralho! Eu ri muito, mano. Eu ri. Nossa, eu passei mal. Porra. Eu falei,
1: cara, não quero mais jogar isso, não. Tá maluco. Foi muito, eu achei muito pesado. Muito pesado.
0: Tá aí, gente, Resident Evil 8, é... vai ter umas no... algumas novidades, talvez a gente volte pra ele, porque vão ter novidades na Tokyo Game Show do jogo. Vou ter 40 minutos de gameplay, então talvez eu volte com mais detalhes. A gente pode se aprofundar no Resident Evil 8 aí, quando tiver mais coisas. E o próximo jogo, olha só que coincidência, é Deathloop! Olha, olha só aí, é. Deathloop! É meio irônico que um dos, um dos jogos no, no showcase da, da Sony agora é de um estúdio da, da Microsoft, né? Tá aí, gente, eu, pessoalmente, é, pra quem não sabe, loop é da Arkane, é o novo jogo da Arkane que fez o Dishonored, fez o Prey, e ele é um jogo em primeira pessoa, ele é um immersive sim, um simulador imersivo, ou seja, são jogos onde o mundo é muito reativo, tem muitas formas de tu se aproximar de situações e soluções diferentes, soluções criativas, só que esse é um jogo onde, basicamente, tu tá em um loop temporal, basicamente tu tá preso em um loop, deixa eu até ler aqui pra te ser tô falando besteira, tá um loop, um loop temporal constante, teu objetivo vai é matar oito visionários, que são esses personagens é, meio que os mais é, importantes do, do mundo de Deathloop, a ilha que é Black Reef, né? Tem que matar essas oito pessoas importantes da ilha pra poder quebrar o loop. Só que o, o catch aqui é que tem que matar em um dia. E o lance é que não dá tempo de matar oito pessoas porque é uma ilha grande cada um tá em um lugar diferente. E a gente viu nesse trailer de gameplay um aspecto um pouco mais imersivo assim dos outros, que foram mais voltados em ação, que é o lance de, por exemplo, tem que matar esse cara só que esse cara, ele, ele tem uma descoberta muito importante ali num no, no, no campo de pesquisa que ele tá. E ele foi convidado pra uma festa de outro visionário. Ele não vai pra essa festa por causa dessa pesquisa. Então o que que tu pode fazer pra ter dois, é, dois alvos no mesmo lugar? Tu sabota a pesquisa antes de, de, de ele descobrir que deu certo, e aí à noite ele vai pra festa pra se embebedar porque ele tá frustrado que a pesquisa não deu certo, e aí tu tem dois alvos no mesmo lugar, uhum. que aí é... Como tu come começa a explorar essa ilha pra conseguir, ok? Como é que eu vou conseguir esses oito. Matar essas oito pessoas no tempo limitado. A gente viu a Arkane fazendo isso no Prey Moon Crash, que é um roguelike onde. É uma versão roguelike do Prey, um DLC. Onde tu fica voltando o tempo todo e o jogo muda. E tu vai cada vez pegando mais pedaços desse puzzle pra finalizar o DLC. Eu quero jogar o DLC ainda, não, não consegui jogar, mas a galera fala muito bem. Por incrível que pareça, o aspecto do Immersive Sim funcionou nesse roguelike DLC que a, que a Arkane fez com o Prey. E a gente vê isso muito expandido aqui, né? Porque o. o o Deathloop não é um roguelike, no caso, né? Eles citam uma coisa que eu acho interessante que é basicamente que o loop, no fim, ele serve pra ti. Tu nunca precisa imaginar o resultado de alguma ação, tu pode fazer o teste e ver o que acontece, não deu certo ou deu certo de alguma forma, reseta o loop, e ah, ok, agora eu tenho essa informação, e tu vai meio que complementando, eles querem que essas dicas, é, o layout, o, e a, os eventos e as dicas daí, ilha sejam espalhados de forma sutil, e que o jogo não te entregue isso tudo de uma vez só, tu vai pegando aos poucos, e aí vai, sabe, completando esse grande quebra-cabeça. Mas, tem mais um acréscimo nisso, que existe uma outra visionária, diferente dos oito visionários fixos, existe uma visionária que te segue, e ela pode ser controlada por um jogador. E esse é um dos grandes diferenciais do jogo também, que vai ser basicamente eu matando o Ricardo e o Bruno o tempo todo enquanto eles jogam esse jogo, né? Então eu queria saber o ah, que legal. vocês acharam não desse Não vou
2: atrapalhar meu game, não.
0: Vou, eu vou jogar com vocês. Não tem... Esse aí não tem. Ricardo pode falar: não, eu quero jogar sozinho. Esse aí eu não vou deixar eu jogar sozinho, não, mano.
1: E aí, será que sai no Game Pass?
0: Esse jogo ser seria no
1: show Pass. no Game Pass, cara.
0: É uma boa pergunta, tá? E se vai sair no Game Pass ou não. A gente não tem informações ainda se o jogo vai ser temporariamente exclusivo do PlayStation 5, porque, pra quem não sabe, tá chegando agora. A Microsoft comprou a Bethesda. Então, ela comprou a Bethesda. É, agora, eles têm, basicamente, são donos da Arkane, donos de todas as propriedades das AniMax. A gente não sabe se vai ser ou não. A gente ainda não tem essas informações. Mas, se não for, eventualmente, deve sair. Inclusive, eu li uma informação, enquanto a gente tava aqui, que um outro exclusivo temporário que a, a Sony tava indo atrás... É, eles estavam tentando exclusividade temporária do Starfield. E agora não vão ter mais, porque né, a Microsoft comprou a Bethesda. Então tá aí, né? Queria saber o que vocês acham do jogo, depois a gente entra e se vai estar no Game Pass ou não, né? Vocês não têm opinião eu, do jogo, não? Eu
1: tenho. Eu, queria saber, então eu, eu falo primeiro. É, Pode falar. É difícil... Apesar de todas as informações que você trouxe, ainda tem muita interrogação na minha cabeça de como isso vai funcionar na prática, sabe? E pro jogo inteiro. Mas... Eu acho que aquele tipo de jogo foi algo que aconteceu talvez um pouco, talvez não seja a melhor comparação, mas eu vou tentar fazer funcionar, foi um pouco do que aconteceu com Death Stranding, do tipo, pô, tá, mas a gente sabe o que é isso, mas como vai ser isso na prática? E a gente só soube de fato com o jogo em mãos, né? A gente só entendeu de fato o jogo em mãos. E eu acabo gostando disso, sabe? Do tipo, a gente tava comentando mais cedo sobre Modern Warfare, tipo, eu sei o que vai vir aí, né? A gente sabe o que é. <risos> e esse jogo parece me fazer uma mistura muito doida, né, cara? Então, tipo, eu comentei do Game Pass, mas porque eu sinto que é um jogo que, por tudo que eu vi, vai ser melhor jogando com alguém. Não, não necessariamente com um amigo, né? Eu não sei se dá pra um amigo invadir o teu jogo, mas jogando online é o que eu quero dizer, né? É... Uhum e a proposta parece ser muito interessante, o que a gente viu no trailer, a parte mais mecânica da parada, parece que funciona bem, parece ser é um jogo eles mostram uma parte de stealth e outra parte que parece um jogo bem arcade, né tipo, de tô uhum. passando de um hey, pro Luzi outro é uma, coisa,
0: é uma coisa que eu gosto, comprar da Dishonored que tipo, eu gosto muito do Dishonored, mas sempre tem aquele negócio de, ai ah, mano, parece que eu tô jogando meio errado se eu mato as pessoas nesse jogo, e esse jogo é tipo, cara, não tem mais errado, mata todo mundo como tu quiser, e joga das formas diferentes, aproveita todas as habilidades que tu tem, né, porque certas habilidades do Dishonored, só aproveita mesmo se tu mata os inimigos e aí tu fica naquela divisória, assim e esse é o primeiro jogo que eu sinto, talvez o Prey também não tem muita culpa de tu matar os inimigos, mas esse eu sinto, cara faz o que tu quiser, todo mundo, todo mundo é teu inimigo, se diverte aí com esse sand grande sandbox que a gente fez, que é essa ilha Black Reef né?
1: é, e eu li muito, você citou o Prey eu li muitas coisas boas a respeito da DLC do Prey, eu é, também então assim do que eles me mostraram, cara, eu não sei se eu tô convencido o suficiente pra falar nossa, eu vou pegar isso no lançamento e tal mas eu tô convencido o suficiente do tipo, cara, um dia eu vou jogar isso aqui então por isso eu perguntei ah, do Game Pass, pô, se sai no Game Pass Day One, assim, com certeza eu jogaria com, pô, vamos jogar, vamos, vamos ver como isso aqui funciona, mas a proposta em si do jogo, pô, muito interessante, cara muito interessante mesmo.
0: O lance do Game Pass é que a gente não sabe ainda como funcionou, como tá o lance do contrato desse jogo com a Sony, né, porque de fato tinha é um contrato e às vezes eles podem quebrar o contrato e pagar alguma, alguma multa ou qualquer, sei lá, eu não sei como funciona o contrato, eu nunca assinei um temporário exclusivo aqui pro Nautilus, né, mas eventualmente tenho certeza que sai pro Game Pass, né, eu acho que, é que de tempo. Se não sair no lançamento, deve sair depois. Talvez saia no PC já no lançamento do Game Pass, né? Porque o jogo tá confirmado para PC. Se ainda for temporário exclusivo do PS5. Ah, de isso é legal, né? Que o Game Pass agora facilita o fato de as pessoas poderem jogar entre si esse modo multiplayer. Cara, eu tô muito ansioso porque eu gosto muito dos dois jogos da Arkane que eu joguei. Eu acho é eu verdade.
2: Fantástico.
0: Eu acho que o do caralho também. E eu sei que o Bruno é muito fã do Dishonored também. Então o que? Eu queria saber o que tu acha desse jogo e do Dishonored da, da Arkane.
2: Ah não, eu tô muito animado. Eu amo o Dishonored 2. É um dos meus jogos preferidos dessa geração. eu Já falei isso. Parte do que eu amo ele é além das mecânicas, é o universo, né? Então, Deathloop não tem isso. Mas a parte de immersive sim e dessa ideia de ser multiplayer não simétrico, né? Tipo... Uhum. De você ter essa integração entre o multiplayer e toda essa ideia de você entender como, como são esses personagens, quem são esses personagens e como eles se comportam para você tirar proveito disso. Eu acho que é um jogo que tem potencial de você começar muito confuso e quando as coisas começarem a fazer sentido, você ficar preso dentro desse jogo. Eu acho que isso é muito interessante e eles sabem fazer muito bem isso. E eles sabem usar mecânica a esse favor e a ideia do jogo é muito boa, é uma ideia que faz todo sentido pra eles. Cara, eu tô muito empolgado, eu tô muito, muito animado pra saber como que vai ser, como que vai funcionar Tá tudo incrível, isso. Mano. tá incrível, tá, tá incrível. incrível.
0: <risos> Mano, pra mim já é assim, mano, eu, eu vi esse último tempo e falei, mano, isso aí tá aí pra mim, um, do, um dos meus candidatos a jogo do ano uhum. de 2021, aí tu pode me zoar, porque eu gosto muito dos jogos Arcane, eu tô amando tudo que eu tô vendo nesse é, jogo, é, cara. É se fosse qualquer outra legal.
2: empresa mostrando isso, você ia ficar meio, não sei, tô em dúvida, mas como é Arcane, você como sabe é como Arcane, funcionam né? os sistemas deles? Tipo, cara, tem muito potencial aqui, saca? Tô muito Tem, animado, realmente. tô muito
0: animado. Vamos ver. É muito estiloso também, também, né, cara? Eu acho que é muito estiloso. Eles, eles manjam de fazer jogos estilosos, uhum. né? A gente sabe isso no Zona, a gente fez isso no Prey também. Mas esse jogo especial, a vibe que eles estão. Sei lá, eu tô, eu tô achando muito estiloso tudo, sabe? É, realmente tô, 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 tô muito ansioso pra esse jogo, cara.
2: Também, também.
0: Ó, muito o ansioso! Bruno uma muito! muito. Eu tô muito ansioso. É. O Bruno confirmou aqui, ó. O Bruno é. Phil Spencer confirma compromisso de exclusividade de PS5 para Defloop e Ghostwire Talk. Os futuros jogos da Bethesda estarão disponíveis para Xbox, PC e outros consoles caso a caso.
2: Aparentemente Sim, isso Maris, é isso. Claro. Tem alguma
0: fonte dessa informação? É, tá. É, o, o Jason Schreier trouxe, ó. que uh, Phil Spencer disse que o Xbox planeja. Ah, é, manter a Maria do
2: lá, em inglês. Não tinha visto.
0: Ah, eu não tinha visto. Desculpa, Maria. Eu, <risos> porque eu, eu vi a mensagem de baixo. É porque foi mal. Eu li ali que teve a destacar. De destacar chamou minha atenção. Ah. É, eu acho que é isso de Loop, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não.
1: Acho que é isso aí. Não estou muito ansioso, mas estou uhum. interessado.
0: Eu estou bem ansioso. Eu gosto muito dos jogos Arcane. Também. Então, tá aí, né? Uh, o próximo é o Devil May Cry 5 Special Edition. O que, que tu acha disso, Ricardo? Você está muito ansioso?
1: Cara, é... a gente já viu algumas Special Edition. Acho que acaba trazendo alguns dos modos que a gente já conhece de outros jogos que eles trouxeram. O próprio The 4 também teve isso. Outros jogos da série. Pessoalmente, não me interesso muito por nenhum desses modos. Nunca joguei, mas sei que tem muita gente que se interessa. Eu não tô desfazendo do, do que eles trazem de novidade. Fiquei um pouco irritado do Ray Tracing ser... Não vir pro só PC. Só para consoles.
0: É, só para PC. É... Não,
1: não vir para o PC. Eles comentaram que a Special Edition chega pro PC quer dizer, não sei se vai se chamar Special Edition, mas vai chegar o... O Verde vem pra PC. Gostei. Pô. Acho que The May 5, pra mim, pessoalmente, eu gosto muito desse jogo. Acho o melhor do gênero, no que ele faz. Me interessa o novo Verde. É, do que a gente viu ali, tem alguns pedaços novos, mas me parece ser meio que a mesma campanha, mas com umas cinematics novas. Jo Provavelmente vou jogar, mas nada que me cresça os olhos, não, nessa Special Edition. Não vi, não vi nada que me cresça os olhos. Sei que a galera que é mais entusiasta e gosta de ficar treinando combo, e ficar zoando com combo, cara, vai ter ainda mais motivos pra rejogar, o que é legal. É, pro Devil May Cry, mas nada que me encheu muito os olhos, não. Dito isso, eu gosto muito do jogo base, então tá aí. Pra quem não jogou, talvez seja é, a melhor maneira de, de, de ingressar e jogar esse jogo, apesar de que eu acho que a história de Devil May Cry 5, ela funciona bem melhor pra quem já tem familiaridade com a série do que pra alguém que começa do 5. É isso. Uhum. Acho que isso é tudo
0: que eu tenho a dizer. Eu não tenho muito a acrescentar, porque eu, eu não consegui zerar Devil May Cry 5, eu achei o verde muito legal. Eu acho que, no geral, a, 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 os personagens de Devil May Cry são legais de vejo de se Ver jogando, sabe? Porque eles mandam de fazer esses personagens estilosos no combate. Ah, uh, dito isso, é, é isso, né? É meio que eu acho que segue a linha das outras Special Edition. Vai ter um modo turbo, que é basicamente 1.2 a velocidade do jogo. E vai ter uma, uma, uma dificuldade nova que adiciona muito mais inimigos. E vão ter essas adições técnicas, né? Que é o Ray Tracing e outras paradas. O principal é o Verde. Eu achei o Verde, pelo trailer, eu achei o Verde muito legal. Então, provavelmente eu vou aproveitar, já que eu nunca zerei Levant Cry 5, eu vou aproveitar pra zerar agora, né? Vou jogar Special Edition.
1: É, o Verde deve ser um modo à parte, eu vou chutar. Deve ser depois que tu zera, deve abrir o Verde. Eu sei que que é assim que funcionou nos outros jogos, então vão imaginar que é assim que funciona. O próprio Dante o Nero, apesar deles de terem algumas modificações, eles funcionam de uma maneira bastante similar ao do 4. Então eu acho que dá pra ter uma ideia do que vem por aí, mas eu tenho certeza que vão ter algumas coisas novas pra esse pro Verde, assim como tem algumas coisas novas pros personagens no 5, mas eles são similares, são similares. De qualquer maneira, eu acho que, cara, ainda acho que, mano... Nunca joguei Devil May Cry de onde eu começo? Eu acho que o 3 ainda é uma boa opção pra começo de Devil May uhum. Cry. Começa do 3 aí. Uh, até porque é uma história de origem, entendeu? Você não precisa ter muito background. Eu recomendaria começar do 3. Mas assim, o 5 é um jogar. Só acho que vocês vão ficar um pouco perdidos na história, eu acho. E a história é, é, é boa até. Eu gosto da história do 5, sabia?
0: É bobinha, assim, mas é divertido. É, é, é tipo, é
1: um plot de anime, entendeu? De anime de porradeiro. Mas, cara, é muito divertido de acompanhar. Tem alguns personagens novos legais, mas... Porra, se tu não entende nada de Devil acho que você vai se perder um pouco.
0: <risos> Entendi. É, Bruno, tem alguma coisa pra acrescentar? Tenho não, não joguei não.
2: É, é isso que eu tenho pra acrescentar. Bacana. Tá bom, bacana
0: tá aí né, Dave Cry, gente, o próximo jogo é Oddworld Soulstorm. Eu não, o único jogo da série Oddworld que eu joguei, do começo até o fim, foi Strangers Wrath HD, que é um é um FPS né, é diferente de geral da, do resto da série. Eu gostei muito do Strangers Wrath, eu acho que a, o mundo de Oddworld é bem legal. Pelo que eu entendi, isso aqui é um remake, uma reimaginação do primeiro jogo da história original do Oddworld. Eu acho que visualmente tá bem legal, especialmente as cutscenes estão muito impressionantes, são muito bem feitas. Dito isso, não tenho muito para falar, não tenho muita experiência com o World. Eu acho que o Ricardo é mais fã, o Bruno também, se não me engano,
2: é fã de Oddworld. Eu joguei muito pouco, Eu, não... eu gosto de é, alguma coisa. Eu
1: joguei o clássico lá atrás, né?
0: É.
2: Lá
1: atrás eu joguei o clássico. É, cara, eu acho incrível. Eu, eu gosto muito desse jogo, é uma pena que eu vejo pouco burburinho em volta dele. Pra quem não conhece a série, eu recomendo muito é, o New Taste, que já é... Isso é curioso, já é... Não é uma reimaginação, mas é um remake. É meio que um remake do primeiro. Do, do primeiro. É, é meio um que um remake do primeiro. Uh, do que eu vi desse novo jogo, pessoalmente, não me interessou muito. Entendeu? Eu acho que... O gameplay
0: também tá meio estranho um pouquinho, né? não sei. É eu... porque
1: esse jogo, cara... Ele é, ele é meio que um cinematic plataforma assim. Então, o que a gente chama de cinematic plataforma ele é meio rígido. Ele não é um jogo de plataforma, tá ligado? Ele é, ele é meio que um jogo de puzzle e plataforma. E a maneira com que você controla o personagem e tal é bem parecido com os Prince of Persia lá de trás, sabe? Então tu tem que calcular bem teu pulo, aí tu pula as coisas são meio, acontecem de uma maneira meio automática, eu acho que o que é legal nesse jogo a história apesar de bobinha legalzinha os puzzles são muito legais a variedade de cenários assim como essa variedade de cenários traz novas maneiras de tu interagir com o que você tá explorando ali, os puzzles são muito legais eu acho que é isso que faz desse jogo tão, tão bacana tem muito carinho em especial se você jogar o um Neon Taste que eu nem terminei, eu comecei, como eu falei eu joguei o clássico só, desse novo jogo do que eu vi não, não chegou a me impressionar né mas é um jogo que eu tenho certeza que eu vou jogar, porque eu gosto da franquia, e eu acho que, eu acho na real que a franquia merece sua atenção, eu acho que merece, quem não conhece, conhecer aí os clássicos.
0: É, eu recomendo muito também o Stranger's Wrath, que é um FPS, é bem, bem diferente, eu recomendo muito, que é muito legal também, a ambientação desse jogo é muito incrível, realmente, essa parte é muito da hora. Ah, o jogo vai ser pra Playstation 5, Playstation 4 e PC, ah, não, não tem data ainda, mas no, tipo, no lançamento do jogo, né, vai ser pra é, o Marcelo
1: Vitor comentou, acho que a melhor comparação dele é com o Inside Olimbo, eu acho que tá no mesmo gênero, o Inside Inside Limbo considera um Cinematic Platform Eu acho que dá uma visão geral mais, mais recente, eu acho que talvez seja mais fácil De quem tá ouvindo a gente aí pegar qualquer é a ideia do jogo, concordo Mas a, a progressão dele Não é necessariamente como de Limbo Mas eu acho que serve como referência Eu acho que é um jogo que merece atenção, cara, de quem tá ouvindo Eu acho que ele, de maneira geral eu acho que as pessoas dão muito pouca atenção pra esse jogo Eles são muito bem feitos
0: Uhum Tá aí, gente. Oddward Soulstorm. E aí, depois foi. <risos> Five Nights at Freddy's. Né? Que é uma franquia muito grande. É uma franquia muito grande. Eu pesquisei. Uh, eu pesquisei pra ver mais sobre esse jogo. Basicamente, não tem informação nenhuma pelo onde, pelo, pelas fontes que eu vi, fora esse trailer. Uh, eu não sei se ele vai ser que nem os Five Nights at Freddy's que eu conheço, que é meio que aquela parada onde tu olha as câmeras e tem que fechar as portas, uhum. né? Pra não ser atacado. Ou se vai ser um jogo em primeira pessoa de terror. Achei o trailer carismático, assim. Charmosinho. Nada, nada demais. Uh, me surpreende mais o quão grande. Conf a franquia de Five Nights at Freddy's pra estar tá nesse evento do PS5, né? Eu sempre soube que era grande mas não sabia que era tão grande assim ah, mas, cara, realmente eu pesquisei cara, não tem informação nenhuma e aí tá aí, tem esse trailer só. Não sei se vocês têm alguma coisa pra acrescentar porque eu não tenho muita experiência com a franquia Cara, eu não vi o trailer, desculpa ah,
2: Então tá, né, Ricardo? Então, tá, né, brincadeira. Bruno, tem alguma coisa pra acrescentar? É, eu joguei um tem dez, né? E... É, tem é, muito Five Nights é, at jumpscare Freddy's. Jumpscare gratuito. Na época era divertido foi, fez muito sucesso em live, né? Que uhum. funciona a ideia, mas tipo, a impressão que dá no trailer é que é que você pode caminhar, primeira pessoa, talvez você fique completamente errado. Não, porque o Five Nights at Freddy, pra é um quem não light. conhece, você fica parado numa sala e você tem que ficar cuidando das câmeras e você tem que ligar a luz pro bicho não chegar até a sua sala. mas Você não se mexe, você é só, só com o hum. mouse. E se você poder andar, por incrível que pareça, é uma diferença enorme em Five Nights at Freddy. É, eu achei e... é, isso tá. é. Parece que
1: você pode andar, né? Ah, tá. Mas é uma
2: diferença muito grande. Novo no, nesse jogo, então <risos> sei lá, não sei como funcionaria a fórmula de Five Nights em você gosta um do diferente. jogo? É o é do, do bobo, é bobo, mas sei lá, dependendo de como for feito, existe a possibilidade de ser algo interessante, saca? Não sei, vamos ver. para tá aí, vamos ver. pra tá aí, pode ser que saia alguma coisa. É lá. É, não tem muita, não tem muita novidade, né? Então, Inovação, é, como eu falei, é só estrela. Andar, é isso.
0: <risos> Inovação. É, e agora o, o grande jogo polêmico que o cara tava ensinando como é que anda no, no negócio, que é o Demon Souls, né? Teve o, o gameplay de, de, gameplay de Demon Souls aí. Queria falar a minha opinião rapidamente Como alguém que não jogou Demon Souls é, Esse jogo vai, ser, vai estar disponível no lançamento do Playstation 5 Já no dia do lançamento vai sair o, o Demon Souls junto Ele é um remake feito pela Bluepoint Pra quem não sabe eles fizeram um remake do Shadow of the Colossus também e Também feito em colaboração com a Sony Japan Studio é, A minha opinião como alguém que nunca jogou Demon Souls é a seguinte Eu achei os visuais muito bonitos Eu achei, é, eu, eu não tenho muita noção da, da arte do original Mas achei muito legal a parte estética do jogo Não, não fiquei muito incomodado que eu, É uma coisa que eu fiquei incomodado Fiquei incomodado se for o Shadow of the Colossus O remake eu não gostei tanto eu me incomodo com algumas coisas que a Bluepoint fez eu achei o visual desse muito da hora, agora a minha maior preocupação vendo isso, porque é uma parte essencial dos jogos da Front e a gente sabe que isso aqui é numa é nova engine, não é na engine da From Software original é que eu achei o combate muito estranho Essa é, é uma preocupação maior minha do que o visual ou a ambientação e tal eu achei o combate estranho, eu achei que a animação de ataque tá meio estranha, eu achei que a reação do hit do personagem quando ele defende com o escudo tá muito brocochô, tipo, não tem muito impacto é, eu, eu achei no geral, eu sei que o personagem tá bufado ali né, mas eu falo mais a reação dos hits em si do que o hit kill, né? Eu achei o combate bem esquisito. Então essa é a parte que mais me dá medo. Mas fora isso, eu achei o demo bem legal e eu achei esteticamente muito impressionante. E eu achei o loading de um segundo do caralho. Eu fiquei, real, oh, ok, isso aqui é... Caralho, porra, pá, né? Muito rápido. Queria saber o que vocês acharam, começando pelo Bruno, porque eu sei que o Bruno tem uma experiência com o Demon's Souls aí.
2: não, é, eu entendo tua preocupação. Eu acho que olhando de longe, assim, realmente parece que tá diferente o combate. E a gente sabe que pra acertar combate de Souls não é fácil, não é todo mundo que consegue. E o Demon Souls, apesar de ser velho, ser mais duro, um pouco mais estranho que o Dark Souls 1, inclusive, ele ainda funcionava muito bem e foi isso que né fez com que a série Souls se tornasse o que se tornou hoje. E, pô, é essencial. É essencial que o combate esteja fino. Assim, a gente só vai entender realmente como que tá isso com o controle na mão, né? Não tem como... Sim, sim. Eu sim. entendo o medo, mas ao mesmo tempo parece que Existe a possibilidade. Só pode falar
0: bem ao é gamer, né? Não,
2: existe a possibilidade de que seja bom também, né? Vamos, vamos ter uma total, leve esperança total.
0: aí. É, tem gente comentando do hit kill, mas o hit kill é porque o personagem é, claramente ele tá bufado tá na, forte. É, é, tipo, para para proposta da demo, né? Imagino que o começo do jogo não é assim. Eu falo mais que o uhum. Bruno, que o Bruno tá comentando é mais para mim o... É, ele não agora tem a é, tipo, mesma é...
2: crocância, né? Eu entendo o que você tá dizendo,
0: mas É, especialmente defendendo, uhum. é muito estranho ele defendendo. Uhum. Parece que tipo não tem impacto
2: nenhum é, assim. É, é... E é essa parte que me preocupa mais, né? O poise do inimigo parece estar tá diferente. Né? mas vamos, vamos descobrir Tô, dito isso as animações estão lindas o jogo está absurdamente lindo acho que a, a direção de arte mudou um pouco eu concordo com o Ricardo, que ele não está exatamente a mesma coisa, mas pouco. a atmosfera está bonitinha, está tá interessante parece ser o um mundo de Demon Souls um pouco diferente, mas ainda parece ser o um mundo de Demon Souls
1: é, eu achei eu acho que você comentou do Shadow of the Cold. primeiro primeiro, acho que é importante deixar claro mano, o jogo está muito bonito Tá, tá muito bonito. Eu gosto de algumas mudanças que eles fizeram. Em especial, achei o jogo mais do que bonito, achei muito bem animado o jogo. Uhum. É, aquela animação. E a gente sabe que é um problema que, especialmente os jogos lá de trás da From Software, né? Eles ele não tinham um orçamento muito alto, né? Então tinha. Tinha um. Como é que eu traduzo isso? Tinha um Jenkins, assim, né? Tinha um.
0: Era, era meio desengonçado. Uhum. É,
1: eu acho que o, o, o. E é foda, porque não é como se os jogos não fossem bem animados. Eles são bem é animados, eu,
0: sacou? Eu, eu, eu comentei isso, eu, é. alguém falou ah, que o Demon Original não era bem animado. Eu falei, não, cara. Eu, eu acho, acho, que é bem acho animado. muito bem animado, inclusive. Exatamente. Sacou?
1: Mas ele tem, ele tem. Como que a gente traduz? Eu não sei traduzir,
0: entendeu? Ele tem. Falta polimento no geral, Falta, acho que é, a palavra é, entendeu, tipo, ele às vezes é, é, dá umas travadas, tipo, não, algumas transições talvez não sejam tão fluídas isso, fora do combate Transição, é, ele é, preza tipo, muito é um... mais
2: a precisão no, no combate do que a animação, se tiver que cortar a animação subitamente no meio pra que funcione a, a porrada, ele prefere isso, saca? Não sei nem se é tanto questão de orçamento, mas todo Souls é assim. Tem esse uhum. corte brusco na animação, porque o que importa ali é a precisão do combate e não se ele é bonito. E aqui pelo trailer ele tá muito mais bonito do que a gente tá acostumado, então fica esse Sim. medo, né?
3: Eu
1: gostei muito de uma modificação que eu percebi rápido, cara, que são... Quando ele chega naquele primeiro chefe, ele em vez de atacar, tipo, como a gente tá acostumado, tipo, vá, 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 o ataque normal... Ele ataca em direção para cima, né? Porque o inimigo é gigante, ele ataca em direção e olhando para o inimigo. Quer dizer, é uma modificação pequena. Que eu acho que acaba fazendo bem pro estilo de combate de, de Souls ali, que é esse. Que, que alimenta esse mano a mano, né? Alimenta essa, essa disputa entre os dois e tal. Eu gostei muito disso. Dito isso, cara, eu realmente acho. Eu, eu, na brincadeira aqui, mas eu acho que é a melhor maneira que eu tenho de falar sobre o que eu não gosto no que a Blue Point faz, é que eles são. eles adotam a filosofia do pra caralho. É tudo pra caralho, entendeu? Então, tipo porra, cara, pô, mas no Demon Souls dá ter mais planta. Eles botam planta pra caralho. É porra, mas dá pra botar mais fogo. Eles botam fogo pra caralho. Ah, pô, hum. dá pra botar mais efeito. Aí chove pra caralho. Fumaça <risos> pra caralho. Sabe? Eu acho que eles exageram. Eu acho exagerado. E eu acho que tem algumas mudanças que, cara, que dá pra ver ali, em especial a mudança do Flame Lurker. Nossa, ficou horrível. Ficou horrível o novo. Dito isso, Tendo minhas críticas, acreditando que, cara, acho que muitas. Algumas coisas se perdem na transição desses é, remakes, remasters da Blue Point, porque eles focam muito no aspecto técnico e tem que ser dado o, o crédito. O aspecto técnico é bem feito, né? É, eu acho que. Algum, alguns pontos artísticos ali da questão artística, que se perde, eu acho, cara. Eu acho que se perdeu no Shadow of the Colossus me parece se perdeu um pouco disso. Agora, quando a gente fala isso, parece que tá ruim, né? Não, eu entendo, cara. Acho que se eu quiser jogar o Demon's Souls original, tá lá, e acho que o Demon's Souls original, ele era um jogo que... barato, digamos assim, né? Ele, ele era um jogo que visualmente podiam ter algumas coisas que enriquecem, mas eu acho que ele tinha um... um como é que eu traduzo isso, né, Julio? Um, um, um mood muito...
0: Uma, um clima?
1: clima, uma sensação, sabe, muito, muito dele, assim, né? Uhum. É, dito isso, cara, do que eu vi desse Demon Souls, mano, tô interessadíssimo. Tô interessadíssimo, vou jogar com certeza, tá muito, tá absurdamente bonito. É, e jogar essa nova versão aí, tipo, a Demon Souls é o, top, sacou, uhum. é o top. Eu tô, tô interessado. Uh, eu tenho uma dúvida. Manda. Roda no PS4?
0: Eu acho que assim, né? Eu, eu li alguns comentários na época, porque a gente tava tendo esse dilema do cross -gen. eu acho que roda com esse loading? Não. Eu acho que roda com esses efeitos visuais? Não, mas é um remake de um jogo de PS3, óbvio que roda no PS4 um remake de Demon's Souls, né? Tipo, digo, no geral, o design, o design não foi, uhum. não tem uma mudança, porque é um remake, pelo que eu entendi, é um remake parece ser bem fiel. Então, tipo, existe uma mudança fundamental no design do jogo, fora loadings mais rápidos e um visual mais impressionante? Eu não acredito que tenha, sabe? Eu não, não acho que existe nada aí que é, nossa, tirando... Tirando de fato a estética, que eu acho impressionante, especialmente a 60 fps, eu não acho que tem nada aqui que é tipo, nossa, só o PS5 pode fazer isso. Eu acho que eles estão querendo vender o PS5, por isso que é exclusivo do PS5. Gente,
2: Cyberpunk roda no PS4. O que vocês estão falando, gente?
1: <risos> é, porque eu acho que tá muito bonito, mas. Eu não, não sei se roda no PS4, né? Mas. Eu acho que tá muito bonito, mas não, ainda não é muito bonito. Eu fico pensando, sabe o um muito bonito, tipo o Spider-Man? Tá muito bonito mas parece ser uma versão ultra-bombada de um jogo muito uhum. bonito de PS4. Uhum. 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 É, o que, é o que me parece. É porque, só que ao contrário do, do Spider-Man, ele só sai pra PS5. Ele, de fato... É um exclusivo de PS5, né? Isso, uhum. e mano, só pra deixar claro, eu não tô querendo dizer que o jogo tá feio, né? Muito pelo contrário. É, você, inclusive, na nossa na nota aqui, Lucas, você postou, visualmente, extremamente impressionante. Por isso que eu tô na questão. Extremamente uhum. impressionante, mas.
0: Ah, eu achei, eu achei bem impressionante, é bonito, especialmente mano. porque roda 60 PS. Tá FPS, bonito, né? eu tenho isso.
1: Uhum. Tá muito bonito. Mas eu ainda acho que é um jogo extremamente impressionante, mas não. não, não, não... Não tenho tanta certeza do que o que eu vi ali não rodaria num
2: PS4. Hum. Mas isso aí vai não, acabar, né, Ricardo? Esse negócio aí de se surpreender com o joguinho, vai acabar, meu. Vai acabar? A tá chegando na hora que, olha, já, já deu. Não é mais pra surpreender, não. Já é, tá então, bonito, então, alguém já. falou...
0: É, ah, teria downgrade. Não, mas é isso que eu falei, né? Eu acho que com certeza seria um jogo mais feio no PS4. Ah, não, não teria o um nível de detalhes, efeitos, etc. Com certeza, não. O loading não demoraria um segundo, como demora que tem um loading ali que passa uma transição de... de... De Bonfire, que é muito impressionante também. Mas o meu ponto é mais, cara, eu não acho que existe nada. É, quando eu falo que não existe nada Next Gen aqui, é, é no sentido, cara, existe um design, uma parada que tá sendo feita em questão de game design que só pode ser feita graças ao poder do PS5? Não, porque até que. Até porque é um remake de um jogo originalmente de PS3, né, gente? Tipo, ou, tá ligado? Não, não uhum. eu
1: tô falando puramente visualmente. Não,
0: assim, sim, sim. Parte sim. Técnica, uhum. assim. não, é. sim, sim. Não, essa é... parte eu acho que teria downgrade, óbvio. Não, é.
2: isso é óbvio, é um hardware inferior. Resolução menor, é... serrilhado, sombra toda quadrada. Né? E, porra, mas isso aí é PC no low, PC no high. Mas isso não vai. Estragar o jogo de forma muito. Uma
1: outra coisa que eu ia comentar: que eu já comentei que eu gostei das animações, mas, cara, as novas animações de Perry ali, de backstab, é algo que é importante pra Souls. E nisso eu acho que eles mandaram muito bem, mano. Eu, eu também acho, acho eu ficaram também. Ficaram diferentes. Ficaram diferentes da original, mas ficaram muito legais. Parabéns, não é isso fácil. É por isso, isso que eu...
2: assusta, porque é diferente. Mas talvez sim. jogando seja bom. A gente tem que. Não, mas
1: eu tô elogiando. Uhum. Não, não, sim.
2: <risos> mas é que é o... é daí que surge a dúvida. O tá, Bruno tá brabo comigo porque eu falei não, que o bloco tá uma merda. É porque é daí que surge a dúvida será que vai ser bom? Hum. Você tem que, tem que jogar para saber, não tem como. Mas tá diferente. Então, o Bruno, o Bruno não quer que a gente fale de Souls, Ricardo. Tá não, que isso? Eu tô, Deixa... eu tô te pegando teu pé, Bruno. Tô juntando os dois argumentos.
0: É, vocês tem mais alguma coisa para acrescentar sobre Demonsoso? gente que é isso, de todos
1: é o jogo que eu tô mais interessado em jogar logo de cara no PS5, mas é, e é, eu acho que essa é a coisa também. Não sei se você vai trazer isso ainda, Lucas. Mas e aí? PS5, vai comprar? Xbox...
0: É, assim, eu, eu, eu tenho que comprar um PS5, né? Tipo, eu trabalho. Tá, tá,
1: pera, pera. Esquece que você trabalha com isso. Vamos fingir eu não comprei por não um compraria nenhum
0: dos dois. Eu não compraria nenhum dos dois no lançamento. É, por quê? Pô, oh, porque eu tenho um PC e eu tô bem. O Demon so... Souls não é o bastante. E o outro jogo que eu queria dar da lineup ali do lançamento, que é o Sackboy, vai ser pra
2: PS4. Caraca, então. Demon Souls não é o bastante pra ti, Lucas.
0: Um jogo pra mim não é o bastante pra eu comprar o um console, Bruno. Não, um jogo não. Não Tô é. zoando, mano. E você, Bruno? Não, não, eu sei, eu sei, mas eu tô dizendo no geral. não é tem é dinheiro, não,
2: Ricardo. Não dá pra comprar não. <risos> <risos> ah, eu queria jogar Demon Souls, uai. Porra, Demon Souls, uhum. mano? Mas não vou gastar 5 mil reais pra jogar Demon Souls, não. Não faz sentido, né? De casa, né? Bom um dia. Tá bom. Será que vai ter uma nova área, Ricardo?
1: Porra, seria maneiro, né, cara? É? Pra quem não sabe, no jogo original, é porque esse jogo ele não é interconectado como Dark Souls, né? Então você meio que acessa as áreas por uma pedrinha num hub original e tem uma pedra quebrada, que tinha esse rumor, né, Bruno, uhum. que... Uma das pedras era um conteúdo, mas foi cortado e tal. Não tinha isso, um rolê Tinha, desse? tinha,
2: sim. Tinha. tinha até arquivos dentro do, do jogo que mostravam inimigos novos, o um nome da área. Tinha umas coisas que não, não saíram no jogo final, né?
1: É, acho que não vai rolar, mas seria tão legal, né? Seria legal. Eu queria e, e,
2: ver o que, e, que a Bluepoint conseguiria fazer exato, com esse universo, saca? Tipo, inventar uma coisa nova, além de um remake.
1: Exato, porque... Porque o que a Bullpoint parece fazer nesses jogos, apesar dela de estar tá fazendo esses remakes, ela parece querer dar o take dela, né, sobre esses uhum, jogos. Ainda uhum. que um pouquinho, ela se coloca um pouquinho, ela se dá liberdade de, de mudar algumas coisas. Mesmo Sim. no Shadow of the Colors eu senti isso, sacou? Uhum. E, porra, uma área nova seria... Cara, seria... mas quem sabe por DLC? Ah, é, não, eu, tô, eu topo. Pode mandar. É. Pô, eu topava pra caralho. Isso... Mano, isso, isso eu acharia irado. Uma área nova com eles fazendo, baseado ali nas artes que tinham, seria irado.
2: Não, é que é que. Pra explicar, são cinco pedras, né, no original? Acho que são sim, cinco. Tá? E tipo, não são pequenas, são áreas grandes. Assim, não, porque sim. Porque é três boss, né? Você passa o primeiro boss, tem um portão, aí você passa a próxima área. Então seria um, uma quantidade relativamente grande de conteúdo. O que, que deixa mais interessante ainda saber como que eles fariam isso. Bloodborne é da Sony também? Não é da Front? Sim, é da Sony.
0: Não é da é a IP é da Sony. Então
1: poderia um dia rolar um, um bagulho desse com a Blue Bluepoint trabalhando em Bloodborne? Poderia. poderia. Um remake? Então. Olha aí, quem diria?
0: É, acho que é isso de Souls, né gente? Ou não? Acho que é isso aí. Vamos para a última revelação e depois a gente tem que falar do, do, do preço, dessas paradas. Eles mostraram o logo do novo God of War. E aí? O que vocês acharam do logo do novo, do novo God of War? É um nome, né? o nome, né?
2: Como diz o Salbit. Salbit
0: se
1: expressou muito bem. Ele foi feliz. É o um nome. <risos> foi feliz nos comentários do É um nome, né? tipo... o nome, né? O comentário do Salbit foi tipo assim. Fó, Aqui está.
2: Gora Fó. Espero que tenham um gostado <risos> do anúncio de Guarafor. Uhum. Marcar o calendário é. 2021.
0: A minha maior surpresa foi com o fato de que ele foi anunciado pra 2021, mas eu não acho que o jogo vai sair em 2021. Eu, tipo, acho que eles vão adiar, provavelmente. Mas sair em 2021 é muito impressionante.
2: Uhum. É, mas não tem é muita crunch, coisa, né, né mano? É crunch, exatamente. A galera tá brava 24 horas, por dia que sai em 2021.
1: A gente tem a confirmação que o Cody Barlog tá trabalhando nele. Uhum tem, ele está no... É porque eu achei curioso, na hora que anunciaram esse jogo assim, já pra 2021, eu falei, caralho, você com a mesma equipe? Porque durante um bom tempo o Rafa Grassetti, que é brasileiro, né, que trabalhou, diretor de arte de God of War, ele tava de férias, me parecia. Tipo, ele tava postando várias, vários conteúdos no Instagram e tal, e faz um bom tempo que ele tá nesse ritmo de fazer muito conteúdo pro Instagram dele e outros conteúdos, né, que me parecia estar um pouco distante por um tempo distante da Santa Mônica, de repente, né, imagino que o uhum. trampo que deu fazer esse jogo, imaginei que ele tava... É, então, é isso, eu vi que o Rafa, ele falou que tá envolvido. Sendo que na hora que anunciaram, eu falei, caralho, será que o Rafa e o, e o, e o Barlog estão envolvidos? O Rafa eu sei que tá, o Barlog eu não, eu não vi se ele confirmou. Ele confirmou, então.
0: Eu acho que ele tweetou
1: também sobre, então eu imagino que sim.
3: Uhum.
1: Ah, que bom, que bom. Pô, não, não aguardo pra caralho,
0: assim. Uhum. É, eu gosto muito do God of War é muito então tá aí muito
1: Agora, coitada desse equipe, hein Porra, os caras os cara lutaram Pra desenvolver aí o primeiro God of War Porra, exprimiram o Playstation Porra, pra um projeto super Difícil eu fico imaginando, porra, cara, esses caras merecem Uma colher de chá, mano, deixa eles trabalhar na mesma engine, entendeu? Só ter o trabalho de fazer O jogo mesmo, sacou? Em vez de Se preocupar, porque eles tiveram Vários desafios técnicos, né? E aí eles vão começar em outro console Porra, vão, nossa senhora Coitado dessa equipe aí, mano, puta uhum. que pariu Vai dar Vai dar trabalho fazer. Fazer jogo dá trabalho, né?
0: Fazer jogo dá muito trabalho. Videogame é foda. É. Não necessariamente no bom sentido. É, não tem muita opinião também, porque é só um logo muito vago, não tem muito o que falar. Tá aí, o novo Guardafore, né, gente? É isso aí. E agora, é, tem as notícias finais que foi basicamente são os últimos detalhes do PlayStation 5 que a gente sabe agora que aqui no Brasil vai ser R$ reais a versão com disco, R$ 4.449 a versão sem disco. A, eles confirmaram que vão aumentar o preço dos triple A exclusivos para 70 dólares, né, 69 69,99. É, eles confirmaram que mais os Morales Horizon 2 e o Sackboy pra, vão sair para PS4 também, vão ser cross gen. E a lineup de lançamento por parte da Sony vai ser Astro's Playroom, que vai vir instalado no PS5, o Demon Souls, que vai ser já 70 dólares, o Destruction All Stars, que é aquele jogo de, de veículo, onde tu pode sair do veículo, a meio de combate veicular assim, de arena, que é 70 dólares também os Morales, que individual é 50 dólares, mas tu pega Ultimate Edition, que vem o remaster original, é 69,99. E o Sackboy, Boy, o Sackboy Boy também é 59,99, porque também serve pra PS4, imagino. E aí, basicamente, essa é a lineup de lançamento, eu acho que é uma lineup forte, a gente pera, sabe que pera, o primeiro vai tem... são de jogos exclusivos, né? Vão ter mais de jogos. Jogos exclusivos, é. exatamente. É, tem mais jogos que não... A lineup line inteira não está confirmada ainda, né? Então, basicamente, isso não, não, a gente não tem essa informação ainda de qual vai ser a lineup completa. Também tem o PlayStation Plus Collection, que é uma coletânea que só se você vai ter God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy 15 The Last Guardian, Ratchet Clank, Infamous Second Son, Days Gone Bloodborne, Detroit Become Human, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat 10, Persona 5, Until Dawn, e o Resident Evil, acho que é o 7, que eu botei aqui, mas o tá o 7. Vão ter, tu vai ter toda essa, essa line-up no PlayStation 5. A gente não sabe como vai funcionar a retrocompatibilidade, então a gente não sabe se o jogo, os jogos vão ter melhorias. A Sony não confirmou, não falou nada sobre. Só que eles vão estar disponíveis pra quem comprar o PlayStation 5 e estiver a Plus. Eu acho que é um lançamento, um tipo, uma line de lançamento forte junto com a Plus, junto com esses jogos. Dito isso, o 79,99 dói, né? Porra, esse aumento dói.
1: Dói. É. Sim, dói bastante. Eu, eu não Vocês tenho tem... mais
0: nada para comentar. <risos> Mas vocês acham que é um bom lançamento? Fora esse 7999, vocês acham que é. é um lançamento forte pro PS5 e tal? É,
1: eu, eu dei uma pesquisada rápida aqui pra ver a lineup do PS1, do PS2, do PS3, do PS4, do PS5. Realmente, o do PS2 chama muita atenção. Eu não acho que é uma lineup muito forte, mas ele não tá, não, não tá tão diferente do que a gente viu no passado, não. Só não. pra vocês terem uma noção aqui, o PS4 lançou com 4 jogos exclusivos, o PS3 com 6, aí o PS2 com 21... O PS1 lançou com 7. Não acho que é, é particularmente uma line-up muito boa, mas tem jogos legais. A parada é que que o que mais me interessa, aí, pelo menos, dessa line-up de exclusivo é o Spider-Man, que tem ainda no PS4. Acho que essa escolha, como eu comentei no início do programa, essa escolha de colocar esse PlayStation Plus Collection me parece ser um pouco uma resposta em relação, pelo menos imedi imediata, né, para o lançamento do console, para o Game Pass, mas é legal. Né? É legal. A gente, a gente não tem ainda informação se a plus vai ser necessária para jogar online, né?
0: Não, uh, não ainda é necessário para jogar online, é confirmado. A gente tem
1: essa confirmação?
0: Uh, Agora sim. A... Você... Não, a tem? gente tem a confirmação que a plus é necessária para jogar online, sim. Uh -huh. A gente tem.
1: É, então eu, eu acho que é isso, eu acho que é dos jogos, cara, eu acho que tem alguns outros confirmados também, tipo o Assassin's Creed Valhalla, né, o Destiny Beyond Light também vem, o Godfall, o Observer, System Redux, que eu joguei, inclusive no PC, que tava, tava com uma demo. Cyberpunk vem alguns dias depois também então tipo, acho que vão ter bons jogos eu acho que Cyberpunk por si só não necessariamente vai ser algo que vai reforçar a lineup do Playstation, mas a lineup de algo next gen, acho que vai ter muita gente querendo jogar Cyberpunk uhum. já num videogame next gen, me parece, sacou? Seja o Playstation ou o Xbox. É isso a princípio cara, eu acho que se eu, eu hoje eu tava comentando com o chat, eu não compraria um Playstation 5 no lançamento não eu não compraria, pelo preço, mas também pelo, pelo que tem disponível até agora. É difícil me imaginar sem um Playstation 5 até o final da geração, porque eu gosto dos exclusivos do Playstation, mas pessoalmente eu hoje, como consumidor eu acho que eu estaria mais inclinado a comprar um Xbox, porque é, o Xbox tem mais do que me faz ficar no PC que é Cara, eu prefiro fazer um investimento pesado e depois não gastar tanto com os jogos, sacou? Então, eu, eu de todos. Eu, eu, sou, eu tenho que ter um PC, eu gosto muito de jogar no PC. Uhum.
3: Então, hoje,
1: uhum. em realidade, hoje, em realidade, eu tô mais investido em comprar, de repente, uma 30-80 do que qualquer videogame. Mas dois videogames. Se eu não trabalhasse com isso, não trabalhasse com nada, tivesse, porra, tivesse que escolher, mano, tô com pouco dinheiro entre comprar uma outra placa, uma 3080, que tá 5 mil também, e montar um PC inteiro, não tô contando só a placa, mas montar um PC inteiro, se eu tivesse com, com a grana apertada, eu acho que eu iria de Xbox, porque o Game Pass, cara... Uhum. É difícil ignorar, sabe uhum. E o Xbox parece ser uma máquina bem forte também O, o Series X Então é isso, é isso Mas assim, não estou desfazendo de nenhuma maneira do Playstation 5 É difícil de me imaginar passando a geração inteira Sem um PS5 por causa dos exclusivos Mas essa, né, essa, esse, esses títulos iniciais Não enchem meus olhos não
0: Tá aí, eu, eu, eu pessoalmente acho uma lineup forte, mas que nem eu falei, não, bastante pra comprar ali no lançamento, eu acho que o primeiro ano em especial, talvez dependendo se de fato o God of War, do, o novo God of War e o Horizon 2 sair ali em, em 2021 e outros jogos que eles prometeram talvez seja mais tentador pegar o Playstation 5, mas é, no lançamento eu não pegaria nenhum dos dois consoles e investiria no meu PC, mas até porque o Game Pass do PC também vai vir tudo isso que a gente tá falando sobre, pelo menos de First Part, Bethesda, etc, né, mas não é uma... eu não acho que nenhum dos lançamentos dos dois consoles é uma coisa que eu compraria agora, até pelo preço, né.
2: Ah é, não. Se eu tivesse um PC só pra trabalhar, não usasse o PC pra jogar, eu compraria um Series X agora, logo no lançamento. Que eu acho que vale muito a pena. O Game Pass tá trazendo um valor absurdo. E mais tarde, se desse, sobrasse grana e tal, eu compraria um PS5 porque eu, eu também gosto dos, dos exclusivos e tal. Mas o Series X seria a minha plataforma principal, sabe? Nessa, nessa geração. Mas como eu tenho PC, eu não vou comprar nenhum dos dois e também porque eu tenho dinheiro.
0: É, Joga no é PC. é isso, acho que... Acho que esse aí é o Café com Videogames número 8, mano, 3 horas e meia. É, eu é prometi no
1: Twitter que eu ia falar de Cyberpunk, mas vai ficar pra próxima, né? Porque a gente é, teve dá, a bomba mano. aí da Microsoft e tal. É, mas
0: basicamente acho que é isso, eu queria agradecer todo mundo, hoje a gente ficou, cara, com uma média de quase 600 pessoas assistindo aí, tá 550. Então eu queria agradecer muito pra todo mundo que esteve aqui ao vivo no twitch.tv barra e também pra todo mundo que vai eventualmente escutar no feed, eu queria deixar meu muito obrigado, é, valeu pra todo mundo que escutou o podcast. A gente meio que teve uns imprevistos aí, uma bomba, com o um lance da, da Microsoft, então foi um podcast meio caótico, mas eu queria, de novo, reforçar o agradecimento. Obrigado por todos os subs, queria reforçar que o Nautilus é financiado coletivamente, então considere apoiar em apoia.se e picpay.me barra canal Nautilus. É, se vocês estão escutando o feed, considere, vir aqui em twitch.tv barra Nautilus, link e acompanhar as nossas lives, a gente faz live todo dia, o Periscope é sexta-noite, o Café com Videogames é segunda de manhã, a, a sexta geralmente é às nove da noite, e o Café com Videogames é todas segunda, às nove e meia da manhã a gente começa, o Periscope é sobre o que a gente tá jogando, e o café sobre as novidades da indústria no geral e eu acho que é isso, vocês querem, vocês querem algum recado final aí gente? Acho que é isso é, foi, foi, foi boa a conversa,
1: agradecer a todo mundo aí que assistiu junto, convidar quem está assistindo por podcast para vir assistir a gente ao vivo aqui no twitch.tv.net, o link que eu acho que rola uma interação legal com o chat, e é isso, muito obrigado aos senhores e todo mundo que está nos ouvindo e nos acompanhou.
2: Valeu gente, é muito obrigado Valeu Tchau. gente, beijos
0: Valeu